0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Mood, o podcast da Game FM. Estamos começando agora no episódio número 141, o último podcast de 2015. Ah. Apresentando os locutores de hoje, somos eu, o Luiz, o Rodrigo, aqui do meu lado, e, e o Olano na minha frente. Jingle Bell, Jingle Bell. É e, papel. sim, o, é, esse podcast vai ser o último podcast de 2015. Hoje. Para sempre. Hã?
1: Esse é, ano. De 2005,
0: esse é ano. 2015, pelo é. menos. É, depois disso, vamos entrar na recesso. Vamos voltar no começo de 2016 com mais tretas, ou pelo menos esperando as próximas tretas que as empresas de jogos é. resolverem arrumar então, pra gente conversar. Elas acontecem sozinhas. Ah, né? cara, é. Tá bem inspirado essa Teve, <risos> eu, eu, tava olhando os, eu tava olhando os podcasts anteriores, né, pra gente poder, pra poder fazer retrospectiva e tal, eu tava vendo, cara, teve muita treta. Teve, teve. muito, tipo, a gente nem precisou procurar temas, sabe? Os temas vieram pra cima da gente. Cara, toda semana tem
2: treta da semana no mesmo, Felipe. Pois é. Hum, toda pois semana. É. Exatamente. É difícil é, não Mas ter, só teve treta. uma ou duas que a gente teve... Ah, não, na verdade, o maior problema era é decidir qual era a treta da semana, porque
0: tinha <risos> Cinco tretas. Sim. E teve, tiveram tretas que se repetiram por várias e várias Pô, semanas. Pô, tiveram que tretas
2: sério? novelas,
0: cara. <risos> novelas. Séries, sagas. Grandes sagas, Grandes sagas. Saga Cojimão, cara. Que felizmente teve um final feliz. É. Por enquanto, né, cara? Até parece só legal e ó. Vai <risos> ter. <risos> o o quando o strikes back, não, não É, que é, que é. o ritmo.
1: <risos> Mas
0: enfim, o podcast de hoje vai ser sobre retrospectiva 2015. Como já é de tradição da Game FM, vamos recontar, relembrar e é, retrabalhar vários fatos que aconteceram em 2015 e o que não faltou foi treta. Pois é. Desde janeiro o da
2: treta, né cara. Desde
0: janeiro até dezembro, 2015 é. foi um ano muito muito conturbado. Aconteceram muitas coisas, mudou muita coisa. Tivemos grandes lançamentos. Tivemos muito bons lançamentos. Tivemos muito jogo merda. <risos> Sim. Mas muito jogo merda. Pois
2: é. é. Cara, mas 2015 a gente pode definir como duas coisas. A primeira é que foi o um ano que a nova a atual geração, na verdade, finalmente Parece que tá prestando. Saiu ah. da portinha. É, ah, saiu é. da portinha. Porque, cara, 2014... A gente, é, 2014. Eu, eu lembro que foi um ano fraco, foi, fraco, foi, fraco foi, em tudo, foi, sabe? Foi, em treta, foi, em jogo. Foi de mão puxada. Foi, foi foda. <risos> Agora, também que não. Saiu vários jogos bons, vários jogos dignos da nova geração. Sei. É, muita coisa boa e muita coisa merda. E outra coisa. A compra do console. É que foi um ano também da treta, cara. Sim. Que ano pra dar merda.
0: 2014 não teve nem de perto tanta treta assim. Cara. Não, não, não. 2014 foi tranquilo. Cara, 2014 não teve nada. Será que era nada? Mas não morreu. E, e o pior, a pior coisa que 2014 fez foi fazer com que a gente não tivesse expectativa nenhuma pra 2015. Mas até teve uma coisa que aconteceu em 2014.
2: Fio Fish.
0: Ah, sim, é verdade. É. Sim. Essa acho que foi a maior treta de 2014. Porque é sempre prazeroso fazer isso filho da puta, né? <risos> é, 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 é. E 2015 não, 2015 terminou e a gente tá cheio de hypes e esperanças pra 2016, é. sabe? Muita então, coisa foda. Não acabou. Pode 2016. 2016. Eu só tô
2: com uma, uma coisa, que são duas letrinhas só, NX. Só.
0: <risos> só. Nenhum
2: hype, é tipo. Curiosidade mórbida, eu diria. E um pouco vingou. Não é não com Mas cara, eu tô achando que vai sair.
0: 2016? São, são outras 2030. Se é ah. square. Mas aí tu vai ver aqui na terra. Na terra square. da banana é. é capaz de peidar um, um episódio já de Final Fantasy VII Remake. Por que, que a Nintendo, a que não pode em dois anos fazer aquela porra daquele? Ah, é jogo? mas aí você que não vai é quebrar. É que é, aqui é Brasil, entendeu? Porra. Então aqui eles
2: vão falar: Ah, eles não tem minha energia elétrica lá, então foda-se, entendeu?
0: <risos> é, por isso que a gente. VPN pra fingir que a gente tá nos Estados Unidos. É, Pô, você precisava é, VPN, VPN e hack de GPS, né? é, Exatamente. GPS.
2: Tu sabe que alguém vai inventar isso, né? Ah, claro que, não que vai, Porque que tinha isso pra Foursquare? square Tinha ah, isso pra Foursquare. square é verdade. Cara. Tinha hack de GPS pra 4Square. Então você botava que lugar do mundo que
0: você queria estar tá, E foda-se, cara. você estava lá. Mas, mas, olha a merda que eu vai fazer, cara. Olha. Tô a <risos> um curto, curto, só com vara curta, cara. Tô curto. É, mas, cara, foi só o WhatsApp ficar fora do ar por 12 horas que metade da população brasileira já sabia das tretas de vpn é, já sabia e a outra coisa nada. é que
2: metade da população precisa de seus nudes pra vpn também né? Tudo tá bem, tá
0: bem, mas aí tem consequência. que é
2: né? a dois dias sem mandar nude, cara pois é, é impressionante não, tem que mandar nude
0: ah, claro que não os hackers piraram nessa, com é, essas 12 é horas mas enfim vamos falando falar. de Brasil, né e falando, 2015, falando de 2015. 2015. 2015 vamos começar 2015 vamos começar 2015. Já, 2015 já chegou pela porta Pera só pela na porta. cara <risos> eu acho que esse ano vai ser muito diferente cortesia né? da Nintendo porque em janeiro ela anunciou que ela está. Ela retirou todas as operações e todo o suporte para a Ruelândia, também conhecida como Brasil.
1: Isso foi uma treta violenta na época.
0: Aí Primeiro é, né? porque.
2: Na verdade. Cara, assim como uma pedrinha num lago, a gente tá sentindo as ondinhas até, até, hoje, até agora. Até hoje, até hoje. Na verdade
0: só piora, né? Tá piorando. É, as ondinhas ficam aumentando, aumentando, já tá dando pra pegar jacaré nessas ondinhas. <risos> tá foda. É...
1: Mas assim, foi uma coisa que veio totalmente inesperada. Foi muito inesperado, porque a Nintendo sempre falava, não, Brasil, olhamos, estamos olhando pro Brasil, vamos fazer, vamos acontecer, o caralho. E nunca acontecia Vamos pro Brasil Game Show, o vai
0: lançar no Brasil babá todas essas é, coisas Jogos
1: em português, o caralho Contratando gente pra, pra tradução de jogo Pra tradução de manual e o cacete Até que chegou um momento que eles falaram Ah, foda-se Tchau, tchau. Dá, dá, dá muito caro <risos> é, Não é. quero mais A cara, justificativa é... foram os impostos Que é
2: meio que fato, é alto pra caralho Mas, cara, me desculpa Pra mim a empresa que merece parabéns, apesar de não ser a empresa UAU. A Steam também merece, mas em termos de Brasil, eu acho que a empresa Microsoft. que mais merece parabéns é a Microsoft. Microsoft. Cara, os preços dos jogos são ridículos. Até mesmo no lançamento, cara, o Halo 5 já tá caindo de preço alucinadamente já. Sim, sim. E os consoles, promoção ah. direto de Xbox One. Di tá toda hora a Xbox
0: One ah, se acha por menos de 1500. Falando 20, sério,
1: a Microsoft foi a única empresa que chegou no mercado e falou, vamos entrar. E vamos entrar pra arrebentar e tal. E política de preço. E construiu Sim. fábrica e, e fez o caralho, lançamento simultâneo,
0: jogo dublado, jogo traduzido. Bundles também. Bundles, bem ah, dublado. Cara, foi, bem dublado. Aqui, o, os únicos bundles de console de decentes que a gente encontra são da Xbox One. A gente consegue Você encontrar é o bundle a Sony, a Sony fica com essa babaquice baba de que,
2: a ah, Playstation 4 é que o produto da Sony é produto de elite. Então é, é desculpa que eles têm pra deixar um preço alto. Cara, é estúpido. É estúpido.
0: Não, estúpido. é outra coisa também. Você vê, aqui no Brasil, a gente encontra o Xbox One do, da, da edição ilimitada do, do Forza. Sim. A gente encontra os, é X os Xbox One comemorativos. Os brancos, os brancos, fodões, aqueles lindos, maravilhosos. Você encontra todos eles, todas as versões. Vai ver se você encontra alguma edição especial do PS4 aqui. Não, não só, acha, importado, só importado. Até encontra, mas importado. No mercado cinza, quando aí é mole, né?
1: Quando eu fui comprar o, o, o meu PlayStation, eu achei o preto por 1400, mas eu queria a edição do Batman né, que é a edição lindona e tal, que basicamente vem com o jogo e a faceplate. Só isso. Nada de é um adesivo. É, que é basicamente o um adesivo. Ok, a edição do Playstation 4, R$ Normal. A edição do, do Batman, R$ Eu falei... É. Foda-se.
0: Batman e o adesivo são R$ é, reais não, 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 Uma coisa que
2: eu não sei até agora é por que ainda não saiu o faceplate... Tipo, no, no Ebay, cara, fez Facebook da Hello Kit não tem, cara. <risos> não, Porque aquela acho. porra é um pedaço de plástico. Pra quem não sabe, o Facebook é a parte Black Piano do Playstation 4. A parte, parte fosca. Você solta e sai o HD. Então aquilo é ridículo de abrir. Então, você pode trocar. A Konami chegou a fazer no Metal Gear, se não me engano, uns fodas, só que vale mil reais só. Cada Eu vi um, um,
1: alguns jornalistas recebendo comemorativo dos 20 anos e tal.
2: Isso, ó. É. Só. é. A
1: gente
0: podia estar tá ganhando muito dinheiro. Por podia estar tá vendendo, cara. Podia
1: estar tá vendendo isso. Porra, eu ia
0: comprar um faceplate. Eu queria também o um diferencial. É Kit. É. Cara, as pessoas gostam de produtos customizados nego Nintendo não entendeu Os japoneses indecis ainda não entenderam que as pessoas gostam, cara Eu não entendo fazer isso, cara, com o GameCube A Nintendo,
2: a GameCube Nintendo fez um o 3DS A Nintendo fez o um 3DS, sai a plaquinha Mas é só pequeno, o pequeno, XL não
0: Caralho, é muito imbecil <risos> isso, Sendo que o 3DS é o portátil que tem mais edições especiais na história é, é, Cada é. jogo tem uma edição diferente do 3DS Existe aqui, Não. Por quê? Um Porque um a Nintendo é idiota Sim. Porque a Nintendo cagou pro Brasil isso. E no final isso. das
2: contas, o que, que isso gerou? Girou falou pau no cu da galera, porque... Aumento de preço estúpido. É, eu consegui comprar, eu consegui comprar o Smash, <risos> eu, eu comprei o Smash, comprei o Mario Kart 8, comprei o Super Mario 3 8, comprei tudo por 120, menos até. Eu é, paguei o Mario Kart barato. na verdade
0: foi 200.
2: Ah não, o Mario Kart é verdade, mas é porque o Mario Kart já tava na época já meio tempo. É. Mas o Super Mario 3D World, o Super Smash, o Super Smash de 3DS, foi tudo 100, 120 reais no máximo. Porque eu pegava nessas promoções aí de do submarino, os o Saraiva, sempre cai de preço, o cupom, porra, era uma maravilha. Agora não, agora esses, esses jogos não existem no mercado normal, digamos assim, e aí já era. Aí você vai ver Splatoon, custa 300 reais, os jogos usados, Lego City Undercover, que era um jogo que você comprava por 60 reais, é um jogo do lançamento do um Wii do do U, você agora não consegue comprar menos de 150, jogo Caralho. usado de Wii é ridículo. Então agora, agora mesmo eu falo para vocês não pe... compraram E as viu? pessoas
0: falando, caralho, consegui uma mega barganha, cara. Eu comprei o Super Mario Maker por 300 reais. <risos> pois
2: é, não, mega é eu barganha. Eu vi gente
0: comemorando que tinha comprar o Super
2: Mario 3D World por 250 reais. o que isso? Eu paguei 120, cara. Pois é. E tipo, lá e fora... E muito mais próximo é. lançamento. <risos> então assim, não dá. Inclusive eu não tenho Splatoon. Queria muito comprar o Xenoblade, não vou comprar. Não sei nem se vou comprar quando você comprar zero do Wii porque se continuar nessa política e com o dólar desse preço... Como, cara? Que que fudeu... E isso vale aí fudeu pena.
0: as pessoas que tem 3DS, porque <risos> tudo ficou muito mais caro do 3DS. É, eu não comprei nada. Com para Nintendo. Nintendo é imbecil, não vale a pena você comprar nada digital. É. Não vale a pena. A eu porra do o jogo fica preso no console, caralho.
1: Pois é. E o dólar disparou de novo, né? Eu não sei como é que foi. Como é que acabou o mercado hoje, mas hoje às três h 30 tava mais 4 reais. De tá, ah, de novo? novo. Tava.
2: Ah, Lembrando que a,
1: a Dilma mudou o bicho fazendo.
2: Ah, tá. Então aí perdeu pronto. confiança. É, toda vez subiu só só foi merda, né? Mas enfim. Isso também foi pra coisa que aconteceu no ano de 2015, que foi a caralha do dólar.
0: O ano foi inteiro, ser. o dólar começou cara. a subir. Assim, a crise econômica é uma coisa mais ou menos já planejada. As pessoas que já entendem bem de economia sabiam que o ano 2015 ia dar merda. Sabiam que ia dar Tanto merda. Tanto que deu,
1: né? É. Tanto que deu. Deu. Deu é... com violência.
0: Deu com violência. Em parte foi culpa do, das políticas do governo, em parte foi culpa de fatores que fogem do controle de todo mundo. Mas isso não vem ao caso. A questão é, deu pra dar merda esse ano e o dólar duplicou de preço, o que fudeu todo mundo. Fudeu todo mundo. Ninguém se saiu bem nessa. Ninguém. Pois é. ah, ah, nem o, o pobre deixou de comprar, é, comprar comida e o rico deixou de viajar cinco vezes por semana, agora viaja só uma vez por mês. Entendeu? Todo mundo se fudeu nessa história. Se der. Se der, exatamente. <risos> e pra quem gosta de console da Nintendo, quem gosta de jogo da Nintendo, se fudeu mais do que todo mundo. Sim. Porque é impossível você encontrar é jogo. Eu nem só jogo da Nintendo, né, cara? compra digital, eu não tenho feito mais
2: nada. A Steam... Apesar de ainda estar com os preços deliciosos. Sofreu aumento, sofreu. De preço. Aumentou. Sim, aumentou. Ainda aumentou. assim é pouco. Caramba. E a Microsoft para mim também de novo é que tá de parabéns, porque ela ainda o dólar na Store brasileira ainda é R$2,00, reais Sim. Ainda. É, é, ainda ainda, dois, ainda dois, é dois, dois reais Sim. Então assim, dá para estar aproveitando. Eles estão segurando, eles estão segurando. Pô, eles estão segurando para caralho. Mas por quê? Porque quer pra caralho. <risos> E caralho. cara, confiamos, a versão digital não gera gasto nenhum para eles. Você ganha uma cópia de uma coisa que já existe Que é tipo sim, virtual sim. Você então, não teoricamente, gasta na distribuição é, Por que, que o digital tem promoção tão absurdamente mais barato é. É, Desconto maior que
1: foda-se E aqui no Brasil o digital só é o mesmo preço do físico Por pressão das é, Varejistas que vendem jogos Pois é Porque quando começou o negócio de Venda digital é, Os preços eram bem, bem mais é, Deliciosos Os preços eram bem mais, mais baixos depois que houve essa pressão dos varejistas, é que o preço subiu e ficou equiparado ao jogo
2: físico. Então, comprar um jogo físico ou comprar um jogo digital não faz diferença, porque o preço é o mesmo. e sabe o que é mais idiota do no caso 3S da Nintendo? Essa porra da Nintendo no Brasil. Os jogos que tinham no Brasil eram o mesmo preço da loja. Os jogos que não tinham eram para os Estados Unidos convertidos. Sim. Ou seja, sei lá, você tinha o um Smash, que custava, sei lá, 150 reais, 200 reais. E você tinha, sei lá, um outro jogo qualquer que não tinha, aqui que era tipo. 50, 60 reais, porque era equivalente ao dólar. Cara, Esse. é muito estúpido <risos> sério. Muito estúpido.
1: É porque eu não tinha é, parâmetro pra ele. Não eles. tinha base de é, comparação. Então. Base, Enfim,
2: então aquela coisa que a gente fala, eu já vou até adiantar aqui. Por exemplo, Pokémon Go. Pokémon Go, cara, o pessoal tá com hype do caralho, mas vai com calma. Tudo bem, rolou um boato dizendo que ele não ia funcionar no Brasil. Isso foi só boato. Não, isso é boato. Eu acho que vai funcionar porque o Nian, a Niantic é, fez o ingresso. O ingresso tinha coisa no Brasil. Coisa tinha portais no coisa coisa Brasil. Caramba. Então eu é possível que o Pokémon Go funcione aqui também. Mas. É aquela história, não, talvez não tenha em português, não tenha nada do gênero, porque a Nintendo, não sei agora, né, depois as coisas aconteceram, mas ela ignora o Brasil, entendeu? E sempre ignorou. Eu não acho que em 2016 foi mudar. Eu acho que a Nintendo vai continuar fora. A não ser que com o NX a coisa mude, duvido. que eu também duvido, mas nunca se sabe, né? Enquanto eles não montarem fábrica aqui, eles não vão,
1: não vão ter vantagem em atuar no mercado brasileiro.
0: E pra eles poderem <risos> ver que o mercado brasileiro realmente é uma grande vantagem, eles têm que tirar a cabeça do rabo dos de japonês deles e começar a olhar pra fora do Japão. Coisa que a Nintendo não vai fazer. Não, não, vai, não sei, cara. Não Vamos ver. A gente vai
2: falar hum. mais da Nintendo dos acontecimentos daqui a pouco.
0: Tá bom. É... Uma coisinha rapidinha que aconteceu em janeiro também, que pelo menos deixou muita gente aqui no Brasil triste, foi que a, a COG... É... Oficialmente fechou o Grand Chase o Grand Chase não existe ah, mais sim, a... Isso foi logo no comecinho de janeiro Aliás, foi no finalzinho de janeiro, na verdade E deixou muita gente triste pra caralho E teve aquele negócio que a Level Up tentou Pegar comprar. os direitos da Kog Co... da, da Tentou Cog, comprar o Grand Chase, né? É, pra poder manter, porque o Grand Chase dá dinheiro pra caralho pra Level Up E ele falou E aí a resposta da Kog Co... foi o seguinte Não, porque você venderia O seu filho e bem, então eu prefiro matar ele Exatamente, eu é. matar e enterrar ele É melhor
1: cortar a jugular dele E enterrar ele no quintal do que você vender É, isso é...
2: Então, Exatamente, cara é, uso, né? é a criança que tem a bola, vai pro
0: play É, é pois é Não quero mais brincar, tchau Aí levou um pó a bola Filha oh, da, pois da é. puta, filha da puta mesmo é... Em fevereiro Não teve muita coisa grandiosa A não ser o lançamento de alguma coisa Que podia ter sido muito legal, que não foi muito legal foi sei, The Order, em é. 1886.
2: Hum. Esse ano também foi um ano da decepção, cara. É, é. Pois é. Saiu muito jogo merda. Saiu. Muito jogo merda. Isso porque eu Não, acho o Watch foi ano passado, o, o, mas... O The Order foi o primeiro grande
1: broxada. Foi a cara, primeira grande broxada. De The Order,
2: que... Drive Club, Evolve... Tony Hawk? Tony, Tony, Tony Hawk. Rock. Pois
0: é. Teve muito jogo para algumas pessoas, Metal Gear. Para
2: algumas pessoas Fallout. É, Depende é. do gosto não, 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 eu digo o um jogo verdadeiramente ruim que Desculpa, The Order é verdadeiramente ruim sim Não é um jogo, é um filme Tanto que até os negros ficam zoando Ah, vou ver lá no Netflix ver The Order <risos> E cara, o um pouco que eu joguei Eu tenho o The Order, eu não gostei, cara eu Achei um saco é um saco. O jogo é lindo, mas é um saco assim, é o típico jogo que Daqui a nem um ano Ninguém jamais fala no jogo, tu nunca mais vai ver nada Não vai ter continuação, não vai ter porra nenhuma Vai ficar por isso mesmo Porque só mostra que fazer as coisas de qualquer jeito não dá certo
1: Pois é. É uma pena porque era um jogo
2: que tinha potencial para caralho. Não tinha, tinha não, cara. Desculpa, ah, cara, eu vi. Desde o início eu não via potencial naquele jogo. Cara, eu, via. eu vi. Eu é vi hater. Eu via, eu, é hater, vi um... cara. Eu, eu vi, Eu via que jogo... ele podia
1: ser um bom, um bom TPS, sabe? Era um TPS baseado em cover, tava bonitinho. Saiu
2: muito rápido, cara. Eles não anun... ah, A é. foi a Santa Mônica que fez, né? Sim. Que fez God Sim. of War. Cara, eles anunciaram foi na né? 3 de 2014, não foi?
1: Não tenho
2: certeza. Eu, não Eu sei que não deu nenhum ano direito do, do anúncio. E não é aquela coisa de anúncio, tipo a Nintendo, que anuncia o jogo pra sair amanhã e já tá pronto há 10 anos. Não, não é. Eles anunciaram um jogo que nem tinha gameplay, não tinha nada. Então os malucos fizeram o jogo correndo. Tanto que o jogo é uma merda. O jogo é, tem uma mecânica extremamente repetitiva e chata. O jogo é lindo, é a única coisa que ele realmente é. Mas ele é tipo basicamente um filme e você não pode pular as cutscenes. Você tem vários momentos que você é obrigado a andar devagar... De propósito, pra deixar o jogo mais lento. E mesmo assim, o jogo tem, sei lá, 4 horas. Se não fosse por isso, ele até o quê? 2 ou até menos. Porque uhum. o jogo não tem conteúdo nenhum, cara. Nenhum. Não tem... Tudo bem que eu acho até bom, mas não tem nem multiplayer. Não tem nenhum tipo de replay. Não tem nada. Você pode platinar na primeira vez que você joga. O jogo é ridículo, cara. Ridículo. É. Patético. Patético. A única coisa que <risos> é pra mostrar
0: que é bonito. Só isso. É. é gráfico. Isso. Ah, em março, a Electronic Arts já começou a afiar já a foice do ceifador dela. <risos> E ela ah, determinou eh, o fechamento de todos os estúdios da Maxis. Isso,
1: um ah. os estúdios mais tradicionais. Não tem
0: que ter feito muita diferença, né, cara? Porque a Max já
2: tava morta há muito tempo. Né? Já. É, a Maxis... é que nem a, a, a Max só chegar agora e fechar o Rare. Já tá morta, cara. <risos> a gente já... <risos> só, só tá oficializando. É, mas assim, doeu
1: o coração de muita gente. Doeu. Teve, teve muita viúva aí.
2: Inclusive o DC4 saiu esse ano, não
1: foi?
0: E foi, também foi, Não, outra... Foi ano passado. Foi passado. Foi ano passado. Esse ano sa saíram algumas expansões aqui e ali, etc, etc. Mas, cara, The Sims 4, por que foda-se, sabe? Ninguém liga mais pra The Sims 4. Não ligou no lançamento, não ligou durante o desenvolvimento e não vai se importar agora. Pois é. Aí matou The Sims lentamente. Exatamente. Pois é. Foi. foi, foi, foi su sugando, sugando, sugando. Agora é só uma porra da casca vazia. Pois é. é. E da mesma forma que um, uma oportunidade morre, a outra surge. Porque a Nintendo nesse mesmo mês anunciou que ela ia fazer a parceria com a Dena para lançar vários jogos mobile. Tudo bem que o primeiro deles foi extremamente mal recebido, mas isso não vem ao caso. É, e foi na mesma época também que o Iwata, quem o Alan ainda não tinha assassinado, <risos> <risos> sua história, é, anunciou que a Nintendo estava desenvolvendo já um novo console que que é, respondia pela alcunha de Nintendo NX. Foi a primeira é. vez que a gente ouviu falar do NX. Foi Eu, do acho que foi vazamento, não foi? Não, não. Não, 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 não foi anunciado nada, nunca. Eu lembro que era perto da E3, que a gente falou, fudeu, então Nintendo vai mostrar tudo no NX na E3 e tal. Não aconteceu umas foda-se. É. é... Que o Iwata chegou, botou o um pauzinho na mesa dele e falou... Ah, pô... Understand! Tá aqui o console novo da... Tá aqui, vamos fazer um console novo, é isso aí. Valeu o é. valor. Fastelzinho é. é... de flango. Fastelzinho de flango. O... Até agora a gente não sabe exatamente o que, que vai ser o NX. Tem uma porrada de rumores falando que o NX vai sair. Lá, já, já no ano que vem, que já isso. começou a distribuição em massa do console, que já começou do, a ser lançado. Do console não, dos kits. E dos kits, isso. É. Que o kit de movimento já estão é, sendo lançados é. e que não demora. E dentro de muito em pouco tempo, ele vai ser anunciado e oficialmente. Que o console é foda. E que o console é. Exatamente. é... Ao contrário da pica do lato é muito mais grosso. <risos> uh, <risos> vamos falar mais do NX mais tarde, né? Vamos falar do NX mais tarde, exatamente. É. Tem uma coisinha aqui que faz parte de uma grande mega. da, da grande mega saga que aconteceu em 2015. A gente fala dela saga. De não, 2015. a mega saga é esse final. Então deixa é final... Não, então, mas essa... ela começou. Ela em começou março. em março. não importa, a gente pega uma palhaça, senão ficou o tempo todo o tempo pra falar disso, cara. Então a gente deixa ah, pra okay. falar da saga depois. É, então vamos partir logo pra E3. Porque realmente não tinha acontecido grandes coisas até a E3 de 2015. Que. É isso aí, é E3 2015. A E3 2015 chegou, arrebentou todo mundo, porque entrou com uma porrada de anúncios que ninguém tava esperando, entrou com muita coisa foda. Uh, a Microsoft mostrou Rise of the Doom Raider, mostrou o controle elite delicioso Sim. dela, e caro pra caralho também, como a gente descobriu depois. Sim. É. Que tristeza. <risos> Eu queria tanto aquele controle. E aproveitando que a Rare tava fazendo 30 anos também, eles anunciaram pra ser lançado ainda esse ano mesmo. É. Rary Play. Pra mim isso foi a maior surpresa, de longe. Sim. Foi Rare Play. Eu nunca esperava que eles vão lançar isso, cara. Pois é, eu achei, eu achei que eles fossem passar em branco lançar um jogo melhor. Ah,
2: nem não ia fazer nada. Sei lá. Eu acho que a primeira empresa que vê, caralho, nós temos a porra de uma. de uma, uma empresa que tem um milhão de jogos fodas. E a gente tá aqui sentado em cima dos jogos e não fazendo nada. A gente pode ganhar dinheiro com isso. Sim.
0: Inclusive, um dos jogos mais vendidos do Xbox One esse ano foi Rare Play. Sério? É, foi. 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 Bom, não foi aqui no Brasil, né? Porque vai se lembrar da saga do Alan que foi comprar, tentar comprar Rare Replay aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não, mas
2: agora tu já acha fácil, mas na época que eu fui comprar o lançamento, ninguém tinha, ninguém sabia, ninguém porra nenhuma. Ninguém tinha sequer ouvido falar. Não, é, mas é porque, enfim, é Xbox
0: One, né? É, pois é, sim. Nem parece que o Xbox One é líder aqui no Brasil, né? Líder, é. entre aspas. É. Entre muitas aspas. É... Por outro lado, a Sony resolveu inv... resolveu dá uma cozinhada melhor na farofa dela, colocou umas linguiças, botou umas bananas ali, <risos> é, e anunciou oficialmente o remake de Final Fantasy VII, pegando todo, todo mundo, mundo de surpresa, de surpresa até cara. o Tetsuya Nomura de surpresa. <risos> que é o diretor do jogo. Que é o diretor do jogo. É, logo depois, o Tetsuya Nomura, que é conhecido também por fazer Kingdom Hearts e por Final fazer, Fantasy. Fazer não, destruir Kingdom Hearts. Não, ele que criou o sei, Kingdom Hearts. Eu sei, destruiu também. É... Emotizou. Isso. É... Encheu o demo. É, responsável também pelo fenômeno de numerização da Square, ele não tinha a menor ideia de que ele ia ser o diretor do remake de Final Fantasy VII. Acho que o RCM chegou e falou. Ah, faz aí, vai. Cara, é. dinheiro. Dinheiro. Vai dando saco, na cara dele. É, acho que é. pelo menos dessa vez deixou... Ele tomou injeção assim, deixou de ter alergia ao dinheiro. E finalmente anunciou a porra do remake de Final Fantasy VII que, sei lá, 12 é. entre 10 pessoas estavam pedindo. É, e detalhe, é, a maioria
2: delas sequer jogou o set e tá pedindo. Claro, é. pois Não, mas é assim.
1: Uma, a cada notícia de, do remake que vem, eu começo a ficar mais
2: preocupado. É, não, pra mim... <risos> Eu, a minha, eu não tenho esperança nenhuma mais. Pra mim vai ser o grande fiasco de 2016. Saindo em 2016, pra mim vai ser o grande fiasco de 2016. Vai sair em
1: 2016.
0: Acho muito difícil. Eu só preciso, na verdade, de uma informação. Eu tô. Eu, eu por enquanto, eu permaneço neutro. Eu, eu provavelmente vou preferir o clássico. Eu tenho o clássico na Steam, vou jogar o clássico, vou ser feliz. Mas eu só preciso saber de uma informação, que é. O preço. preço. Eu não sei se
2: vai ser tão caro assim, não. Porque Eu esse... acho que vai
0: ser bem barato. Enfim, já adiantando, o... a Square já anunciou que o remake de Final Fantasy VII vai ser dividido em episódios. O que deixou muita gente feliz e muita gente estressada. Este, isso é a... a desculpa da Square foi de que um jogo muito grande, refeito, em gráficos dessa geração e com mecânicas novas, ia ficar muito caro e as pessoas teriam que esperar até 2018 pra poder jogar. Que droga. Que merda! E aí, por... e aí como a Square é muito boazinha, ela vai dividir em episódios pra todo mundo poder jogar um pouquinho de Final Fantasy VII. É, todo ano. Cara, isso é bom e ruim,
2: porque o Final Fantasy XV, por exemplo, tá demorando tanto pra sair, quando ele sair, a próxima geração já chegou, sabe? <risos> então, assim, ou você faz um jogo realmente com muito amor e carinho, que talvez Final Fantasy XV... Pelo menos eu acho que finalmente eles vão acertar no 15 Eu também acho. Agora, fazer tudo correndo assim, cara... Não, o 7 tá corrido pra cacete. Porque ele foi no anunciado... O 7 está pronto, vale lembrar. É, exatamente. O já tá pronto. É isso então, assim, não tem muito o que fazer de errado. Mas eu tenho certeza... Mas, assim, Cara, eles Bom, anunciaram
1: nega. o jogo agora, esse ano,
2: em junho desse ano, e a, a estrutura dele já tá pronta. Cara, mas não é tão difícil. Não, para pensar, o jogo já tá com a história pronta, os inimigos já estão prontos, a As... mecânica já tá pronta. Mas tem um monte de atualização, cara, que precisa fazer. O jogo, se, se você bem lembra, ele não tinha diálogo. Era um jogo mudo. E você acha que
0: vai ter? Sério, o Rodrigo, Foi você? 7, Vai, vai. Trailer, tem que ter, cara. Tudo? Não, vai ter voice acting em tudo. Tem que ter. Absolutamente Nego não tudo. vai é o lixo, vai não. torcer o nariz. Cara, no trailer, no, no último trailer, você não viu? Tinha o voice acting nojento da Square Enix, que a gente já não. tá mais do que acostumado. Que não. tem Final Fantasy X, que tem Final Fantasy XIII. Ah, 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 o é, vai
1: exatamente.
0: torcer o nariz se não tiver voice Cara, eu tô... Porque as pessoas já e falando. Puxa, é muito
1: legal
2: você estar eu aqui. Eu vou torcer o nariz se não tiver cena do Cláudio sendo comido pela
0: galera. Vai ter, cara. Vai ter o Claudio sendo comido pra te satisfazer la Relaxa. É... <risos> Assim, também uma coisa que me deixou preocupado foi que o Square disse que ia colocar conteúdo extra no jogo e expandir a história e colocar seja, mais coisa. coisas. Ou seja, todo novas. mundo sabe que vai ser um certo DLC pra salvar uma certa pessoa que vai só estragar um certo jogo, né? Nem vou falar. É, por acaso, não. se essa pessoa for salva, meio que o jogo todo é estragado mesmo. Mas é, eu lembro que a última vez que eles tentaram pegar uma obra-prima e colocaram mais conteúdo extra, foi Chrono Trigger e eles só cagaram. Pois jogo, é, entendeu? Porque os Dungeons extras só saem pra ligar ele a Cronocross, que é uma porra de uma mácula que eu não quero nem lembrar. Mas enfim... É... A <risos> mácula. 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 A palavra do Sim. dia é mácula. palavra do dia. É... Enfim, eu só quero saber quanto vai ser a duração desses episódios e quanto vai ser o preço disso. Porque dividir em episódios não significa que cada episódio vai ser 15 dólares. É, se fosse uma empresa séria e legal, seria o valor equivalente. Mas
2: como é Square Enix,
1: eu acho que você vai, no final, pagar o dobro do valor do jogo. Sim, mas é exatamente isso.
0: Porque, assim, Você vai pagar de... entre 10 e 15 dólares por episódio.
2: Porque você... E vão Porque... ser o quê?
0: 20 <risos> ah, episódios. 10 episódios. O jogo com a mais. qualidade gráfica deles e tal, e o caralho, não acho que vai ser tão barato assim. Apesar de eles estarem fazendo Unreal 4. Hum... Apesar de estarem fazendo o Unreal 4, que é uma engine bem mais barata do que a Luminos, que eles gastaram zilhões Entendi de dólares... Entendi por
1: que eles não fizeram na Luminus, Eles têm essa porra dessa engine pra quê? Porque
0: eles olharam a Luminos e falaram... Hum, a Luminos é um lixo. Olha, temos a <risos> Unreal que é muito melhor.
2: Não, lixo, deve ser o um cu voador pra programar. Cara, Sim, os criadores é. de limbo já falavam... O maior erro que nós cometemos foi ter criado uma engine própria. Porque como eles criaram uma engine própria do zero... Eles tiveram que portar pra todas as plataformas do zero e falou que foi um inferno. Sim, eu sei disso. Então ele falou, o próximo jogo, que até hoje não saiu também nem sombra do jogo, né? É. No pano, <risos> Sem querer fazer o trocadilho, mas... Então, assim, a Square Enix foi investir, já tem o Real 4, que é uma pica grossa, e ficou investindo na porra de uma engine delas, que gastou
0: uma fortuna, e saiu pra quê? Absolutamente nada. Porque, não, Enfim. É, eu tenho... é, a Square não fala, porque ela não gosta de falar das merdas que ela faz. O que faz com que ela seja uma empresa muito menos respeitável no, no, pra mim. Sim. Mas eu tenho certeza que boa parte do atraso do Final Fantasy XV foi problema com a End. Foi. Deve ter, sido. deve ter sido. problema com a End, porque não é possível. Deve ter sido. Porque a única coisa que eles mostraram foi aquele tech de um maravilhoso lá. E
1: mais nada. Sim. Uh, o pessoal da Square UK também odiava a, a Luminous. Eles não, falam, não, não não, queriam trabalhar com a Luminous de jeito nenhum. É,
0: pois é. Pro, deve ter sérios problemas. Entendeu? Não, não adianta. Hoje em
2: dia... Eu
0: quero tem, saber... Tem
2: a Quando é que vai cara. ser aquele jogo que foi o trailer mais mostrado de todas... Todo o ano foi Agnifilógrafo. Ah, <risos> cara, foi o, esse jogo tá muito foda, cara. Pois é. Tô esperando Isso sair é muito agora. muito foda assistir esse jogo, né?
0: Toda hora sai é. um novo trailer. Isso é verdade. É, e a outra coisa, que depois a gente fala mais, que também pegou todo mundo de calça baixa, foi... O, a Sony anunciar oficialmente uh, usar o tempo de apresentação da Sony pra uh, uh, lançar oficialmente o Kickstarter Edition 3. O que era Sim. o que tava todo mundo querendo. Entendeu? O que as pessoas não queriam era sacanagem não, que o foi... Susan tava tá fazendo com o geral. Foi duas porradas, na lapada só, né? Tipo. Foi, na verdade foi, foram
2: foi três. Porque tá, tem The Last Guardian também. Que ah, ainda existe. Cara, é. O Acho gráfico que... de PS3 e tudo. Isso, é. Mas... The Last Guardian. Tipo, três jogos que todo mundo só zoa, que tipo, nunca ia sair. Shenmue 3, Final Fantasy 7 e The Last Guard E os três vão sair na mesma produção da. É aquele
1: jogo que foi baseado na, no, no Tech Demo Cara.
2: Como é que é o nome do jogo?
1: Beyond. Da e...
2: Quantic Dream? É. é. Tem um nome agora, é. é Bronx, Chicago. Beyond, alguma coisa assim. Não, é. Beyond não. Não, não. O novo da cara é Chicago, alguma coisa. O nome de uma Detroit, cidade. É. Alguma coisa? Detroit ou Chicago, o nome de uma cidade. <risos>
1: É o nome da cidade. acho que É um é nome mesmo. horroroso, de se de passagem. É, eu concordo. Mas também foi, eu fiquei bastante surpreso porque eu não esperava que fosse levar a sério aquele deck dele. Eu já tinha falado que não ia sair nada dali.
0: E saiu. E eu achei a história muito interessante. Isso é verdade. Até outra coisa que eu tinha esquecido também. É, o Kickstarter de Shenmue 3 foi lançado. Uh, ele arrecadou milhões. Literalmente em apenas, sei lá, 24 horas, 48 horas. para depois a Sony dizer que vamos apoiar totalmente o projeto do senhor Suzuki. Mas aí sim. a gente vai falar das que tretas daqui a pouco. Mas a gente vai é. falar das Kicks daqui a pouco. E a SEGA também depois chegou e falou que também tá apoiando o projeto. É, pois é. Mas aí a SEGA quis em relações públicas com é, isso bem, também, né? né? Ao invés de lançar logo o 1 e 2 HD, né? É. Calar, Calar a, a boca. boca. Puxa, estamos pensando talvez um dia, quem sabe, não sei, lançar o 1 e 2 HD. Não sei. É porque eles sabem o que Toda vez que alguém fala Shemui, eles já pegam me acusa e dão uma porrada na cara do maluco. Entendeu? Que pariu. Todo mundo sabe que Yakuza era pra ser... É, Shemui, Só que... Yakuza. Entendeu? É, antes da gente falar da outra grande porrada que todo mundo, que todo mundo tomou em 2015, vamos falar de, da, de uma das grandes surpresas também que aconteceu em 2015. Uma porra que ninguém esperava de um joguinho que ninguém esperava também que foi... Rocket League, melhor o melhor jogo de esporte de 2015, de 2015, provavelmente o melhor de 2016, provavelmente o melhor de 2014 <risos> também. 2014? Eu sei, claro. Ele é tão foda que ele pega retroativamente. É... Né? <risos> é... Rocket League foi lançado, a Psyonix lançou o jogo e... Lançou simultaneamente de graça na PlayStation Plus pra todo mundo aproveitar. E foi a melhor coisa que eles podiam ter feito. Foi a melhor coisa que eles podiam ter feito. A, a Plus tava, tava numa época, na verdade, a Plus ainda está numa época de que não saiu porra, não tá saindo porra nenhuma decente. Vacas pra ela. magras. Vacas magras, sim. Ah, tá, a Plus a, de 2015. A Plus é live, né, cara? Apesar que
2: vocês estão sabendo que já foi anunciado oficialmente em janeiro, ah, que o na live. Sim. Pau no cu de quem comprou, né? <risos> mas, porra, aí já tá começando a ficar bom. É, quem pô, sabe se é.
0: é a Sony não dá uma coçada, né? Ah, é desse lance que é Nheca e Killzone. Nheca e Agora nem quero mais esses jogos merda aí. É, mas enfim. O... A, a PS Plus foi meio merda esse ano, de uma forma geral. A Live também. A Live também não ficou muito atrás. Aliás, a Live não, também não ficou muito na frente. Mas... A melhor coisa que a Sony podia ter lançado na PS Plus Foi Rocket League, com certeza Pegou todo mundo de surpresa O jogo é maravilhoso Mas foi o único jogo que eu não peguei Puta que pariu Caralho, eu vou está muito
1: mal. <risos> Dei muito mole, cara Fez todas as escolhas erradas ah, é, Como é, assim,
2: eu... não pegou, cara? Eu não
1: peguei, cara eu... eu Sei lá, passou em branco Eu achei que eu já tinha Todos... pegado Todos os meses, E aí um cara, dia eu parei Pô, legal,
0: vou jogar E aí eu... né
1: não tem Não, não fui.
0: E... O jogo foi um super ultra mega sucesso, porque todo mundo na Plus pode aproveitar, jogou, viu que é foda pra caralho, contou pra todos os amiguinhos, todos os amiguinhos ficaram loucos, comprou pra caralho o jogo, o jogo custou 2 milhões de dólares, a Psyonix já fez 50. Cara, pois eu é. comprei ele de novo na Steam, um dia que tiver eu uma, uma ceia boladona, eu compro. Eu comprei ele na Steam, com certeza eu comprei ele na Steam pra ficar jogando. E eles ganham dinheiro com DLC também, que os DLCs são só cosméticos. Sim, são só cosméticos, tem muitos modos de jogo gratuitos que
2: foram adicionados logo depois. Eu estão fazendo o jogo da maneira certa, é um jogo bom, simples, bonito, viciante, viciante, tem uma jogabilidade super simples e qualquer um pode jogar com um dubstep e qualquer um pode jogar mesmo na né? época que a gente jogava não um tinha dubstep porque a gente chegou com o Rodrigo trouxe o controle com a galera gente que nunca tinha nem jogado PS4 na vida ficou jogando Rocket League e se divertiu Isso então assim, aí. é um jogo simples e como falei, os DLCs que fez também não é certo, é cosmético quem quiser comprar, compra pra botar um chapeuzinho quem no não carro quiser, não vai fazer diferença quem quiser nem não nem. compra, porque não vai fazer diferença perfeito, não é tirar conteúdo né EA ou outras empresas que você tira conteúdo do jogo. Aí a gente é. vai chegar lá. Se a com um certo jogo de Star Wars, fizesse isso, de ah, você pode comprar roupinha de Stormtroopers diferente, mas o jogo todo é de graça, o resto, o DLC. Cara, ia fazer muito mais sucesso. Certo. Se você
0: quer jogar com o Luke, você pode ter comprar a roupinha do Luke do quarto filme, a roupinha é. do Luke do quinto filme, a roupinha é. do Luke do sexto Ou filme. Foi então tua roupinha do Luke lá o no, no filme. bichinho lá da é. Neve que Exatamente, o é o Luke. Com, né? Não, não né, né, é Tontão? É, Tontão. Pode mudar a cor do ah. seu sabre Pode mudar a cor do seu sabre. Pois é, coisa Eu quero, eu quero ter um sabre rosa. Ok, tem um sabre rosa. Da Hello Kitty. É, é, o meu faceplate da Hello Kitty. <risos> Por que não, sabe? Porra, tem que dar essa opção de jogadores. As pessoas se amarram nisso. Sim. E o que tu vai gastar? Tu vai gastar nada. Tu Exato. vai pagar, sei lá, meio salário pro artista, fazer aquela merda e upar no servidor. Acabou. Pois, pois é. É. Porra, tomar no cu. E podia ter lançado o jogo completo. Podia, né? Pois é. Ah, tem. ah muitas coisas podiam ter feito certo.
2: Cara, Custa Pô.
0: nada. A Nintendo uma bela porrada logo depois disso. Mas uma bela porrada mesmo, mesmo, mesmo. Primeiro vamos falar do clube Nintendo, que ele foi desativado nessa época. Ah, julho, é verdade. Mas é, calma. Isso aí tudo faz... Aquela história da Dena isso tudo faz
2: parte da reformulação da Nintendo, que já estava começando a ocorrer. Sim. E depois de certos acontecimentos, talvez aconteça de uma forma mais violenta, quem sabe. Sim, sim. Mas tudo tem a ver com a NX e as preparações da Nintendo pra
0: entrar na briga de gente grande. Ah, mas eu não é. falei que a, a, a morte do clube do Nintendo era uma coisa ruim. Porque eles vão substituir pelo Nintendo, se não me engano é também. Que, é né? que já tá em fase de teste no Japão, se não me engano. As pessoas já podem começar a criar contas por lá. Que é um sistema de contas unificado. Caralho, bem-vindo ao século XXI, Nintendo. Bem-vindo à sexta geração de videogame, sei é. lá.
1: Bem-vindo ao 2006. É... <risos> É onde 26, ela, cara, ela finalmente 26.
0: vai criar com, vai ter um sistema de contas unificado para todos os aparelhos. Finalmente talvez valha a pena você ter comprar digital, eu entendo, que eu acho que é o que todo mundo precisa aqui na, na Ruelândia, porque Sim. não rola comprar Mario Maker por 300 reais, não rola. Não, não rola. É É só não fazer bloqueio de região É só fazer bloqueio de região Que é uma coisa que, pô, tá, tá difícil Bloqueio cara. de região tem no console,
2: até hoje tem bloqueio pois de é. região na porra do Gamepad
1: Pois é Por quê?
2: <risos> pra quê? Porque o mercado de Gamepad que não existe é muito... Sério, toma no cu, né Ah, na cara? verdade não existe
0: mercado de Gamepad no Japão No Japão eles vendem separados Ah, separado. fode, pô <risos> Fode a gente fala que é Nintendo idiota, entendeu? Eu puto Toma no cu fazer um outro Nintendo
2: idiota de é. é. Dessa vez com o título certo o... Não, vamos ver, quando a NX sair, a
0: gente Sim, diz, que se, se
2: for uma parada, tipo, tu enfia, você tem que sentar num console pra poder jogar, aí, mano, a gente vai entrar na
0: internet de óbito. 2016 promete. Exatamente. É, mas antes, vamos falar do, do, da grande porrada que a Nintendo tomou nesse ano, que, na metade do ano, que foi a morte do Satoru Iwata, ou como o pessoal da Game FM aqui gosta de falar, o assassinato do Satoru Iwata pelo covarde Alan. <risos> Eu não fiz nada! As pessoas <risos> têm provas, elas desenterraram trechos gravados de fascinas <risos> antigos. <ou> seja, você só <risos> chamar alguém para matar ele. Falando que <risos> tinha que contratar alguém pra matar ele, que o Iwata tinha mais que morrer, firada da puta viada. Porque
2: ele não sai, não ia sair. Porque a questão é o seguinte: vamos lá. Só me defendendo. O Iwata é um programador, é um cara muito foda. É um programador muito foda. Ele fez muita coisa boa, não só pra Nintendo, como para o mundo dos games em geral. Porém, como CEO, ele era um excelente programador, entendeu? <risos> ele era um merda como é. o CEO. Foram poucas coisas realmente que ele fez que foram realmente boas. Ele ajudou na, na, no desenvolvimento do Wii do DS? Sim. Mas eu acho que ele deu um pouco de sorte. Porque o Wii só vendeu o que vendeu por causa dos controles de movimentos. Se ele não fosse por isso, ele não ia ser é. o que ele foi. O DS vendeu porque ele era mais portátil. Eu não acho que o DS... Nunca achei que a tela dupla, tela dupla DS fosse o diferencial do, do DS. Não é. Nunca foi, não e eu acho era. que a pirataria até ajudou pra cacete. O, o diferencial do, do console é jogo, é, é isso. Porque o diferencial do DS não é a porra do, da segunda tela. A segunda tela para mim sempre foi um gimmickzinho. São poucos jogos que realmente fazem uso, e foi mal jogo. Eu acho um saco ficar jogando com a porra da Stylus. Então assim, pra mim o DS nunca teve um grande atrativo assim, como além dos jogos. É, não, claro, além dos jogos, mas tô dizendo que em sei. termos de... Se o Vita, ou até o PSP, tivesse uma boa biblioteca de, de jogos, com certeza a história seria diferente. É porque o Vita, que para é o problema do PSP, que é... ele é poderoso demais. Esse é o problema. Isso torna ele caro e torna o desenvolvimento
0: dele um nebuloso. Que é o mesmo é um problema do Game Gear também.
2: Ah, é, o Game Gear tem outros problemas, mas o problema do o Vita... O Game Gear
0: era tão picoroso que ele comia todas as, suas, as pilhas da sua casa. Ah, não, sim, é, não Mas eu vi o que o Vita, inclusive <risos>
2: hoje, esse ano, eu diria que foi um ano de morte oficial do Vita. Apesar dele ainda estar sendo... não foi descontinuado, mas para mim, o um ano de morte oficial dele foi esse, porque não teve nada esse ano para ele. É... é simples, ele cai na, naquele, naquele buraco, naquele ponto Uncanny Valley lá, que é entre portátil e um console, em termos de poder. Sim. Ele é tão poderoso quanto o PS3 quase, um pouco inferior. Uhum. Então, talvez agora, se ele tivesse saído agora, na época do PS4, talvez tivesse interesse, porque ia sair muito remastered pra eles, ia sair muita coisa. Mas esse ano é uma época que não só era muito caro, como... Ele era quase igual ao console de mesa que tinha na época
0: para o PS3. Então não tinha por que você Ixi, comprar. Isso, lançou numa época que a Sony tava um marasmo do caralho, porque não tinha jogo. Pois é, então o assim... O Vita começou com os títulos de lançamento muito bons e parou. E parou.
2: Mas é aquela coisa, não compensa, o desenvolvimento é muito caro, sendo que você vende jogo pelo mesmo preço 3DS, que é 40 dólares, e o desenvolvimento é muito mais caro, uhum. e por isso você... É mais complicado, então o Vita se tornou não um a mais, entendeu? É, se tornou um, 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 um fardo, na verdade. É, o Vitor eu acho foda, eu tenho, eu acho que esses jogos que tem, a maioria dos indies que tem pros dois, é excelente. Eu acho ótimo poder pegar o meu save e, e cagar, e viajar, e levar. Isso é muito Sim, bom. Exatamente. Só que isso não justifica o valor dele, entendeu? Sim. E ele é um, ser é um controle glorificado de PS4 também não justifica o valor dele. Então, tipo, é legal, mas... quanto
0: 3DS tem preço
2: e é, também tem jogos legais. Teve, é. o preço começou mal, mas melhorou bastante. O New ah, 3DS dia, saiu esse dia, ano. Hoje em dia qualquer um compra um, de, um 3DS. O New 3DS saiu agora no meio pro final do ano e ok, também não vi grande melhoria. A Nintendo não só acho que é só dois jogos, eu acho até agora, exclusivos para New 3DS e eu sinceramente acho que ela já desistiu. Eu acho que tanto o, o Xenoblade quanto o outro jogo lá que saiu... Cara, foi um erro... Meu. Grotesco. É o grave, é grave. A Nintendo não aprende, cara. É o gravíssimo. É grotesco Cara,
0: ela, ela, ela fez o New 3DS ser a mesma coisa, ser da família do 3DS, apesar de ela ser um console completamente diferente, ele é um portátil diferente, muito mais poderoso, com muito mais opções de controle, e ele chegou e falou, ah, vai ter jogos que são exclusivos dessa plataforma, que é a mesma coisa do seu jogo, mas vai ter alguns jogos que você não vai poder jogar no seu, jogo, no seu portátil é, antigo, bom, beleza? Porque quando o
2: DSI saiu, ele tinha um DSI <risos> Enhanced, que é o quê? Quem tinha o DSi, tinha gráficos melhores, jogabilidade melhor. Beleza, isso é vale. Então, para o Xenoblade, podia sair em de pro 3DS. Pro New 3DS. Então, ele sai com gráficos fodos, mas aí quando jogar no DS, com o gráfico inferior, o 3D pior. Tem a questão também da morte do 3D, que eles, basicamente, estão cagando pro 3D hoje em dia, do 3DS. Que bom, né? É. Então, assim, não sei, o NX, a gente vai falar dele um pouco mais pra frente, mas voltando ao Iwata, é... O Wiwata, eu diria que ele, tirando o Wii e o DS, que venderam muito, eu acho que ele fez mais mal do que bem para a Nintendo. Entendeu? Ele afastou a Nintendo mais ainda das história de pares. Ele criou ainda mais esse estigma de que a Nintendo é videogame de criança, de que é inferior. Ele criou ainda mais essa coisa de não, a gente não precisa de gráficos e não sei o que, e foi ficando cada vez mais para trás em relação aos... A
1: concorrência. a
2: concorrência. E o Wii, apesar de ter vendido muito, não vendeu nada em termos de jogos, quase nada. O número de vendas de jogos do Wii é patético. É o jogo principalmente mais entre do Wii party. Sport? Não. A nisso, vê, principalmente entre third pares A diferença do Wii Sport pro segundo colocado é muito grande. Que acho que foi o Galaxy, se não me engano. Por quê? Porque nem o pessoal comprava e só jogava o esporte Então, assim, é, criou uma série de shovelware que você nunca viu antes na vida, tanto para DS quanto pra Nintendo. Uhum. Justamente que a Nintendo tanto batalhou nos anos 80, que era ter jogo merda no console, ela foi flodada. E não é que nem o PlayStation 1, que tinha um bando de jogo, mas tinha muito jogo bom. Não, a, a Nintendo tinha passou a ter muito, muito jogo feito merda. Feito de qualquer jeito.
1: Sim, mas é. tá
2: muito jogo. Então, assim, é, criou um estigma. E o ata com as suas é, políticas japonesas dracônicas, criou muitos problemas. Do tipo, o Wii ainda tem entrava de região. O gamepad é um elefante branco. É um videogame bosta de um modo geral. Entendeu? O sistema dele é fraco. O hardware dele é razoavelmente decente, mas só. Gamepad foi um erro, o preço foi um erro, os jogos não existem praticamente pra Wii U. Também o Wii U foi uma falha absurda. O New 3DS, na minha opinião, também foi meio que uma falha da Nintendo. A maneira como foi, eles foi, foi. fizeram. É, 2015
1: foi um ano muito ruim. Não criaram
2: entrar. dois analógicos, fizeram aquela porra daquele
0: thumbpad ridículo. Então assim. Se encontrar a distribuição meio zoada aqui no acidente, né? É, não. Ah, vai ser o New 3DS, legal. Ah, mas só o XL. Pois não, é, não, e sem carregador.
2: E sem carregador. Então, assim, essas burradas todas, você pode atribuir ao Iwata. Ao Iwata. Ele foi, um, nesse, como eu falei, como o senhor ele foi péssimo. Ele deu sorte com o Wii U3DS, que, de certa maneira, teve um input do Yamauchi também, não foi só 100% dele. Sim. Mas, tudo que ele precisou fazer para administrar a Nintendo, ele errou. Quase todas as vezes. Então, assim... A minha, o motivo de eu ter raiva dele De eu ficar com rage é porque o que eu falei Eu gosto do mundo da Nintendo, uma empresa que eu admiro Que tem um potencial absurdo E é triste você ver ela ficando pra trás por burrice Não é nem, ah não, porque os tempos mudaram Ah não, porque as pessoas não compram mais Jogo da Nintendo, não Burrice o próprio, Os amigos são uma das coisas mais inteligentes E idiotas que a Nintendo já fez na vida Porque eles são
0: é uma ideia foda execução, Geniais execução merda. e a
2: execução foi merda Eles não tem utilidade Nenhuma. Eu acredito que no NX eles vão ter mais utilidade, mas a utilidade deles em termos de videogame é zero. A questão de distribuição dos amigos é ridícula. A distribuição é patética. Você não consegue comprar eles, não são um amigo que já tava tá, tipo esgotado. Qual o sentido disso? Eles não ganham mais dinheiro por vender o um negócio mais caro. Quem ganha são as lojas. A loja paga o mesmo valor para Nintendo. Então assim, é burrice, cara. Burrice. Todo mundo podia ter seus amigos. Eles podiam ganhar muito mais dinheiro se os amigos tivessem uma utilidade melhor. Não. Entendeu? Você podia comprar o um personagem do 3DS, dos do Mesh, mas você podia comprar um amigo e ganhar o um personagem de graça. Tá aí, uma forma. Sim. Ou ganhar fases novas. Ou ganhar conteúdo. Olha, quem tiver um amigo do Bowser, vai ganhar três fases tão novas. Porra, beleza, mas aí quem quiser comprar, compra. Mas aí compra depois, mais caro. Enfim, gera incentivo pro seu amigo. Eu tenho vários amigos aqui que não sai pra nada. Eu tô Tira... na caixa a maioria. É, eu tô na caixa. Tirando os mesh, que tem um amigo que você bota pra lutar, eles não têm utilidade nenhuma, cara. Nenhuma. No Mario Maker, talvez ou outro jogo que tenha utilidade, mas o resto é tudo skin. Não habilita nada. É patético os uso do amigo. Então, eu falo? E, de novo, a distribuição porca da Nintendo. Podia ser uma distribuição muito melhor, podia ter... Enfim, ser muito mais interessante. Não é. Então, assim, burrice de novo da Nintendo. Com a morte do Iwata e consequente enrolação, quando é que foi anunciado? Foi, no... foi agora no final foi... do ano, né?
0: Oh, o Iwata morreu em junho. Ele... O... Eu estava conversando o... com o eu... Rodrigo. O Kimishima, que é o atual CEO, né? Ele foi anunciado só em setembro. Pois é, demorou. Dia 14 de setembro.
2: É, mas, eu, apesar de eu achar ele um cara meio friozão, mas pode ser bom pra Nintendo. É.
1: Ele, ele foi um dos primeiros, isso, essa informação veio depois da, da, da posse dele, foi um dos primeiros a olhar pro Wii, pro Wii U e falar ah, essa porra não vai dar certo.
2: Então assim, ele é um cara <risos> esperto. É um cara que tem visão. É um cara que tem visão. Ele foi, se não me engano, ele já trabalhou na época do GameCube, né? Se não então assim, ele é um cara que tem visão, ele trabalha na parte de desenvolvimento da Nintendo.
0: Então, é. É... Pela, pelas entrevistas que ele deu, ele parece ser uma pessoa mais centrada e mais tipo, não, vamos fazer essa merda funcionar. É porque é. assim, o Iwata, ele tinha muito coração. E foi mal, você não pode ser o CEO de uma empresa tendo coração. Não, não, não dá. Você
2: tem que ser uma pessoa extremamente fria e calculista. Então ele não pode é, acreditar na, na, no, no... No poder no... do amor. Não, não, pode, não <risos> é, tipo, no bom senso das pessoas, no carinho das pessoas pra vender coisa. Não adianta. As não. pessoas não entendem o que, que o Yo é. Não, até hoje as pessoas acham que é um controle. Elas não conseguem entender. Então não adianta você ser um cara que é um gamer voltado para os games. Você tem que ter uma visão da pessoa leiga. E o cara que é um CEO que é leigo, às vezes é melhor. Porque o cara vai ver que porra é O que, que ela faz? É, tem vantagens e desvantagens, né? É, sim, sim. Só que, enfim, com o Yoata não deu certo. E com o Kimishima, eu acho. Eu eu, sei, eu tenho fé de que o NX vai dar a volta por cima na Nintendo. Possivelmente o novo Super Nintendo da Nintendo. Quem sabe? Caralho. Tem que ter fé, né? Não tem escolha. Porque, porque ele vai é. chegar mais poderoso que a concorrência, assim como o Super Nintendo era, e ele vai chegar possivelmente com alguma inovação que a gente não sabe qual é, que pode ser que vire o um jogo. E se a Nintendo fizer direito com a Dina, pode ser que o Nintendo seja tão
0: poderoso tão foda quanto o PS4 Xbox. É que eu falei. É. A Nintendo com a Dina tá, foi até uma boa notícia e tal, mas o primeiro jogo que eles anunciar que é o Mitomo, foi extremamente mal recebido. Isso não é um jogo, né, cara? Convenhamos. Cara, é um jogo. Não, não é um jogo. Entendi. É um
2: bate-papo elaborado.
0: É, é, é o tipo uma é rede social. É o rabo hotel da Nintendo, né? É, hum,
2: é isso. É meio que uma é rede social. É isso que não tem interface gráfica? Com games. Ah, é. Tá.
0: é, mas enfim. Essa é, mas em compensação
2: é. ser o Pokémon Shuffle pra celular,
0: entendeu? Tá indo mais ou menos, vamos ver, cara. E a direitinho com Pokémon Show, cara. Toda hora tem evento, toda hora tem coisa comemorativa, toda hora tem Não, incentivo é, pra free caralho. É, o Free-to-Play a Nintendo
2: sabe fazer direito, isso é fácil. Sim.
0: Então assim, Free-to-Play
2: também da Nintendo. São a muito morte bom. do Yato foi uma grande perda para todo pro mundo gamer, entendeu? Porque ele foi uma pessoa brilhante, ele trouxe Smash pra gente, por exemplo, Kirby e tudo mais. Então ele foi um cara brilhante.
0: Pokémon Gold Silver?
2: É, ele foi um cara <risos> brilhante, ele foi um programador <risos> brilhante. Só que em termos de CEO para a Nintendo, eu acho que ele foi péssimo. E ele só machucou mais a Nintendo do que ajudou. O próprio Wii U é um exemplo, entendeu? Foi lançado na hora errada, pelo preço errado, com jogos errados, foi tudo errado. Com o nome errado, com o marketing errado. Então assim, eu espero que o NX corrija todos esses erros. Não só em termos de preço, como em termos de jogos. Eu acredito que a linha de lançamentos vai ser superior. Talvez um Super Mario Galaxy 3, alguma coisa do gênero.
0: Mario Dimensions. Porque
2: assim, 2015 foi um ano filler para Nintendo. Foi um ano que só saiu o jogo merda, ou mais ou menos, para é. tapar buraco. Não, Splatoon não conta. Mas tipo, o Mario Tennis é um exemplo cl claro de jogo feito de qualquer jeito só para dizer que está saindo o é, jogo.
1: Só para tapar buraco. O
2: Splatoon é diferente, mas o Splatoon é outra coisa. Entendeu? um jogo que o que foi lançado ano é passado. O quê? Mario Maker, eu acho que ele não precisava ter tido um lançamento físico. Só isso que eu digo. Ele não vale 60 dólares. Desculpa, não vale. O Mario Maker era para ter um jogo de 30 a 40 dólares como era originalmente. Ele é basicamente uma ferramenta
0: e acabou. Não justifica os 60 dólares. Vamos lá. É, mais ou menos nessa época também tem algumas coisas meio turbulentas. O, o Fantástico, rapidinho, só rapidinho falando, o Fantástico mais uma vez resolveu dar porrada nos games. Fazendo mais uma matéria sobre como os games são perigosos e viciam as pessoas. E que é tudo errado e a culpa dos games e tal. E tadinhas das pessoas que se viciam. E dão a bunda e pagam milhões e milhões de reais por jogos online. É. É. que a culpa é dos games na verdade né? é. e na é minha jogo. opinião
2: gerou um dos podcasts mais legais que a gente já fez até hoje que foi o perigo dos videogames uhum. que foi um sim a gente sempre fala sério zoa mas eu é. acho que foi um dos podcasts mais sérios que ah não, com certeza com certeza e eu curti muito esse podcast um, para mim inclusive sim é, enfim existe de final quais são os podcasts favoritos momentos favoritos mas enfim a gente faz a retrospectiva da Nintendo mais final beleza
0: é... Nessa época também foi lançado o Windows 10 Oficialmente ah, é, mas... Pra bugar o computador de muita gente <risos> Cara, e... eu gostei do Windows 10 é, Eu, eu, eu acho que com, ó,
2: como plataforma gamer Ele é bom, porque por exemplo falar Os 3 funciona nele Coisa que Uau. eu não conseguia nem desde o XP o, é,
0: o 7 não rodava direito O 7 não rodava
2: Então assim é... E apesar de ter muitos bugs no Windows 10 ainda Eu acho que eles são um muito bom Eu acho que a Microsoft foi pelo caminho certo entendeu? E botou iniciar de volta, porque as pessoas são idiotas e não sabem usar o outro sistema, enfim. <risos> Mas o Windows 10 é muito bom. E, essa, e eles estão indo pelo caminho certo com essa política também de update de graça, de você só pagar é, o vez. É, você tem o Windows
0: 8, você pode fazer a atualização do Windows 10 gratuitamente, sem problema. E, inclusive
2: deve estar acabando, quando é que lançou, vai acabar um ano depois, né? Então até o meio do ano que vem vocês têm para fazer o update do é. 8 pro 10 de graça. Uhum. para quem tem tá o original, obviamente. Uhum. Exatamente.
0: É, outra coisa também que foi lançada, mas aí foi de todas as formas erradas, foi a treta de Batman Arkham Knight. Eita. Batman Arkham Knight lançou mais ou menos nessa época também. É... Tem tanto tempo assim? Cara? Tem. Foi no, meio do ano, foi, foi no meio do ano. Foi no meio o desse ano. ano. Foi no meio o desse ano. 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 Meio Sério? Desse ano. Cara, lançou pra consoles cara. e teve cara. aquela treta de PC. É... Esse ano a gente viu muitos portes mal feitos pra PC. Isso. Esse ano é. foi o ano da conspiração contra Master Race. Master Race, só né? deu merda no PC. Verdade. Mortal Kombat X também lançou. Consoles foi lisinho. PC, ah, deu mas. Um monte é de que é o, Cara, PC não dá dinheiro.
1: Infelizmente. É por certo isso que eu não é foco. Não é o foco. O foco não é PC. Knight é um bom jogo. É, é um jogo que decepcionou muita gente. Eu inclusive, apesar como de eu jogar o jogo? Um jogo até hoje. Como jogo. Sim, como jogo. Decepcionou muito. Porque a, a Rockstead força a gente a usar ah, o, o Batmóvel o tempo. Todo. É uma merda. Você praticamente tem que usar o Batman para tudo. E o jogo, na minha opinião, dos, de todos os Batman, é o que tem o um sistema de batalha mais sólido. O um sistema de, 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 de voo do Batman mais sólido. E você não usa aquela merda. Porque você tem que ficar sendo forçado a usar a porcaria do Batmóvel o tempo todo. Então me decepcionou. Eu achei que isso foi completamente desnecessário. É... Não é um jogo ruim mas ele não conseguiu superar o Fantástico Arkham City e,
0: e ainda teve todas as tretas com a versão de PC. Pois é, a versão de PC realmente não funcionava. Ela PC crashava o tempo inteiro. Ela tinha seríssimos problemas de frame rate também. O, o frame rate era baixíssimo. Era todo, tudo bugado. Ah, era não, ainda é, né? Ainda cara? é na, na versão de PC não E tem é, ficou de tal forma que a versão teve que ser, digital teve que ser retirada da Steam, e lojas digitais. E ficou meses assim. É, foram quase três. Quase quatro meses, eu acho. Foram quase quatro meses. É. Pra, pra, Só foi agora em novembro, para Pra Warner relançar. considerar que, tipo, ah não, agora dá pra relançar. E mesmo assim, todos os as pessoas que compraram o Batman Arkham Knight pra PC podiam pedir reembolso via Steam sem problemas que iam receber o dinheiro de volta, né, Rodrigo? Eu ainda não pediu. Quem ainda não pediu, cara, é muito de Porra. Pede <risos>
2: agora, cara, antes que dessa você, é, eu, que pedir, você que vai começar na... do, amanhã, do, amanhã. do ano. Então, pede hoje. Pede hoje porque você pode usar o dinheirinho na sale. Exatamente. Eu vou
0: fazer isso. Foi horrível. O lançamento de Barra foi horrível. Mas
2: o PC teve coisas boas também. A gente teve, por exemplo, Undertale, que tá sendo considerado um dos melhores RPGs. Eu
0: ia falar do Undertale, que ela é a surpresa número 2 de 2015. Não, eu ia falar de Series Skylines,
2: que saiu mais por isso do ano. Series Skylines. Que pra mim, eu diria que uma das grandes surpresas do ano foi Series Skylines. Porque, pra quem não conhece... Cara, a gente... Aqui no nosso meio da FM, a gente comp... Eu, infelizmente, convenci todo mundo a comprar a SimCity da... No lançamento Nem não, se City, sim. Péssima ideia Cara, infelizmente o demo da EA foi convincente Todo mundo jogou achou foda E, tudo bem, eu tenho, sei lá 150 horas de jogo de Sin City. Me arrependo largamente Mas, cara, foram momentos de diversão que ficaram comigo Pro resto da minha vida, foram jogatinas inesquecíveis E até hoje A minha cidade não tá vendo uma das grandes obras lá Até hoje, tá bugado <risos> Mas, enfim, a questão é que é essa empresa que eu esqueci, é Colossal Games, eu acho, não tô lembrando agora, ela lançou, ela que fazia Series in Motion, lançou um, jogo, um joguinho chamado Series Skylines, que é basicamente Sin City, como era pra ter sido. Então é um jogo que é dinâmico, em termos de colocação de, de prédios e tudo mais, de criação de ruas, eles usam um sistema extremamente robusto do Series in Motion, que é extremamente detalhado de pontos de ônibus, cara... Um nível de detalhe, é de dar água na boca você pode criar vias principais do caralho e beleza, eu vou fazer linhas de ônibus ao contrário do que o nosso prefeito que tá fazendo lá no Rio de Janeiro, fazendo merda com os ônibus é, ele, você pode fazer linhas de ônibus, de trem do caralho a quatro, fazer tudo bonitinho plotar, botar nome a ponto cara, é uma coisa assim, doença minhas cidades tem um tamanho monumental, coisas que se sente se não tem e o jogo é lindo. Lindo. Agora saiu, por exemplo, um patch, um, um DLC, que é o After Dark, pra noite. Que a parte do core do jogo, tipo, de ter noite e tudo mais, é de graça. O DLC mesmo, ele só traz algumas categorias extras de prédios e tudo mais. Então, assim, foda-se, eles deram de graça. Sim. E é o pior de tudo, é um jogo feito por 15 pessoas na Unity. E aí você pega a City, que foi feito é na Unity,
0: pela
2: Grazendia, pela, pela Maxis. Tudo bem que a luz... É, é lenta, a luz viaja na velocidade do cocô, como a gente gosta de falar.
0: Porque
2: você ligava a luz, é luz, uf, uf, tipo, a luz não é instantânea, mas enfim. Mas, cara, deu um surro de pau mole. Tipo, Davi e Golias mostrou que é, quando quer, é possível, com amor, meia dúzia de negro, fazer uma parada melhor do que a empresa tipo é, cara. Eu ainda não comprei esse, esse desses canais. Dessa assistir em sale, não passa. Pois é. Você fala, não Mesmo se for de
0: tipo, 15% de desconto.
2: Não, não vai ser. Ou vai ser igual ao dobro da Black Friday, ou vai ser menor. Hum. e eu já tava disposto a pagar com o DLC, acho que é 40 e pouco, eu, eu pago, pago feliz, porque eles merecem, é um jogo que eu tô doido pra jogar, a única coisa que eu vou sentir falta é que ele não tem modo online que nem o não o The Game Online, eu digo modo online, tipo, a parada do Sin City, você criar cidades na, Obrigado, numa região, senhor. e eu poder trocar recursos com o Luiz, pra mim isso foi a coisa mais legal que o City
0: fez, de Sim. longe, foi, e, porra, sentar todo numa sala quando só e funcionar era muito bom. Sim, quando só era muito legal. Depois que a gente descobriu que eram os caminhãozinhos que saíam e iam até outra cidade. É, ele levava fisicamente o dinheiro. Cara, de... ele é, de... é, ele é, levava é, fisicamente o de... dinheiro. cara, não cara. tinha
2: nada melhor do que chegar e falar, porra, Luiz, a tua cidade tá. O trânsito tá tão grande que tá atrapalhando o trânsito da minha cidade. <risos> Algum dia, quem sabe, se eles canais ou a continuação chega lá, mas o jogo tá muito promissor e vale a pena, e, cara. Eu tenho certeza de perder muitas horas jogando essa porra. Porque é um jogo incrível. É, é, mas enfim, é. depois a gente fala mais no detail, mas, ó, compra recomendada aí do Alan, da GameFM,
0: para esse fim de ano. Exatamente. Aí, antes da gente falar de outras surpresas que aconteceram, começou também a aparecer certos, certos problemas com uma certa plataforma, plataforma de crowdfunding. E certos desenvolvedores <risos> estavam começando a abusar da sorte deles. Pois ah, é. é que quando começaram as tretas né, por um lado... Tive, tive, tivemos filhos, pessoas que vi, eram muito legais, eram ídolos de muita gente, viraram filhos da puta. Que nem aconteceu com o Keiji na fone, com o mate número 9. Tim Schaefer. Com o Tim Schaefer também, que disse que acabou o dinheiro pra fazer o Broken Age, que é um jogo bem mais ou menos. E também com o Yu Suzuki, que arran e arrecadou mais 3 milhões e meio pra dizer pra todo mundo que Ah, a Sony vai ajudar a gente a pagar. É, porque Isso nem é, 3 milhões não dá. 3 bilhões não dava. Porque ele é louco e gastou 50 milhões no primeiro, né? Então imagina que o ele vai gastar nisso. Pois é. E ainda depois chegou e falou, gente, preciso de mais dinheiro pra colocar, sei lá, o jogo em alemão. Preciso de mais um milhão e meio. Pois é. É, cara, pô, é. Né? é. é cara. Muita gente ficou puta com não, isso. O que
2: eu tô puto, na verdade, até agora é cadê o Mate número 9?
0: Fevereiro de 2016, eu acho, Caraca, o máximo. Caralho,
2: até agora não essa merda. E pior, parece que vai ser uma grande bosta. <risos> eu, sim, é. por, graças ao senhor. Detalhe, o... em janeiro
1: de 2015, ele foi dado como pronto. Sim. Sim. Não,
2: graças ao Sr. Cage na fone, é que eu não dou magia nenhuma para Kickstarter. Me arrependi, amargamente. Não dou mais dinheiro. Não importa se é o cara lá do Bloodstain, se é qualquer pessoa, se é Deus que desceu lá e fez o Kickstarter, não importa. Não vou dar dinheiro. Por quê? Primeira coisa que a gente já viu. Os jogos saem do Kickstarter e saem na Steam e todo o resto, e você pode comprar numa boa depois. Então, tipo, tem jogo aí que já saiu com desconto. O próprio Mate Número 9 você já podia comprar com desconto no Rambo Store. Tudo bem. Com dólar do jeito que tá, valeu a pena. Valeu mas... a pena a ter
0: comprado antes. Valeu a
2: pena. Mas, porra. É... Pro pessoal lá dos Estados Unidos é pior. Pois é. Então, assim, não, é nem isso. Tipo, eu dei o que que está. Dei o dinheiro antes e vou ganhar o quê? Nada. Talvez, eu, eu nem sei se meu nome, acho que nem meu nome vai entrar nos ou Não sei. Não acho, que acho que não. não. Então, assim porra, tomando cu. E outra coisa é você ver que apesar do cara ter nome, ele não vai entregar uma parada de preste. Então assim, é muito complicado. A gente tem que ter, tomar muito cuidado com isso. Teve casos muito bons, por exemplo, Karmajodon, eu acho que foi um, foi um jogo excelente. Apesar de ser muito mal otimizado, eu acho que valeu muito a pena o Kickstarter do Karmajodon. Do jogo é divertido pra caralho. Eu, a gente dividiu 4, pegou 4 keys, eles deram todos os jogos antigos de graça pra gente. Todos, pra todas as pessoas e o jogo saiu de graça, banidos, e o jogo é muito bom, ainda por cima, então assim, valeu, eu fiquei feliz de tentar dar dinheiro pro Carmageddon fora que tá lá, se você olhar nos créditos, tá lá, 6 Studios estúdios nos créditos da game FM.
0: Yeah, e é yeah. sério, no crédito
2: do Carmageddon é sério, tá lá, pode olhar lá que tá aí, inclusive é um jogo que eu acho que vale a pena, Karmajadon é sempre bom, mas aí você pega o Might número 9 que até agora não saiu, ou o Shroud
0: of Avatar, que ainda tá indo bem, mas o cara fica pedindo dinheiro toda hora também, eu acho um saco, mas bom, vamos ver, é aquela coisa, tem fios da puta, mas tem esperanças. Por exemplo, esse ano também foi lançado o Kickstarter do Yuka Leili. Cara, eu. Esse pra mim. É, esse tá eu, não pra dar, eu não vou dar dinheiro. Eu não dei
2: dinheiro no Kickstarter. Não dei dinheiro, eu não mas dei eu tô dinheiro. lá
0: torcendo. Eu tô com a bandeirinha lá. Vai, rare, vai, rare, vai, rare. <risos> Porque, pra quem não conhece, Pode falar deles. o, o, o Yukaliri foi o Kickstarter aberto por antigos membros da Rare da Rare dos tempos dourados mesmo sim, assim. não a Rare atual. e é basicamente Banjo-Kazooie eles vão fazer o Banjo-Kazooie do jeito deles do jeito que deveria ser com um banjozinho e <risos> <risos> o, 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 é... claro, os animais são diferentes e é tudo meio diferente mas é o jogo, o jogo tá lá e o Kickstarter já foi financiado foi muito bem financiado por sinal e o jogo tá em desenvolvimento tá indo muito bem até agora o pessoal da Lab Zero lançou recentemente o crowdfunding pra Indivisible, que é um RPG que eles estão tentando fazer. O pessoal da Lab Zero é o pessoal que fez Cool Girls. Isso. E eles a gente sabe que pode confiar, pelo menos. Sim, então, por enquanto. School Girls foi um trabalho magnífico. Foi um trabalho excelente. Eles deram todos os personagens que eles prometeram. Tá tudo lá, tudo perfeito, tudo pronto. E o Indivisible no RPG é um RPG que funciona os modos de Valkyrie Profile. Então pra todas as viúvas de Valkyrie Profile é foda. É, e eu é. joguei o, a versão pré-alpha 0.4 e, cara... Tá foda. essa <risos> pré-alpha foda pra caralho. Oh, yeah. É divertido. É... Então vale a pena. É outro jogo que também foi financiado pra caralhadas de dólares. E o projeto do Koji Garashi. Que Isso. é o do Bloodstained. Ritual of the Night. O Koji Garashi, pra quem não sabe, foi quem fez Castlevania. Quem criou o Castlevania. Pois é. Ele saiu da Konami, né? Por motivos óbvios. É. Porque a... tem que sair do barco que tá fundando. Ele, ele não saiu na barca não, né? Cara... Que saiu é uma galera... Não, ele saiu é um antes, isso eu é acho. Um ele saiu é um antes porque ele, ele é inteligente. É, pois é. E ele aproveitou a onda do Kickstarter pra lançar o seu próprio Castlevania. até Vamos agora, ver. Até agora, o jogo foi financiado e não teve nada tipo... Não teve de nenhuma dinheiro. treta. Não teve nenhuma treta. Já mostraram algumas versões, tipo, pré-pré-alpha... Porque tá, tem gente tá que tá aprendendo na cara. Porque tem gente que faz direito. E
2: tem gente que aprendeu também com as merdas, que deu merda.
0: Exatamente. Agora, cara, o
2: Yoko Lele... Eu... vai ser o que Em 2016, com certeza, ou não?
0: Cara, não sei, né? Final de 2016, na é melhor das hipóteses.
2: É um jogo grande ah, pra caralho. E demorar. é pouca gente que tá fazendo. Mas, cara, eu tenho... esse é um jogo que eu
0: tenho esperança. Mas eu não dei dinheiro. Não. É... Então tá aquela coisa, né? Da mesma forma que tem muita, muita coisa que tem muita coisa boa acontecendo. Teve uma mini micro surpresa, que foi a surpresa 1,5, que eu gosto de chamar, que foi, é, antes da gente falar de Undertale, que foi Until Down. Que foi muito melhor do que todo mundo tava esperando. Ah, não tem muito o que falar sobre Until Dawn, não. Eu também não tenho muita coisa que falar, não. Só que a gente achava que ia ser um lixo. E não, é. não é. É lixo. porque, cara, o trailer, o primeiro trailer de ant que era pra PS3 pra movie, sim, era uma bosta. <risos> Parece, era, uma, era a mesma
2: ideia. Filme tipo filme de terror, Slasher, Slasher, recente, filme, Slasher é. Movie the game. Só que parecia só uma bosta. É, a questão é que a gente fizeram o um jogo, o jogo tá lindo, hum. e a história é decente.
1: Botaram um monte de celebridade. É, um
2: monte de celebridade e tá decente. Então. É isso,
1: mas. Não, mas vendeu bem também. É, vendeu vendeu bem, bem. O jogo já. foi
2: bem avaliado, foi bem recebido. Mas também vendeu bem porque não tem outra opção. Coisas
1: ah, de caramba. terror. Coisas de terror no PS4?
2: Não tem. Sei.
0: Não tem, mas vende, não vendeu não tem, por causa. tem, graças
2: de... a uma certa empresa, uma certa cor, é. uma certa nome.
0: Ele fala uma Cancelou final. um certo jogo, muito foda. É. Mas, pra, boa parte do crédito dá porque o jogo é bom, o jogo é sólido e que pra mostrar que existe esperança pra essas é. empresas, entendeu? O E é. funciona. Agora, foi. rapidinho falando de Undertale Que foi um jogo feito por um maluco Um maluco Não, ainda teve outro que ajudou na arte mandou. Ok, dois malucos, beleza? Dois caras, um, dois Que lançou um RPG, tá? Que é nicho Com gráficos de, Merda? Super, de, do começo da vida do Super <risos> Nintendo Ok? Que parece Earthbound E que é o sexto jogo mais avaliado da História <risos> Metacritic História Beleza, beleza. Tá lá junto com o San Andreas, o Ocarina of Time, é, pois é. GTA, GTA 4, 4 GTA, 5. GTA 5 também, junto com o Tony Hawk 2, que também é outra obra-prima. É, ele tá lá, no Panteão, ele tá lá no Valhalla. <risos> pois é. Undertale chegou e chegou lá. Uf, ela foi promovida, ela
2: foi tem canonizado uma, Não tem uma pessoa que eu não conheço que não tenha falado bem de jogo, nenhuma. Todo mundo fala, o jogo é incrível.
0: Eu Isso ainda é não foda. comprei
2: porque eu tava esperando sair nesse jogo.
0: Da, da mesma forma que você precisa canários, dessa sale não, eu não também passo. Vou comprar Até porque eu jogo 15 reais, não é? Não é, não, é. é. Esse vale a pena. Agora, pagar o preço do dele é tipo 20 e pouquinho. Mas com a promoção fica tipo 15 reais. E eu vou eu comprar. comprar. Eu vou, vou comprar. Vou com comprar certeza, com gosto, com certeza, cara. Com certeza. com, com certeza. gosto, cara. Inclusive, tem muita gente pedindo gameplay. Vamos ver, vamos é, ver, vamos ver. A sabe por que o Andetê é tão bom? Se você for ver lá no título, tem ali um coraçãozinho. É amor. É amor. É a prova de que o amor sempre vence. Vai lá, igual rala. Porra, filho da puta. Aprendeu, Yay? Porra. É. Por falar em Yay. Falando em Yay. <risos> é. Já quer falar das palhaçadas que Yay, das pataquadas Fala que Falar da surpresa,
2: outra surpresa, né? Que Yay não aprendeu. Eu achei que ela tinha aprendido,
0: né? Não. não aprendeu. Pois é, a gente achando que ela tinha aprendido. Não, não aprendeu porra nenhuma. A ah, Electronic Arts ela não lançou é, Battlefront esse ano. Aliás, não lançou, lançou... Battlefield. Ah, Battlefield. Um...
2: Lançou Battlefield Hardline no início do ano, na verdade. Ah, foi o é, início verdade. do ano.
0: Esse foi o ano que saiu, entre aspas, dois Battlefields. Ah, verdade. Que foi o Battlefield Highline que teve aquela dublagem nojenta do, do Roger. Ah, a questão não é a dublagem outra nojenta. Outra coisa. Mortal Kombat Jeff fez a é dublagem nojenta de voar e sua cara da Pete. Eu quase esqueci disso. <risos> eu prefiro esquecer. É uma é memória é reprimida, né? É, mas o, o,
2: Hardline, perdão, o Battlefield Highline, eles viram que era uma bosta. E é, eu joguei o Alfa, um lixo completo. E eles tentaram refazer o jogo, mas o jogo continuou uma bosta. Tanto que não vendeu nada, tanto que ninguém se importa e Battlefield 4 ainda mais faz mais sucesso. Battlefield 3? É, é melhor que Battlefield 3 e ainda faz mais sucesso. Pois é. O Battlefield 4 também. É não, quebrado. o Battlefield 3 é injogável desde que eles votaram de graça. Não tem mais como jogar. É. O, o jogo Rue devorou aquele destruiu jogo. destruiu o jogo, cara.
0: Bom. Aquele jogo não, não é, é só a sombra do que a gente foi. Exatamente. Sabe no Rei Leão, quando o senhor pergunta: ah, o que, que tem ali naquela parte sombria, Mufasa? Você não deve ir pra parte sombria. Então. <risos> É igual no fio é de 3, 3 no fio de 3, 3 entendeu? Você nunca deve atravessar ali, sim, mano. <risos> é... Mas aí não aprendeu. Mas aí não aprendeu. Principalmente depois que lançou Need for Speed.
2: Não, ela nem quando o Need for Speed. Ela não aprendeu com todos os lançamentos dela esse ano. Esse ano? Esse ano a EA foi
0: péssima.
2: A EA ah, lançou 5 e tudo mais. Maior importamento. Que é, mesmo, sempre, né? sempre. Só sempre. feijão e arroz. Mas cara, o pé e... já está melhor do que pé o FII. O já melhorou. Já está na já hora da, da EA dar uma é. corrida atrás da, da bola, né? E os jogos que prometiam com Battlefront e Need for Speed são dois pedaços de lixo. Sim, eu sei que tem gente que gostou do Need for Speed, mas eu acho uma bosta, jogabilidade de merda. O jogo bem fraco. Não tem Get Não. Low? Não, tem... Não, agora tem Get Low. Tem Get Low? Tem, eu falei, porra, saiu... a gente foi uma mesa, inclusive. Ah, saiu verdade. Saiu um, um update que eles adicionaram as músicas classes, vamos ver se alguém joga essa bosta. É. Mas, tanto o Need for Speed, principalmente o Battlefront, o maior problema é conteúdo. O Battlefield é razoável, mas o Battlefront, cara, é basicamente um Alpha, um beta. É um... só tem quatro planetas. Não tem quase mais ninguém jogando o jogo. O jogo saiu por 300 reais cada um no lançamento. Com o Season Pass você pagava 500 reais. É, o, e o Season Pass era os 50 dólares, o jogo é 60. E é para adicionar o quê? Mais quatro planetas. Então assim, e o jogo não tem nem single player, não tem nada. Você é obrigado a jogar multiplayer. E agora que o jogo já está tão... mais foi ficou mais deserto, mais rápido do que Titanfall...
1: Acabou. É, mais deserto que
2: tá Tatooine. Cara, é... Mais deserto que Ninguém... É mais vazio que o deserto Ninguém já. joga, cara.
0: Tem vários modos que você não consegue mais jogar. Porque não tem ninguém <risos> pra jogar. Não, logo quando a gente fez a live, que tipo, o Battlefront nem tinha sido lançado oficialmente ainda, já tinha modos que eram completamente desertos. E modos que estavam cheios de gente. Sim. Porque ninguém se importa. Pois é. E, e outro problema. O Season Pass só vai poder jogar com gente Season Pass. E eu já Como vi... Que é? É, quem tem Season O conteúdo pass... do Season Pass só é acessível para as pessoas Que compraram o Season Pass Então se tipo, você, sei lá, você pode jogar Com o Season Pass pode jogar na Death Star, por exemplo Só as pessoas que compraram o Season Pass podem jogar na Death Star Meia dúzia de pessoas que compraram o Season Pass Porque ele é caro pra caralho Quem comprou o
2: Season Pass teve acesso a, a Jacu, né Que é do filme, Antes, antecipado então, é, eu não lembro agora alguém que eu conheço comprou, algum idiota, comprou. <risos> desculpa se você, mas desculpa ser idiota. <risos> é, e falou que quem tinha comprado o Son Pass recebia antes. Ele falou, cara, eu não consegui jogar. Porque, tipo, tinha, sei lá, cinco pessoas só. Ninguém tinha comprado Son Pass. Caralho. E tanto que nós já estamos vendo tanto o Need for Speed quanto Battlefront, agora no final do ano Battlefront já caiu, já caiu pra 150. Já tá até menos até. Sim.
0: E o Need for Speed já tá com promoção por 70 reais em alguns lugares. Por quê? Porque ninguém comprou essa bosta. Na verdade, isso me deixa feliz. Sabe por quê? Porque já tá começando. Tá as começando. pessoas estão começando a se conscientizar. Já estão começando é. a achar porra. Eles jogam uma merda, eu não vou comprar mais. Não, o Need for Speed Ele que era pra é... ser o reboot, é... que era pra ser a
2: volta, as origens, o caralho. Lixo. É. A única coisa que tanto o Battlefront e o Need for Speed são, são bonitos. Isso é fácil, Sim. são lindos E, e assim,
1: é, o grande problema do, do, do Battlefront nem é a questão... De jogabilidade que também não é a grande coisa.
2: É, tem muito para de balanceamento, é. essa coisa do level é ridículo, customização, nem se fala. Tá? Mas não é Porra. Mas nem eu deixaria isso de lado se o jogo tivesse conteúdo. Sim, se fosse tão bom pelo menos quanto o Battlefront 1. Mas porra, não tem conteúdo nenhum, cara.
1: É um jogo que. Cara, não tem nada. Por que eu vou comprar um jogo que não tem conteúdo nenhum? Pra quê? Pra eu jogar meia hora, 15 minutos e cansar? A mesma coisa? A mesma coisa? Né? É, 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 é. eu já vi gente falando que nem potencial competitivo o jogo tem por causa de
0: violenciamento que porra é você jogar com o jogar com Sif é muito melhor que jogar com os rebeldes por exemplo, porque os heróis rebeldes só o look que presta é, pois é. enquanto o Boba Fett é estupidamente roubado o imperador fica gritando e pulando de um lado pro outro o Darth Vader é uma porra de um tanque indestrutível
1: <risos> é, é Para você joga com a joga com a princesa Leia <risos>
0: <risos> é... Que merda. Sei que eles merecem o mas o personagem dela é consideravelmente mais fraco que Sim. o equivalente dela, do, do Império. É. Mas enfim, voltando, o, o, uma coisa que me deixa feliz é que as pessoas estão começando a se conscientizar. Eu lembro que em 2013, 2014, era muito ruim, porque você via jogos que eram ruins, que tinham pouco conteúdo, que vendiam pra caralho. Sim. E hoje em
2: dia... Mas você não sabe tá por quê também, né? Porque agora a gente tá com mais opções de mercado. Quando saiu que os NECA, essas paradas, não tinha quase jogo bom. Então você era obrigado a comprar um pouco
0: que tinha. Não, mas eu digo... uma
2: época também que qualquer lançamento
1: Exatamente. de Black Ops e, e, e Battlefield era hype. Sim, o era, era era Assassin's Caralho.
0: Creed? Não! Vai vender zilhões de... Assassin... E vendia. O, o último Assassin's Creed, agora que a não é mais o nome. é o Syndicate. Ah, o Syndicate. É... Não vendeu nada. Vendo... Não, não, não vou dizer que não vendeu nada, mas não foi nenhum super mega sucesso. É. Ele e, tipo, vendeu, quem... vendeu razoavelmente porque é bom. Se fosse lixo. É, mesmo assim, sim, porque... ele não é tão bom. O assim. Unity, sim. O, o Unity foi, sim. To... foi uma bosta aí. vi essa Creed perdeu muita credibilidade por causa disso. Tanto que o Syndicate foi tipo, ok. Cara,
2: o Syndicate é
0: muito genérico, é muito ruim também. É. Mas tem Grappling Hook, cara. Ah, pega É, é o é. Grappling Hook balanço. <risos> é, depois a gente vai falar de Grappling Hook. Pois é. é. Mas eu tô vendo que as pessoas estão começando a pensar, putz. Não vale a pena comprar esse jogo. Ainda mais aqui na Ruelândia, porque que tá tudo caro pra caralho, e nego tá começando a coçar o bolso e falar porra. Não. Ah, eu acho que na verdade o maior erro da EA foi o EA Access. Apesar de ser uma coisa boa,
2: o maior erro da EA foi o EA Access. Porque graças ao EA Access, eu tenho, ainda tenho pelo menos 6 ou 7 horas de cada jogo pra jogar, e eu sei que eu não vou comprar, porque isso é uma bosta. <risos> e eu consigo zerar tanto o Battlefront, zerar em trás, o Battlefront Continent for Speed em menos 10 horas, entendeu? Porque não tem conteúdo. Então assim, é, sabe? É uma bosta. Falha. Então
0: assim, aí, aí, cara. me bota um porra no jogo pra você experimentar por 10 ah. horas, sendo que o jogo, sei lá, em 6 horas, horas você horas? faz tudo?
1: É porque, por alguma razão, aí, achava que o, o, o Battlefront ia chegar chegando. Achava que ia arrebentar e o caralho, que o nego copia de qualquer É, fazendo o mínimo esforço. Por quê? Star Wars. Porque ia lançar... Próximo do lançamento do filme, ele vai
2: no hype pro cara Eu vejo muita gente que comprou, e gente leiga e tal, comprou porra, foda, mas vai ficar decepcionado. Mas é a minoria, a maioria das pessoas não comprou, entendeu? E dá pra ver agora com a casa de preço. O preço tá caindo, quando você vê o preço caindo vestigiosamente, como aconteceu com o Rise of the Tomb Raider, por exemplo, é porque tu sabe que o jogo já não vendeu direito, entendeu? Porque ele tem que desencalhar o jogo. E não deu outro. Então Battlefront, cara, eu já falei, eu falei isso várias vezes, é o um novo Titanfall. É pior até do Teto Pop, porque tem tem menos conteúdo, é. já tem, já tá Deserto Servidores. Talvez quando o são PS dê um gaizinho, mas acabou. Eu tô vendo que final do ano que vem já vai ter Battlefront e Nintendo Speed de graça no Exis. E vai ter alguma coisa do tipo DLC de graça, eles vão mudar a política, vai, vamos fazer alguma coisa. Porque.. Felizmente o filme é bom. É. O Eu filme não é vi bom. o filme. Aí a gente fala do filme mais tarde. Sim. É, sim. E, e a questão é que. Provavelmente vai rolar outro Battlefront ano que vem, quem
0: sabe? Não sei, vamos ver, vamos ver. Mas só falando rapidamente de mais uma coisinha que aconteceu mais ou menos nessa época também. Nessa época de outubro foi a, <risos> foi a Brasil Game Show 2015 que <risos> tinha eu tô um rindo. grande, tinha um grande. Eu tô vindo para fazer, Eu tô rindo. Porque a Brasil Game Show, ela pelo menos todos os anos que ela tinha, ela pelo menos tinha alguma novidade. E a Brasil Game Show 2015, ela foi a mais fraca de longe em termos de novidade. Tanto que a única novidade que ela deveria realmente ter sido mostrada vazou alguns dias antes pois da Brasil é, Game Show. É. Que foi o anúncio da Laura, que é a personagem brasileira de Street Fighter V. Sim. Parabéns. A personagem é que par... muito boa, eu joguei com ela. Que, não... que é, é muito boa, né? É, eu joguei no Beto agora. É. Só, pra, só a título de comparação, um pouco depois da Brasil Game Show teve a Paris Games Week, que foi, obviamente, em Paris. E que mostrou novidade pra caralho de todas as empresas sobre uma porrada de jogo que nem de perto... É, só que ele cagou pro Brasil de mais uma vez. Mais né? uma Retumbante. vez. Retumbante. Exatamente. Só, só, pra, só pra fazer essa pequena nota... É... Outra coisa extremamente interessante que... Outra coisa extremamente interessante que aconteceu em 2015 foi a volta dos jogos de instrumentos. Ah, é verdade. Tanto que rendeu também o um podcast nosso, que foi o um podcast dos nossos jogos musicais, porque foi 2015 que e lançou o Rock Band 4 e principalmente Guitar Hero Live. Cara, mas não é a volta dos times. Não é. Ai, por que, que não é? Ah,
2: não é porque vendeu pouco, não vai ser aquele boom que foi da outra vez. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Vai ser mais uma coisa para quem tinha saudade e quem quer talvez entrar pela primeira vez nisso, mas não vai ser aquele boom que nem foi da outra vez de ter toda hora, ah, não vai ser. mesmo é, todo mundo já sabia. Eu espero que eles soubessem. Que, ah, não sei.
1: As empresas soubessem. Eu dinheiro que a
2: que... Activision gastou, acho que ela não sabia não. É, cara.
0: É, pois é. É porque a, TV, a também tem bala para isso. Falando falei a em gastar dinheiro. Vale lembrar que esse King 2015 ela também comprou a King, né? Também é conhecida verdade. como a fonte de todo o mal mobile. Foi também a como maior... a maior transação comercial
1: né, da indústria de entretenimento da história. Da história. Ela é, cara, foi a Mais mais cara do, do que a, a compra da, que a... da Lucas é. da LucasArts, do que Star Wars, pelo exemplo. É, é, ou a Marvel. Ou seja, para você ver. Ela pagou em Candy Crush quase 6 bi. Ela teria gastado muito menos se tivesse comprado Star Wars <risos> Indiana Jones. É. What the fuck? Ou a Marvel inteira.
2: Verdade, né? Indiana menos. Jones também foi junto, né? Foi junto. Então hum, so, a gente pode ver um novo Indiana Jones. Fight it, com certeza. Com Harrison Ford? Sim. Com Harrison Ford. Caralho. O cadeira de roda lá.
0: Você, pare aí! Ele já tá tudo velho e decrépito cara, Porra, é. deixa ele em paz. Ah cara,
2: no filme de Wars ele tá bem até, ele tá velho e decrépito Não cara, ele tá, tá velho e decrépito pra caralho. <risos> mas Tadinha. você tem o filho dele cara.
0: Foda-se o filho dele, foda-se aquele filme, pelo amor de Deus.
2: Tem o um Crystal Skull cara.
0: É. Tem a é geladeira cara. Ah mas o filho dele é o Shia Buff, cara, just do it. Cara, <risos> ah, 2015 também foi um ano de... Do Foi o ano do John Cena também. E o ano do John Cena. John e o ano Cena. do John Travolta. Da volta do John Travolta perdido. A volta do John Travolta. <risos> de Pulp Fiction. Veja esse filme coisa que é muito bom. Cara, é, 2015 também foi um ano bastante produtivo pra memes brasileiros. E memes de uma forma geral também. Sei. Mas enfim. É... <coughs> Tivemos a vergonha que foi a Brasil Games Show 2015, que foi completamente destroçada pela Paris Games Week. Tivemos a, a volta entre muitas aspas de jogos de ritmo. Tivemos agora é, jogos que foram jogos de merda de 2014 que foram consertados em 2015. Oh. Fit, The Crew e Destiny. Pois é. Que ambos agora são considerados Não. como jogos sérios. Sim. Porque antes era só brincadeirinha É, é isso mesmo. Como já dizia o Sábio <risos> Chaves. E é impressionante que você vê um jogo que tinha
1: potencial... O Destiny, por exemplo... É um jogo que se ele tivesse sido lançado agora... E lançado sério... Ele teria uma longevidade muito maior... Ah, com Porque, certeza. por exemplo... Nós três jogamos
2: Destiny... Eu, há eu muito, muito tempo. mais do que eu gostaria...
1: Pois é, e há muito tempo que a gente não joga mais... E nem vai jogar...
2: É, Eu entrei, por <risos> exemplo, para ver o Tekken King... Tiveram algumas edições legais... Mas temos conteúdo mesmo... Só se eu pagar... Eu não vou pagar... É, pois é, mas isso que eu tô falando... Se eu tivesse lançado o jogo com o
1: conteúdo que tem ele agora... E lançado, por exemplo, hoje, o hype ia ser muito maior. Porque. Ia ah, o jogo... Jogo ia muito maior, e a satisfação. ia ser
2: muito melhor.
1: E a satisfação da gente, como jogador, ia ser muito maior. Porque a gente ia ter um jogo mais completo. Ia passar mais tempo jogando. Ia ficar
2: mais interessante em comprar conteúdo. Apesar desse. que eu ainda assim acho que Destiny tem pouco conteúdo. Mesmo com o Tekken Kim. Eu acho que ele seria melhor no lançamento, assim. Mas eu ainda acho que ele é só uma fração do que, que ele era pra ter sido. Pois ele é. era pra ter sido um jogo muito mais massivo. É um jogo com uma qualidade estúpida. Com o gráfico Sim. estúpido e. o
0: multiplayer divertido. Não, é, que parece, bem, parece. A
2: qualidade dele é muito alta, só que infelizmente Activision, a, a
0: Activision. A... É, a Activision acabou Activision. e a Band é. aceitou, né? Fazer o quê? Aceitou, pois é. é. Outro jogo que também era completamente injogável em 2014 e agora é decente, 2015, é The Crew. Que é conhecido também como o jogo de corrida falho da Ubisoft. The conhecido também como o Drive Club francês. <risos> conhecido também como outro fracasso de corrida do Playstation 4. Ainda pra tá Conhecido também como aquele que não venceu Forza ainda. <risos> Cara, ainda, é, tá, ainda tá longe de ser um jogo incrível,
2: mas melhorou consideravelmente. É bom ver que a Ubisoft ainda tá tentando. Mas é. The Crew não adianta. É que nem o Drive Club Bikes, por exemplo, que eles anunciaram. É só um polimentozinho mini, mas não é, não adianta. A merda já tá. É aquela coisa. Quando exatamente. você pode um pedaço de merda, você vai ter um pedaço de merda polido. Polido, exatamente. Basicamente isso. É, a essência não muda. Mais Outra.
1: uma coisa, se tivesse sido lançado nas atu... na atual circunstância. Aí ia ser um jogo muito melhor. Aí ia ser um jogo muito melhor. Sim, Sim. Pois é, que Ele, que... Já que que custa, Ele já foi maculado, já foi.
2: Não é isso, cara. A indústria precisa aprender na porrada de que não adianta. É porque antes a gente tinha essa coisa do. Ah, vai lançar antes e o vai comprar, independente do que é, porque foda-se. Agora não. Agora as empresas têm que lançar o jogo quando ele realmente estiver pronto. Exatamente. Senão vai sofrer nas vendas. The Crew foi assim. O Destiny foi assim. O Destiny vendeu bastante, mas... Ah, lã. É só assim mesmo e depois a gente
0: vai é, corrigindo. Que o nem Destiny. Nem com Arcanite, né? Pois é. O
2: Destiny podia ter vendido muito mais, ser um sucesso muito maior do que é, se não fosse pela estratégia de merda que ele tiver. E não é essa coisa de ter vazado que vai lançar todo ano, que não sei o que, entendeu? Então assim...
0: Não, Outras coisas bastante interessantes que aconteceram Agora já tá chegando no final do ano Foram os rumores de possíveis desbloqueios Tanto do Wii U quanto do Playstation 4 É, o
1: Playstation
0: ah, 4 foi confirmado O caldo já, né? tá engrossando O caldo tá engrossando porque pirataria É uma coisa muito perigosa Por um lado, ela explode as vendas do console Mas por outro, fode as desenvolvedoras no rabo isso. Porque nego para de comprar jogo Entendeu? E eu não sei o que a Sony vai fazer Em relação a isso No plano do Playstation 2 ela tava cagando no PS3, ela tentou e ela ficou um pouco mais ligada. No PS4 ela demorou muito pra começar a punir as pessoas que estavam usando conta compartilhada.
1: Hum, é. Muito,
0: demorou pois muito. É. É, eu não sei como é que vai ser sobre esse negócio de, de pirataria, porque parece que você pode rodar livremente jogos no PS4 digitalmente, digitais. Você baixa o jogo, bota no, no HD externo, bota no pendrive, bota no PS4 e joga feliz da vida. Entendeu? Sem restrições. É... isso é extremamente perigoso, principalmente pros indies, que vão sofrer, e hoje tem muito mais indies do que antigamente. Sim. O desbloqueio do Wii U também, coitado, coitado da Nintendo. É... Não, já falaram que parece que...
2: Nem né? desbloqueio, emulação o que eu acho que é pior ainda É, pois é, é. Que nem comprar o um console
0: você precisa <risos> Exatamente, é. emulação Que você nem precisa de, de comprar porra do console O que pra lugares como a Ruelândia é excelente Porque aqui o console tá caro pra caralho E os jogos estão mais caros ainda É melhor você investir no PC E você sabe o que as pessoas vão fazer, né? Mais um tipo pra Nintendo ficar longe do Brasil E mais um tipo pra gente cagar ainda mais pra Nintendo <risos> É... Também foi a época que lançou Fallout 4 Sim Que foi ao mesmo tempo um jogo muito bem recebido Um jogo muito mal recebido porque ele foi completamente pagodeirizado. Já falei que eu não gostei de Fallout 4. Não curti muito a história, não curti os gráficos.
2: Achei que parece que é um jogo que já deveria ter sido lançado há muito tempo. Só tá sendo agora. As mecânicas novas não curti tanto também. Eu, eu acho que é um jogo que não é. devia ter sido lançado pra agora. Pra mim, continue que... jogando Fallout
0: 3. Espero esse aí cair bastante o preço, que também viu é bem caro. É. Eu também não curti muito Fallout, não. É, mas assim, por outro lado, por mais que ele tenha sido um jogo que não agradou os fãs de Fallout, porque ele não é Fallout, ele é outra coisa, ele é um jogo que conseguiu manter as pessoas entretidas. Ele é um verdade. jogo que consegue divertir. Apesar pior do Pagode. Seja. Apesar do pagode. E pagode porque pagou Pagode diverte, entendeu? <risos> tu tá escutando lá teu molejão, entendeu? Só pra contrariar e fica tudo bem. <risos> o problema é que as pessoas que não curtem pagode não vão gostar, entendeu? Eu olhei pra aquela, pra aquela, pra aquela rodinha de escolhas de diálogo e eu achei que aquilo ali fosse uma piada. Mas não, é sério aquela porra. Aquilo ali. Dragon Age consegue ser mais complexo que aquilo. É que eu, não importa o que você fale. Quase sempre a saída é a mesma. A saída é a mesma. É o jogo. Não, é, não existe conceito de pluralidade é. de escolhas. É linear aquele jogo. Tipo, você chega e fala, ah, vai tomar no cu. É o cara. Ah, não, você tá brincando. Falou Vamos lá fazer quatro. Isso. É linear. É. Ele só é uma linha muito, muito, muito grossa. Mas é, uma, é linear aquela merda. Você não tem. É, você não tem sensação de que você tá realmente. Suas escolhas realmente é tomando decisões. É uma coisa que era importante falar. o Caralho, o diálogo de Fallout era lindo. Agora é uma bosta, a sua opção é ser sarcástico, ser escroto, ser bonzinho, pedir mais dinheiro ou ir embora. Porra! E dá no mesmo. E me dá no mesmo. É isso que me deixa com raiva E aí, aí, como a Square Enix, que tava fazendo tudo mais ou menos direitinho, não podia deixar de ser idiota, né? Chegou e falou, ah, Fallout 4 é um jogo merda. Vamos aproveitar e lançar, jogar nosso maior lançamento de 2015 <risos> junto, junto com falou, Fallout 4. <risos> Porque isso sim vai dar certo. É, é exclusivo
2: pra um console. E sendo que nesse mesmo console vai sair Fallout 4. Que também é muito esperado. Então assim, não... Uh, what can possibly go wrong, né? What can
0: possibly go wrong? Cara, Rise of the Tomb Raider. Sabe o que é o pior? Rise of the Tomb Raider, com certeza, é melhor do que Fallout 4. É, um jogo muito bom. É um pois jogo é. muito bom, com, uma com um valor de produção muito alto, com uma qualidade tanto de jogabilidade quanto gráfica muito alta. Falhou. Mas falhou porque escolheram a pior data do ano pra lançar. Pois é. A pior data. E qual é o marketing que Rise of the Tomb Raider teve? Zero. Nenhum. <risos> qual é o hype que a Microsoft e a Square se deram o trabalho de fazer pra Rise of the Tomb Raider? Zero. Nenhum. E eles pois olharam é. pras pessoas pirando com... com Fallout, jogando Fallout Shelter e postando Peep Boys e usando emojis de Peepyboy nos celulares. Ah, não! Mas of the Tomb Raider vai dar certo, sim. É. Vai dar certo. Tá dando tanto certo que a versão de PC vai ser lançada em janeiro. Tá dando tanto sim. certo que aqui tá tendo promoção e o jogo tá muito mais barato do que lançamento. Não, e ninguém é. comprou, cara. Ninguém, ninguém comprou. comprou. E as coisas, ninguém jogou. Tu, tu vai perguntar para as coisas, ah, quanto o Rise of the Tomb Raider vendeu? Tu acha que vai responder? Nunca. Vai não, levar não essa porra de segredo pro túmulo. Não vai. Essa merda não deve ter vendido não nada. Vai. Nada. Nada. Deve ter chegado níveis de monte monte ah. de, de
1: mas foi aquilo que eu falei, né, cara? Você não lança um jogo junto com outro grande lançamento.
0: Não lança, cara. Porque é,
1: é burrice.
0: <risos> <risos>
1: Mesmo, gente. Sabe? O... É, é simples. Sabe outro jogo a, que? A, a Blizzard adiou o lançamento do filme de Warcraft porque a Disney chegou e falou. Ok, eu vou lançar Star Wars dia 17 de dezembro,
0: Cara, que era o dia gente, do lançamento de Warcraft. foi muito babaquinha com Star Wars, dele, é Muito babaquinha. <risos> Ela fez questão de tirar todos os blockbusters que iam chegando. O, o, o Quentin Tarantino ficou puto. Porque teve um. Porque o Hateful Eight, que é o filme novo dele, já estreou no Star E já Unidos. vazou na internet? Já é vazou na internet. Ele ia estrear num cinema específico, que tem, é, que tem os projetores pra película 70mm e o caralho. Que, porque o filme foi filmado em 70mm. A Disney chegou e falou, tira esse filme daí, bota Star Wars. Ah, o cinema chegou, abaixou a cabeça e falou, okay. ok. E tirou o filme do Tarantino. Sendo que o filme do Star Wars não foi rodado em 70 e era só um cineminho, um pequenininho. O Tarantino ficou puto. Caralho, filhos da puta. Era um cinema só que eu queria, mandar dar medo do meu filme. Esses viados foram arrancar o meu filme pra colocar Star Wars. Vai ah, se fuder, caralho. E sim, a Blizzard viu que Star Wars ia obliterar Warcraft... Chegou e falou: não, vamos adiar a porra do filme. O filme tá pronto. Tá em pronto. Seis meses. Seis meses, seis meses. Pra dar tempo tá... de esquecer, de rolar todos os spoilers, tá nosso. <risos> todo mundo sabia que X fez Y com Z, entendeu? <risos> é... O filme tá pronto, cara. O filme o do October tá pronto. pronto. O, trailer vi... tá o trailer tá lindo. O trailer tá lindo, puta que tá. O trailer tá lindo.
2: Eu ainda acho que o filme vai ser grande
1: coisa, não. Cara, eu, eu acho que se, se algum filme de game pode dar certo.
0: Ah, não. Vai Sim, ser de esse. Categoria de filme de game. Eu acho. Que nego que joga o O, que essas pessoas que jogam o World of Warcraft podem ficar meio desapontadas.
2: Joga o O, mas o jogo não é do O, cara. cara.
0: Exatamente. Porque todo mundo que vai. Metade, mais da metade das pessoas que vai ver esse jogo do Warcraft tá com o O na cabeça. nunca nem jogou Warcraft. Nem Exatamente. Nem jogou. Nunca Sim, chegou clicou, clicou que... no Footman e disse Yes, sir. Entendeu? Clicou no navio pirata. Versos humanos. Porra. Entendeu? Yes, e ex-milou. So Entendeu? É. E ex-milou. E ex Cara, muito bom.
1: Porra. <risos> É, cara, mas assim... É, muita gente que, que joga o World of Warcraft... Consumiu o lore de Warcraft. Mas não como jogo. Deu não livro, leu história, o caralho... Conversa, e sabe. Mas não jogou Warcraft. É, a gente que jogou Warcraft 1, Warcraft 2 e Warcraft 3... Sabe o que aconteceu. Viu tudo acontecendo. Vivenciou, vivenciou aquela merda. E vai ser muito foda ver isso no cinema. E no cinema... A, a escolha do Duncan Jones e da Blizzard foi não, vamos levar essa porra lá pro início e vamos contar a merda da história toda. Por quê? Porque ao invés de a gente lançar um filme só né que vai ser mais ou menos a gente lança quatro filmes, cinco filmes quantos forem necessários pra
0: contar a história Se a Disney pode fazer isso, por que a Blizzard não pode fazer também? Pois é os então, efeitos especiais da Blizzard já são pica grossa mesmo? Pois é nível Pixar, cara. E, é, é, cara, cara tá, aqueles Orcs estão deliciosos. Tá lindo. Cara, é o cara. É o Gaot. Tá lindíssimo.
2: Parece o filme cara. da
0: Pixar. Parece o
1: filme da Pixar. Tá lindíssimo. É. E, porra, eu tô vendo a Blizzard rivalizar com a Disney. Tudo bem que ela não vai ser idiota de lançar Warcraft no dia do lançamento de
0: Star Wars. É burrice. Mas, cara. Gente, <risos> tipo, a já fez isso antes. Eu acho que o não deu jornal, não, caralho. <risos> muito burrice, na cara? É muito burrice, cara. Você acha que... Muita ingenuidade da Square achar que a eles ge... vão
1: conseguir competir.
2: E da Microsoft também. Eu só vi que a Microsoft cara. não tem batido na cabeça e falado, caralho, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Não, acho que a Microsoft já tá cagando. Tô me cara, esquece o Xbox, não tem mais jeito. <risos>
0: O último que sai é apaga a luz. É, vai ficar só o Phil Spencer lá afundando a álbum. O Phil Spencer, não, tinha tantos planos pra ele. É, ele falou essa é. semana que
2: provavelmente não vai ser o último console da Microsoft, né? Agora, o que a gente não sabe é se ele vai queimar o cartuchão e ano que vem já sai outro. Duvido. Não, acho muito difícil. Ano Eu que vi. vem não, 2017. Eu
0: acho bem. muito difícil. É. Muito difícil. difícil. O Xbox ano não tá vem? dando prejuízo. É, não ele tá, tá vendendo. Dando... Por mais que ele não seja o PS4, ele tá vendendo. tem em 2015? É. Puta que pariu, o, cara.
1: O ratio de vendas do Xbox é maior do que o do PlayStation. Como assim? O ratio jogos barra console.
2: Ah, tá. Não tem o PS4, não comprar nada. É, exatamente. Porque tem plus. Tem
1: plus.
0: É. é... é. Esse ano, puta que pariu, cara. Uma puta que pariu. O, o... As... o PS4 tem vendas explosivas em 2015. É. Já bateu a marca de 30 milhões de unidades vendidas. O tá tá aí brigando pra seríssimo competidor pra ficar junto. Ele com... tá vendo mais rápido que o PS2. Né? Tá vendo mais é rápido, rápido que o PS2, porque é, que é, é assustador. assustador. Vou falar a verdade. E aqui. agora ele tá começando a ter jogo. Cara, não tem mais desculpa. Apesar que o PS4
2: ele tem que bater muitas palmas. É um ponto do console. É, o sim. sistema dele é impecável, na minha
0: opinião. Impecável. É, é agora com as atualizações realmente ficou bem não, mais sólido Não, mas antes estava
2: muito. Já sempre foi muito bom. O sistema foi. O, che... o sistema de share dele é incrível. O sistema de, de... multitarefa dele é ótimo o um sistema rápido, carrega rápido, extremamente robusto e bem feito. E aí você pega, por exemplo, o sistema do Xbox One, que é um lixo. Mesmo com esse update, ele continua uma bosta, lento, trava e o caralho. E o do you, então, nem se fala. Então, assim, o PS4 é o que tem o melhor hardware e software da geração, por enquanto. Mesmo com o Windows 10? mesmo com o Windows 10. O Windows 10 já saiu, Fred? Saiu. Saiu. Não fez tanta diferença, não.
0: Melhorou, mas... Ainda tá pesado pra caramba, cara. Eu acho a interface do Windows 10 confusa, mas isso é coisa de se acostumar. Do PS4 é, é tão simples, é tão rápido,
2: o videogame é tão gostoso de mexer, cara. Eu só acho que em termos de de ventilação, eu ainda acho que o Xbox One é melhor. Tá, o Xbox ele vive geladinho e assim, silencioso. Exatamente. O Playstation, cara, eu entro em qualquer menu do Metal Gear Solid 5, ele fica... <risos> socorro! <risos> socorro! Eu tenho que a merda vai queimar num instante. Mas... Enfim, a... Uh... Sabe é o um jogo que eu acho que teve uma data de lançamento meio ingrata? Deus Cause 3. É eu acho que ele saiu num momento ruim, cara. Saiu, saiu. Ele, saiu, ele na... saiu no apagado das luzes do ano, É, cara. saiu no apagado das luzes do ano. Na rabiola ali, dos grandes lançamentos do ano também. Pois é. E ele pode ter lançar... é... lançado pra aproveitar o Natal, mas sei lá. Mas lançou sim multiplayer, cara. Yeah. O jogo lançou incompleto ainda. Então assim, pra mim, Square Enix, como sempre, fazendo merda, né?
0: Não vou negar que o jogo tem
2: seus momentos Não, de diversão. o jogo é bom. Mas eles podiam ter adiado pra janeiro ou fevereiro. Ia dar tempo de sair o multiplayer, o jogo ia ser completo. E ia todo mundo... Ah, o um ano novo, eu quero jogos novos. Entendeu? É, e ainda vender pra fechar 2015. Pois bem, é. Pra fechar o um ano fiscal, né? Pois né? é. Então acho que o... Porque janeiro,
1: o expande de vida é três meses. janeiro a março.
2: Acho que o lançamento foi péssimo. Tá todo mundo jogando Fallout. Tá todo mundo jogando um banho de jogo que saiu em no novembro. Ah, tá jogando Batman até hoje. Pois é. Metal Gear também ainda tô jogando. Então assim... Nem Witcher, vai jogar Jazz Witcher, Witcher, nem se fala. Todo mundo jogou no Witcher ainda. É, isso a gente ainda vai deixar mais pro final também. É.
0: Bom, agora Bom. sim, finalmente vamos falar da novela. Não, antes de falar da novela é para falar do Witcher. Vamos é. <risos> falar do Witcher 3. Witcher 3, Game of the Year 2015, CD Project Red, eu te amo. Vocês sabem fazer <risos> jogos, vocês são sérios, vocês são fodas. Vocês são gente fina, isso então. é importante pra caralho também. E vocês merecem todos e mais, é, mais alguns prêmios que vocês receberam em 2015. Cara, o Witcher é. 3, é o 3 chegou obra de chegando, meu cara. ele chegou chegando, cara. É uma obra de arte, entendeu? É, é um trabalho feito com amor. Cara. É um trabalho feito com amor. A cartinha cara. que. tinha cartinha
1: que é dentro é de foda, todas as versões é. físicas. O fato do e, jogo tempos, ter... e tempos que as caixinhas de jogo vem só com. nem vem com o um disco, né? É, não, é certinho. Vem com de... um papelzinho. É. A caixa com o papelzinho, cara. <risos> do, papel do com papelzinho o da Steam. Com
2: o papelzinho da assim. do Steam, Steam. É, é,
0: nos nossa, tempos que. É em tempos que versão física não vem nem com o jogo. É, isso é uma coisa realmente que o. o, o deu, bateu o Black Friday e meu pai aproveitou e comprou um Xbox One pra ele. Uhum. Porque, enfim, tava com promoção e o caralho. E o Xbox One vinha com Forza 6. Ele, porra, legal, vou pegar a caixa do Forza 6, vou abrir, né? Aí ele abriu, veio um papel pra baixar. Peraí, tem uma. Vem com caixa. Mas vem com o papel dentro. Com papel. Só caralho. com papel. Caralho, nem pra vir só com o papel. E ele ficou, ele ficou indignado. Ele falou, como assim? Eu tenho uma caixa que tem um papel dentro. Que <risos> caixa com papel? Isso não faz sentido. Não, isso não faz sentido. Nenhum. Meu pai, papel, se demora, é mais caro que o pôr do disco. Meu pai tem quase 60 anos. Ele compreende perfeitamente que uma caixa com papel não faz sentido nenhum. <risos> mas que caralho. Tem mais mas papel assim. fora da caixa que dentro da caixa. Exatamente.
1: É, fala pra ele pegar a versão física de... De Metal Gear pra PC. Ah, porra. <risos> vem com o código da
2: Steam. Não obrigado. Não, é pior do que o Battlefront que vem com o instalador da de... Steam. Não, não é o Battlefront, é o. Caralho, qual é o jogo que vem com o instalador da Steam? Esqueci é o Metal o... Gear. Não Metal Gear, não. Não, tem um, um jogo que vem com... Dentro do disco, é, vem instalador com o instalador do Steam. da Steam. Isso. Então, tipo, tem dois mega dentro do disco. E o outro não vem o jogo, vem só o papel. Isso. Eu não lembro agora, são dois jogos diferentes. Mas, porra, é mesmo assim, cara. Que vergonha é. é isso, cara. Pra que da porra da
1: caixa, caralho? <risos> pra que <risos> Então, assim porra do cara? em tempos em que a gente tá nesse patamar, a CD Projekt lançou um jogo que não só
2: vem com disco, não, o disco jogo. vem com cinco discos, é. incluindo a trilha sonora. É pra PC. É, é pra, pra PC, PC é? no caso do PC. DRM Free no caso do PC, então você pode instalar, não tem key, não tem nada, é só você instalar e ser feliz. Cara, é.
1: cara. Vem com a cartinha, vem com o manual, vem com o mapa. É... Vem, com amor. Vem com o disco da trilha
2: sonora.
0: Cara, o que mais você quer?
2: Eu queria não, não, me, o DLC do jogo da... que não custa o quê? É um sexto do preço do jogo. Que, não, aliás. Não, hum. ele custa 20 dólares. Tipo é, não, imagina, ele não é um, custa 10% a menos do que o valor do jogo, que nem o Battlefront. Uhum. Sim. E tem 10 horas de conteúdo tem mais conteúdo tem que o Battlefront. É... Muito jogo por aí. 15 <risos> dólares apenas. <risos>
0: E tem a caixa própria inclusive. E vai, é, e tem,
2: tem cartinhas que... próprias. Vai tem... sair outra agora também. Já então, assim, caralho, os caras não param, cara. Os <risos> não param de ser foda. Não param. É. Então assim, para mim 2015 foi o um ano da da Red de longe. Foi o um ano que eles mostraram que tudo que eles andaram até hoje com o Witcher e vão andar futuramente com Cyberpunk e tudo mais, mostraram que é possível, se você for perseverante, você, mesmo sendo uma empresa pequena de um país pequeno, que é, você consegue. Fazer um trabalho bom, sabe? Sem qualidade. Um trabalho foda. Um trabalho foda. Um jogo digno de entrar para o hall dos grandes jogos da história. Pois é. Competindo, assim como o City Skylines. Eu diria que os dois grandes exemplos do ano foi o City Skylines, Undertale e... Rocket League. Rocket League e Witcher 3. Tá, são quatro exemplos. São quatro, quatro exemplos. exemplos. Mas, cara, são quatro no mar de uma porrada de porcarias. Pois é, é. Mas são quatro jogos feitos por equipes pequenas. Tudo bem que o Witcher é muito do que os outros, mas... Não se compara a uma EA ou uma Activision da vida. E são jogos de extrema qualidade, de extremo carinho. Pelo menos a gente viu que em 2015 a coisa voltou. Né? Parece é, voltou, que o amor voltou, voltou. dos games voltou. Mas é, eu fiquei com prazer de jogar videogame de novo em 2015. Coisa que em 2014 tava mais ou menos. Eu tava bem mais ou menos. Tava. Isso é verdade. Bem isso é verdade. Mesmo. E... E, cara... É, enfim, vamos logo falar da, da grande treta logo? A loca. grande
0: saga, a grande novela. Ai, ai, ai. Vamos lá. É, a gente já falou que deu muita merda em 2015. Realmente deu muita merda aqui. Quem... Antes acompanha. de mais nada, a gente já
2: fez pelo menos umas 4 capas do Mesa do Flip. Foram dedicadas ao Kojima. E pelo menos dois podcasts. Se não me engano, acho que foram dedicados ao Kojima também. Em relação a, a Konami. Inclusive a Konami Idiota.
0: é a A gente viu que teve muita merda que aconteceu em 2015. Mas teve a Konami ela se esforçou ela realmente 2015, se esforçou, pulando, ela fez o dever de casa coluna, dela, entendeu? ou não fez o dever de casa, colou na prova, fez tudo de errado pra não passar de ano é, ele colou na prova de matemática, botar de português, cara. exatamente cara, 2 <risos> mais 2 é igual a peixe é... cara, a quando fez absolutamente tudo tudo de errado Sim. tudo que ela tinha que fazer pra 2015 ela fez errado, eu acho que a única coisa certa que ela fez em 2015 foi PES 2016 mesmo assim que por exemplo, a gente pega a Capcom,
2: acabou que a gente esqueceu de falar, Street Fighter. Tá melhorando. Ela já falou que não vai ter DLC, vai ter DLC pago, mas você pode obter dando o jogo. Já falou, tá mostrando os personagens, tá maneiro o jogo. Tirando o fato de ter diminuído a bunda e o peito da Rainbow Mika, tá tudo indo muito bem. Entendeu? Isso é censura ocidental, fazer não, o que é. assim, Sim. O jogo tá bonito. Tá o jogo bonito tá bonito. Então, assim, a Capcom parece que tá aprendendo. A Konami, a, por a, sua a, vez, foi o contrário. Aprendeu porque apanhou também, né? Sim. Não, mas a Konami, cara... Acho que a Konami tá pior do que a Capcom, é sério. Não,
1: a Konami está indo por um caminho muito pior do que o da Capcom.
2: tem comparação,
1: cara. Nem comparação. Porque a Capcom apoiou, mas aprendeu.
2: É, quantos, quantos grandes game designers da, da Capcom eles mantiveram refém? Ou impediram de pegar <risos> prêmio? A Capcom, por pior que ela seja, ela não fez isso, cara.
1: Pois é, vamos começar do começo. Vamos
0: começar do começo. Tudo tu começou há um, um tempo, tempo atrás, atrás na Ilha, Ilha do Sol. Vamos a última lá. vez de 2015. A última vez em 2015, né? Só pra não perder o costume. É... A Konami tava indo, a... terminou o ano de 2014 até no positivo, eu diria. Metal Gear 5 tava em produção. Já lançaram o FFM? Eles é, já lançaram o Ground Zero. Não, não, foi bem Zeros. não, foi mal pra caralho. O Ground, o Ground, foi Zero. Um... Zero. O
2: Ground Zero foi um erro, cara.
0: Calma, cara. Mas Obrigado. Phantom Pain tava indo. PT tava em produção. E aquele jogo tava parecendo ser foda, Sim. e o PES, o PES 2016 tava prometendo bater de frente com o Fifo, e realmente aconteceu, de certa forma, Sim. entendeu? Aí, no comecinho do ano de 2015, a Konami vem com essa. O PT foi cancelado. O Silent Hills, né? Que ia ser o jogo pica das galáxias de terror. É, claro que ele ia ser diferente do Silent Hill tradicional, mas... Não importa Sim. Mas era Cojimão Mas era Cojimão Guilherme de Toro O pé frio dos games <risos> é... Norman Reeves E Norman Reedus Com o Norman Reedus, Reedus. como protagonista E, cara o três Eu não joguei PT Mas eu sei quem jogou Achou foda Se assustou Ficou com medo Entendeu? O jogo é, é meio perturbador mesmo Sim E tinha tudo pra dar certo Tudo Absolutamente tudo pra dar certo é o que a economia faz Não Não Cancela Ela cancelou o jogo Acabou com o desenvolvimento, rompeu com o Guilherme Del Toro, remo... impediu que as pessoas baixassem o PT e removeu ele das lojas digitais da, da, da PSN. Uhum. Ou seja, é impossível as pessoas baixarem PT hoje em dia. Quem não baixou naquela época se fudeu. É. Quem baixou não pode conseguir por meios, digamos, legais. É, hoje dá pra baixar com treta. Dá baixo pra... com treta, você consegue baixar PT. Só as pessoas que já baixaram. Isso. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso. É... Depois disso, a Konami removeu as ações dela da Bolsa de Nova York. Isso. O que também é um indicativo meio estranho de que a empresa não tá bem das pernas. Não tá bem na sim. cabeça, né? Também. É um, é um indicativo de que economicamente a empresa não tá se garantindo. É, exatamente.
2: E, cara, não é por falta de franquia boa, né? Convenhamos. Não é por falta de séries de qualidade. De cabeça dá pra lembrar, nós sim. Não, tem muita coisa boa na Konami. Pois muita é. coisa boa.
0: Além do que já tá saindo, né? É é... Mas o pior foi o que eles fizeram com o Kojimão Grande é, Kojimão Começou Começou com isso aí, já tava começando a ficar meio estranho Já tava começando a ficar puto com o nome por causa disso Tava me imaginando que caralho já aconteceu E aí vem a treta com o Kojimão O começo das tretas com o Kojimão Já não satisfeito em cancelar PT é, Mas o PT já tava rolando com as tretas do Kojimão Já O cancelamento será? já foi por causa disso Já Sim. foi por causa disso
2: é, não sou contente de é, fazer isso. O próprio desenvolvimento do de Metal Gear 5 foi bem
0: conturbado por causa das treta com o Kojimon. É. O, o que tudo indica que parece que teve briga de interesses entre o Kojimon, a Kojima Productions, né, e a Konami. É, o presidente da Konami, mais em particular. Né? É, mais em particular o presidente da Konami. É, e o, na, durante o desenvolvimento do Metal Gear, terminando o desenvolvimento do Metal Gear 5. O, o logo da Kojima Productions E o nome do Kojima Foram retirados do jogo Tanto da capa Quanto dos créditos E quaisquer referências Dentro do jogo É, mas Que não, não estejam é, bem escondidos É, porque
2: dentro do jogo Não, dentro tem Todos os capítulos do jogo Tem Hideo Kojima Tem, Eles fizeram um péssimo trabalho Ah,
0: tá, beleza <risos> Fizeram um trabalho de Konami Não, né? tem
2: Hideo Kojima Por toda parte do jogo Tem
0: Mas não tem na capa, né? Isso só não tem na capa E tem na depois,
2: É, só isso e Em todo o material de divulgação É, porque foda-se e, e tiraram a Hideo Kojima Game também
1: é, é porque Por quê? a intenção porque deles... Porque isso vende,
2: então eles não querem vender. Hoje. É porque a intenção
1: deles era que tirar da cabeça do público de que Metal Gear, o Metal Gear é Kojima. Não, Metal Gear é Konami. A intenção deles era essa. <risos> Mas saiu pela
0: culata. Saiu pela culata, claro. Porque todo mundo que se importa minimamente com videogames sabe que Kojima é Metal Gear e Metal Gear é Kojima. Essa merda existe desde 1987. Porra!
1: Pois é. Já tem quase
0: 30 anos Essa merda não, Então a
2: fanbase de Metal Gear É muito dedicada É difícil você pegar alguém Aleatório Ah vou jogar Metal Gear Não Quase sempre a pessoa Que compra Metal Gear Joga todos Ou Sim. está jogando Porque sabe que tem uma história Complexa e tudo mais Então assim Não então, adianta A pessoa é sabe o jogo de nicho. E a pessoa sabe Entendeu A pessoa sabe Do que ela está comprando Então foda-se Não adianta você apagar O nome do Kojima Ele sabe que é do Kojima Entendeu
0: E vai do do Kojima, saber que não vai ser Se Metal vier Gear. algum outro Não vai ser do Kojima Pois é Pois é e a coisa foi, meio que foi piorando de uns tempos pra cá. A Kojima Productions foi fechada, e ela virou, sei lá, estúdio de desenvolvimento número 8 da Konami. A, o estúdio de Los Angeles, que também trabalhava em Metal Gear, que ajudou muito a trabalhar em Metal Gear, na parte do Metal Gear Online, se não me engano, Online, foi fechada sim. também, sem grandes explicações, sem motivo. E o desenvolvimento meio que foi desandando, ficou por aí mesmo. O Kojima, Agora deu de maus tratos de
2: crueldade, de terrorismo social lá que eles fizeram. Sim, sim. É, assédio moral. Assédio moral. Assédio moral.
0: Assédio moral. Assédio moral gravíssimo. Do tipo, você pegar desenvolvedores que não estão rendendo, transformar eles em faxineiros. Mandar eles pra, tipo, limpar a privada. E, cara, isso é no Japão. A terra onde as pessoas sentem muita vergonha das coisas. Pois é. é. Tem onde um... o harakiri rola solto, entendeu? entendeu? Onde o sepucu é moda. Então, <risos> é Isso é horrível. Isso é horrível. E onde o assédio moral rola, solto também porque ninguém se importa naquela merda daquele país. É. Como é que o país pode ser tão adiantado e tão atrasado ao mesmo é, tempo? Só tem, o Brasil mesmo também.
1: Não tem, eu acho que eles não têm legislação contra o assédio moral.
0: Não tem, né? Não eu tem. Até, que... até a Relândia tem legislação porque, contra a moral. moral. Cara, tá é. lá escrito, eles têm que resolver isso numa luta de espadas. <risos> Entendeu? <risos> claro. <risos> a batalha é de arte marciais nem é um Dragon Ball. Ah, claro. ok. Então já tava meio que certo que o Kojima ia sair da Konami. E que esse ia ser o último Metal Gear. E acabou essa história. O contrato do Kojima ia acabar em dezembro, a Kojima Productions ia ser fechada, debandou de e é isso aí. Beleza, Metal Gear vai acabar, pena, mas finalmente vai ser o último Metal Gear. Aí vem a Konami e fala, estamos procurando pessoas pra desenvolver mais jogos da série Metal Gear. Cara, e... sabe,
2: sabe quando a, o cara que tem uma galinha dos ovos de ouro, só que ele vai e estrangula a galinha, até ela soltar todos os ovos, depois mata ela e chuta ela ainda por cima? Fala, galera, tô cheio de ovos de ouro aqui. Não adianta, cara, você tá cheio de ovos de ouro, mas... Você não tem mais a galinha. Pois é. Você não tem mais o cojimão. Sem cojimão não tem metal gear cara. Pode fazer o que você quiser, não vai vender, não vai vender e vai ser uma merda. Eles podem pegar esse metal gear cinco dar Ctrl C Ctrl V que ainda vai ficar foda, mas não vai ser metal gear. Ninguém vai comprar. E o e eles ainda roubaram o Fox Engine do cojimão, né? Esse passagem.
0: É, é assim. É, Roubaram entre aspas. É, roubaram entre aspas. É, mas,
2: pensa, é, de business, né? Mais é, ou cara? menos, né?
0: Porque a, a Fox, Engine, se não me engano, ela foi criada dentro da Kojima Productions. Ela foi criada primeiro para a Metal Gear. Depois que ela, ela foi importada para a Foi criada
2: pelo Kojima.
0: Cara. Ela, ela foi criada pela
1: Kojima Productions.
0: Só que financiado pela Konami. Sim. Então... Os direitos são da Konami. Assim, eles vão Metal Gear, infelizmente. É, o Kojimão sumiu. Depois que, o Metal Gear, depois que o desenvolvimento de Metal Gear ficou pronto, todo mundo tava achando que ele tinha saído mesmo da Konami. Sim. É, aí a Konami vem logo depois com uma, um papo de que o Kojima nunca saiu da Konami. De que tava tudo bem e de Kojima estava de férias. Isso aí. Porque nesse, nesse momento ele já estava amarrado nos porões é. da, da Konami. Exatamente. É, Metal Gear lançou, foi o sucesso que foi. Ele é um jogo muito bom pra quem não é fã de Metal Gear. <risos> pra quem é fã de Metal Gear, pra quem acompanha, pra quem é, é fã do Kojimito, sabe que aquele jogo não é digno de Metal, digno Gear. De Metal Gear. Não é. É um jogo. É um Metal Gear. É um jogo,
2: é o melhor Metal Gear em termos de gráfico e jogabilidade, o pior Metal Gear em termos de história. Fácil. E olha é um péssimo Metal Gear. E olha que
0: tem, 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 tem. Olha é, que, porra.
2: Provavelmente também. é porque toda a treta
1: que aconteceu impactou mais muito o desenvolvimento do jogo sim, porque é, provavelmente ele já estava, eles já estavam trabalhando na mecânica, na jogabilidade e na parte gráfica e trabalharam nisso por muito tempo e no último ano ia se dedicar a desenvolver a história e aplicar a história e a, a, as, as condições eventuais né, os, os eventos dentro, dentro do, do, do jogo. jogo deu um monte de merda né? a tensão aumentou tem toda aquela história da Konami de que eles impediam as pessoas de acessar a internet de que trabalhava com... com que as pessoas não tinham água, não tinham comida, não tinham... E ficam trancados em salas vazias. É. É. Então, é, não é condições de trabalho desumanas. E deu no que deu. O jogo que poderia ter sido uma obra-prima não foi. Porque a Konami tratou as pessoas mal e acabou agindo de forma ignorante no sentido de, de tratar o pessoal que estava trabalhando no jogo dela. É o, o
0: burrice, mais uma vez. burricei tamanho tamanha. Muito, totalmente, cara, totalmente. E é, pra fechar com chave de merda a situação, a, a, a TGA, a né, The Game Awards 2015, aconteceu e Metal Gear 5 ganhou prêmios. Ganhou prêmios porque, enfim, a jogabilidade do jogo é bom, o jogo é bom, blá, 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 etc e tal. E quem foi receber não foi o Kojimão, foi o Kiefer Sutherland, que fez a voz do Snake, que é, fez a voz, entre aspas, do Snake. E depois o Geoff Keighley, que é o, o conhecido como Papa Doritos, ele falou. <risos> <risos> Papa Doritos. Ele falou em público que o Kivi Sutherland vai receber o prêmio porque o Kojimon não pôde estar presente. Não, porque... não pôde. Calma, eu vou é. chegar lá. Não pôde estar presente porque os advogados da Konami proibiram ele de sair da empresa para ir até os Estados Unidos receber o prêmio falando, proibiu o Kojima de receber o prêmio. Cara, eu nunca vi tanta raiva. Na minha vida. Guia. Caralho, Mas que caralho, cara? O que, que ele fez, cara? Ele comeu a mãe do presidente da Konami? Mas antes fosse, cara. Porra, antes fosse, cara. Que puta que pariu, eu nunca vi tanta raiva na minha vida.
1: Pois
2: é. Tanta raiva da galinha nos ovos de ouro, cara. Pois é. é. E o pior, logo de quebra depois, quando agora finalmente o Kojimon tá livre, graças à operação Libera Kojima. Exatamente. É. Que a gente fez na Game É A Sony, cara... Cara, essa imagem é perfeita. Rápido. Tem imagem no Facebook que é assim... É, como é que é? Ame... Como é que é? é Procura alguém que te olha... Algum amor que te olhe como o Andrew Garfield olha... Andrew Houses. Andrew Houses. Olha, olha pro, Kojima. pro Kojima. Cara, olha... Ele fala assim... Muito dinheiro, cara. Assim que o Kojima ficou livre, a Sony chegou e falou... Opa! Puf! Pegou ele, botou o saco na cabeça ele levou lá pra Sony e falou... Cara, ó, assina aqui. A Kojima Productions... Que nunca foi fosse da Konami, ela era uma empresa. Ela era um
1: braço ela da Konami. Era, ela era interna. Era, é. era uma...
2: Ela saiu, interno. né? Então todo mundo todo mundo saiu e foi pra Cojum Productions, que mudou até de logo, né? Não tem mais uhum. nenhuma associação com Metal Gear. E agora está trabalhando para a Sony. A princípio com exclusividade. Parece que vai sair pra PC também, vai mas... Vai sair pra PC também. Vai sair coisa pra Sony. Ou seja, nada pro shibokinha. Pois é. Chupa shibokinha. E, cara, a princípio, grandes planos. Cojimão, os olhos dele brilham, né? Você vê até as marcas de guerra nele lá. É, você vê que ele tá barbudo, cara. Eu nunca vi o Cojimão barbudo. Cara, barbudo... É porque ele tá amarrado. Porque ele tá amarrado no porão, pois ele tava é. Ele tá amarrado no porão, cara. É... Tá subnutrido, caralho. E o Andrew, o Andrew House falou assim, cara. Acabou, cara. GG. Acabou. Agora que a porra do... <risos> o vai vender mais ainda. Cojimão. E sabe o que é o pior? Apesar de ser você da Konami... Nada impede eles criarem, sei lá, é, o...
1: PT The Game. O Rio
2: Silent, ou então o Loud... <risos> Loud, Loud Plane. Loud, Plane. <risos> Loud City, sei lá. E a princípio, o Kojimon tá falando com o Guilherme Doutoro, também conhecido como o P.F.U. dos games,
0: para produzir alguma coisa. Sim. Então assim, uau, sabe? Parece que vai rolar alguma parada. Isso. e se já ah. tá todo mundo preocupado com gráficos e design de personagens, o Yogi Shinkawa, que é o designer dos personagens de Metal Gear, já está lá na Kojima Productions, trabalhando com o Kojimon, porque... Lá é a casa dele, entendeu, Fê? Porque ele, para... ele é porque ele é bro do Kojima <risos> e eles têm que estar juntos. <risos> para vamos outro. parar um minuto. Um momento. Todo mundo sabe que Metal Gear 5
2: foi um erro. Foi um erro. É, o Kojima não queria fazer Metal Gear 5. Ele falou que acabou no 4. Tanto que o 5 é uma prequel. É uma uhum. prequel que caga tudo, basicamente, mas é uma prequel. E apesar de não ser um jogo é, em termos de tecnologia, de gameplay, de jogabilidade... Esse jogo é espetacular, um jogo espetacular, o jogo incrível, é um grande feito em termos de jogo mundo aberto, com certeza. Ele é um péssimo Metal Gear. Por quê? Porque o Kojima já tá de saco cheio. Assim como o Sakurai tá de saco cheio de Smash, o, o, só que o mesh não tem bem história, então eles podem ficar adicionando personagens para da vida. Metal Gear tem uma porra de uma história extremamente pesada e complexa, que cara, se mexer mais, aquela merda cai. <risos> Ela
0: já tá toda mexida, na verdade. Já tá,
2: não, mas se mexer mais, vai fuder mais. E aí chega o Metal... Imagina aquela pilha de Jenga mesmo? E aí chega o Metal Gear 5 e que... ah, dá aquela carcada, explode a tipo isso que aconteceu. Fechou a caixa de merda, como o Luiz falou. Então assim, o Cojimão já não queria mais fazer Metal Gear 5. E a questão do Silent Hill já era uma ideia de mudar isso. E a melhor coisa que podia acontecer com ele foi exatamente isso. Ele vai agora sair, ou seja, papel em branco, tem uma parede em branco, ele pode fazer o que ele quiser. Porque muito antes do Metal Gear 5 sair, o Cojimão... Eu vou até ver se eu acho os screenshots desse projeto que eu esqueci o nome. Mas eu acho que Metal Gear 5 virou esse... É, aliás esse projeto virou Metal Gear 5. Por isso que o Metal Gear 5 tem essa coisa militar um pouco diferente. Tinha um projeto que eu esqueci o nome. Que o Kojimão tava fazendo há muito tempo depois do Metal Gear 4. Que tinha a ver com guerra. Que tinha a ver com guerra civis. E o caralho é 4. Que é meio que o tema do Metal Gear 5. Que tem aquela o e tal. Uhum. E eu lembro de ver muitos comboios. Essas paradas nos screenshots que eles tinham revelado. Então eu acho. Eu não tenho certeza. De que esse jogo... Virou Metal Gear. E não era preciso do Metal Gear. Tanto você vê, meio que parece que enfiaram Metal Gear dentro do jogo, né?
0: um negócio meio esquisito. É, mas... pra quem acompanha Metal Gear, vê que o jogo é meio diferente mesmo. E, e apareceu, apesar dele parecer Peace Walker com esteroides...
2: É. Não, é um jogo bom, como eu falei, mas é um péssimo Metal Gear. Mas, cara, a questão é que ele não queria mais fazer Metal Gear. Ele queria tentar outra coisa. E, cara, pois é, as pessoas têm que aprender a... Let it go, cara. Let it go, <risos> entendeu? Deixa essa porra ir, cara. Deixa Assassin's Creed morrer. Acabou, cara. Chega. Vai pra outra franquia. A gente precisa de ideias novas. Um dia Metal Gear foi uma franquia nova. Um dia Assassin's Creed foi uma franquia nova. Então nós a gente pois tem é. novas. A gente agora tem Já algumas aí. Já passou do aí, auge, né? Como For Honor. Que eu não sei se vai dar em algum lugar. Horizon. 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 Então assim, a gente parece que em 2016 ou 2017 a gente vai ter franquias novas. No geralmente. Man's Sky. No Man's Sky. Então assim... <risos> Below. <risos> que, é, pega below. É, enfim, então assim. Agora o Metal Gear, o Kojima vai ter a oportunidade de fazer talvez o que ele queira, que não seja Metal Gear, e começar do zero. Talvez com um jogo muito foda, quem sabe? É. E com a Granada Sony. E com a grana Sony. E cara, vai ganhar dinheiro pra caralho. Agora, pelo menos, espera até 2017. Pelo menos. Pelo tem ter alguma coisa. Ele falou que iria fazer jogos menores de início. Pra, enfim, ganhar um dinheirinho também. Sim. Apesar que ele ainda deve estar nadando no dinheiro do Metal que E também né? ganhar ritmo também. Porque mudança de ambiente não é uma coisa tão É, ainda mais que agora você não precisa mais trabalhar com grilhões no é, braço e tal. Fica leve. Ah, Ua, trabalha agora bem posso melhor. posso me levantar e, tipo, olhar o, e ver que o dia tá azul,
0: sabe? <risos> posso trabalhar com uso do sol, <risos> caraca. <risos> Sem alguém me dando choque. Três refeições por dia. <risos> <risos> Cara,
2: pois é, mas... No final das contas, pelo menos a saga do Cojimão teve um final feliz. feliz.
0: Pois é. E, cara, a gente pelo já tá... O... Pelo menos o primeiro filme da trilogia.
2: A gente já tá no dia 22, né? Que é o dia que saiu o podcast. É o último dia. O último podcast do ano. E, cara, também pra Game Fame eu diria que foi um grande ano, né? Foi. Foi um grande ano. Foi um ano de mudanças. É, a gente teve muitos anos muito bons também de crescimento e tudo mais, mas eu dia que esse ano foi especial em termos de, de tudo, eu diria assim. Apesar do site... Não ter andado tanto quanto eu gostaria de ter andado. O design a gente fez no final do ano passado. E, tipo... A gente não aproveitou tanto dele assim ainda. E eu ainda quero fazer um novo. Mas eu acho que em termos de... Conteúdo, de qualidade de contato com o público. Eu acho que a gente... Cresceu muito. Foi o um crescimento mais sólido. Foi um crescimento mais sólido. Apesar de não ter crescido em números, talvez, tanto assim. A gente cresceu muito em... Em, em laços, né? Eu diria. Isso. Então, Isso. assim... É, a gente só tem que agradecer a vocês aí principalmente que estão ouvindo o Bug Mode que é a coisa da GameFi que faz nosso sucesso de longo e é onde o nosso tem um público mais cativo que é a coisa a gente pode não ter milhões de views 100 mil views não pode ter vídeo de Minecraft lá fala a galera mas a gente sabe que o público que a gente tem é um público sei lá que a gente pode confiar é um público Sim. que ajuda a gente elite é elite é o público que participa <risos> com a gente <risos> e eu diria que de destaque da GameFi não só claro do Bug Mode né? porque apesar do ano passado a gente já ter Sólido o Debug Mode eu diria que esse não foi mais sólido ainda. Em foi. termos de qualidade, acho que a nossa qualidade nunca foi tão alta. E em termos de frequência e tudo mais. E eu diria que o grande lance também foi o mesmo do flip, que foi o grande salto aí de, foi. de qualidade. Um salto de
1: qualidade é estupendo. Graças é. a quem?
2: Graças não. a mim. Não, é. graças à saída de uma certa pessoa. Mas. Enfim, que eu mesmo que cada. Porra, eu fico admirado que cada dia que a gente faz a transmissão tem mais gente tem vendo. Mais isso. gente vendo. E mais gente voltando. É, e, porra, a gente já recebeu tantas kids aí pra fazer sorteio, eu tô super feliz com isso também. Então a gente sempre, todo programa vai ter que ter sorteio de pelo menos um jogo, que eu acho legal. Sim. E o grupo do WhatsApp, inclusive, vai fazer um ano agora, dia 5 de janeiro, sabia? Caraca. Só que meio que ele morreu, porque. É, é, não é mais o WhatsApp. O Telegram agora, a gente.. E eu fazendo jabá, né, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, só que é um saco. Você, pra adicionar a gente no WhatsApp, você tem que botar, pedir o telefone, tem que adicionar, e não sei o que. É um pé no saco do caralho. E é lento, pesado. O Telegram, tem um link, que tá aí na descrição, eu posso falar que é bit.ly, né, bit.ly, barra grupo GameFM. Se você clicar nesse link, você já vai entrar no grupo, automaticamente, tendo uma conta no Telegram, é claro, né, que é um concorrente do WhatsApp. E você já entra no grupo, e cara, o grupo, o grupo tá praticamente com o mesmo número de pessoas que já tinha no outro. Tá quase o mesmo número. Não tem nenhuma semana. Já tá com quase 70 e a gente já tava com 99 no outro. Sendo que, claro, tem os fantasmas, como sempre. E tá alucinadamente bombando. E o melhor stickers, porra. Stickers! <risos> e eu fiz a série de stickers da Game FM e ficou foda. Foda. Então, assim, nosso contato com o público tá melhor do que nunca. E olha, sem falta, sem falta, janeiro, patrão. A gente vai lançar o um patrão em janeiro sem falta. Pois é. Não sei qual é a data, mas a gente vai aproveitar agora esse fim de ano pra já preparar tudo. Sim, para janeiro sair o Patreon, porque tem muita gente falando cara, eu quero ajudar vocês, quero ajudar vocês. E vídeo novo também. Vídeo, vídeo novo, novo, séries novas, a gente quer fazer coisa nova. Pessoas novas também, possivelmente. Isso. A gente esse ano marcou outras coisas marcaram a gente, como por exemplo a presença da Cintia aqui com o podcast A gente agradecer muito a ela pela diversificação de conteúdo. Também o SciFriday, o Rodrigo Besson um indispensável, pois com a coluna é. também indispensável, que é muito boa. E tem novos candidatos aí no futuro. A gente tá avaliando algumas pessoas aí que podem escrever coisas novas. E talvez algum conteúdo novo aí pro canal. Enfim, a gente tá vendo algumas pessoas, novas parcerias. A gente inaugurou a loja, né? Isso. A loja, a loja, é da loja também Femme.
1: foi um sucesso. Foi um
2: sucesso, muito melhor do que esperado. Porque essa loja meio que já existia há muito tempo. Só que Sim. não tinha conteúdo bom, né? Agora a gente tá falando do nosso próprio conteúdo, são camisas. Fiquei muito feliz com o, o, a aceitação do público, entendeu? A gente sabe que o frete é caro, a gente teve problema com o correio. Problemas à
0: parte, né? Teve é. problema
2: com a fabricação das camisas. E é, eu fico feliz que todos vocês estão entendendo isso. Pois é. E, mas a gente tá tentando ao máximo trabalhar da melhor maneira possível pra não só trazer o tipo, melhor conteúdo pra vocês, como também as camisas, por um preço acessível, tudo que a gente puder fazer, entendeu? Pra agradar o público e tornar a game FM cada vez melhor, a gente vai fazer. E quem sabe um dia a gente não chega em algum lugar pois é. com isso, né? Só falta isso. Só <risos> falta isso. Mas até é o que eu falo, também é, não sei é o é mais fácil. ponto. O é. ter muito público também vai ser um problema, entendeu? É Vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais ler todos os comentários do bug mode Vai chegar já, exemplo, esse agora já tá pica já Já Tem comentário pra caralho Por a
1: gente já não consegue acompanhar os comentários Pois é,
2: então assim Tá brabo, mas a gente tá sempre lendo os e-mails que mandam Sempre a gente tenta ler os comentários e acompanhar tudo que a gente puder E a gente tá sempre lá no WhatsApp Aliás, agora no Telegram, né? Então, só falar é. com a gente E tem um grupo no Facebook também que tá crescendo bastante Sim. Deu uma estourada boa agora Sim. Eu tenho estar ausente do WhatsApp porque eu tô sem celular, tá gente? É e, enfim. Então, aquela coisa, a gente só tem a agradecer a vocês. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar no Debug Mode 141. Não.
1: É, perfeito. Tá chegando é. 150, daqui a pouco
2: 150. Daqui a pouco 200. Pois é. E a daqui 200 a vai ser o que? Avatar é anime? Ah, Não. É, é o 200 tem que ser uma parada polêmica também. Mas, a gente, enfim, tá andando aí com, com os podcasts e tudo mais. E, cara, vamos tentar. Eu quero pro ano que vem. Trazer um design novo pra GameFM e mais conteúdo pro site. Quero trazer vídeos novos, a gente tem muitos planos pra sair séries novas. A gente vai dar uma diminuída nos gameplays, né? Já diminuímos e vamos diminuir mais um pouco para ter mais tempo pra fazer outras coisas. Isso. E vamos ver que isso com o Patreon, quem sabe, acho improvável, mas quem sabe, a gente não consegue fazer dinheiro o suficiente pra gente poder viver disso. E aí sim se dedicar 100, 100% a fazer conteúdo, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Que é o mais difícil, de longe, de conseguir, 100%. principalmente no Brasil, né? Pois é. E também esse ano marcou a gente fazer lives, né? A Sim. nossa cobertura de 3 eu achei que foi muito legal, que a gente fez. Quero fazer de novo dessa maneira.
0: Do Game Awards também foi muito legal. Do o Game, Game Awards foi também foi muito legal.
2: É, as lives que a gente fez, o Foderson e tudo mais. O pessoal curtiu muito a gente pretende fazer mais no futuro. Então, assim, vamos ver. Eu também quero dar um revamp na rádio da Game FM dar um gaizinho nela, modificar a playlist, botar as coisas só na top e divulgar mais, né? Então, sim, são muitos prontos para 2016, vamos ver o que, que dá. E eu quero tentar fazer a maioria das coisas, pelo menos, já em janeiro, já trazer novidades para vocês. Entendeu? Isso aí. E é isso, cara. E como sempre, a gente tem que agradecer a vocês por tudo isso ser possível. Porque a gente só fica aqui toda semana fazendo debug mode e mesa do Flipper por causa de vocês.
1: Até de madrugada. Até de
2: madrugada, <risos> sem ganhar dinheiro, só gastando dinheiro, na verdade, combustível, é. passagem, comida só, tipo, só por causa caso de vocês, por causa do, do público, dos fãs. Se não fosse por isso, a gente não fazia nada disso, a gente ia há muito tempo. Porque tudo, você precisa de motivação pra fazer tudo na vida, claro. né? A gente gosta de fazer o que a gente faz, só que a gente precisa de motivação. Inclusive, você comento que eu lembro de um podcast, que eu não vou citar o nome, mas eu achava bizarro que o cara, o cara brigava. Ele falava assim, galera, se não tiver 10 comentários essa semana, não vai ter podcast semana que vem. Tipo, Cara, não é assim que funciona, sabe? <risos> Aí ele fala, semana, galera, não vai ter porque ninguém comentou. Duas pessoas comentaram. Eu falei, cara, que porra é essa? Tu fica falando do seu podcast de refém, sabe? Tipo, não é assim que, que funciona. chantageando as é? pessoas. Tipo, se você não comentar, não vai ter podcast. Sabe? Não fala merda. Ah, se não tiver mil views aqui, não vai ter outro vídeo. Sim. Se não tiver dez mil inscritos, não vai eu ter. Ia comentar, eu comentar, escrever. Foda-se. É. é. assim. o rabo podcast. o podcast. E o podcast. E o podcast, não o podcast não... é um número até razoável, mas... Se o seu podcast tá perdendo o público, é porque tem alguma coisa errada. E Sim. o pelo menos o Debug Mode é justamente o contrário. Cada vez tá mais gente no mesmo também, cada devagarinho tá cada vez mais gente. Então assim, é, só tenho a agradecer a vocês, né? A gente. O Debug Mode mesmo fez 3 anos, a Game of Fame fez 4. Isso. Então assim, bastante tempo aí que a gente tá na luta. E vamos ver. Ano que vem, a Game of Fame faz 5 anos, né? 5 anos, esse tempo. Setembro? É, setembro. 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 setembro.
0: setembro. setembro, é A gente tem que preparar... É, bastante as coisas, coisas. legais. Cara, é ano... cinco anos, puta que pariu.
2: Inclusive, cinco esse anos. ano, a gente fez o, o Game of <risos> Awards também na data certa.
1: Sim. Então, só... Tá com bastante voto ou não tenho acompanhado? Tá bastante
2: voto. Vou até divulgar mais, que parei de divulgar um pouco, mas... Tá com bastante voto. Bastante votou. Tá bem interessante o resultado. E o link também tá na descrição. Ou então se você botar bit.ly barra Game of Awards 2015... Também você vai direto para votação. Mas todos os links vão estar na descrição para vocês clicarem. A gente pede que vocês votem em Game of quem não votou. Não só porque tá dando prêmio. Tá dando uma camisa da sua escolha e quis da Steam para sorteio, Como também ajuda a gente a fazer aí um dos melhores é, awards todos os tempos. Melhores votações aí para descobrir os melhores prêmios do ano. Final de janeiro sai resultado. Então fiquem de olho aí e ajudem a gente na votação. É, o feedback tá muito positivo também, como sempre. E cara, é isso, a gente tenta fazer tudo com o máximo de amor possível, com o máximo de carinho. E vamos ver no que, que dá, né?
1: Vamos ver.
2: E é isso, então. Bom, já meio que já falei todos os anúncios que a gente tinha que fazer, né? Esse, esse agradecimento. Como sempre, a gente muito a vocês. A gente vai pros comentários, mas a gente já quer deixar aqui adiantado. Boas festas. Feliz Natal, enfim. Feliz seja logo que você comemorar. É, feliz Hanukkah,
1: Hanukkah. É, feliz Qual é
0: festa do. do... Não,
1: é. feriado pagão dessa Saturnália. É Saturnália, é. isso. Feliz feriado do macarrão Dia da com, vida um Macarrão com amôndegas
2: <risos> é, E cara, que 2016 Seja um ano incrível não só pra gente Como pra vocês, como pros gamers Como pro planeta Terra que tá precisando Tá foda, tá foda. Tá foda. De, Essa porra desse país aí que tá desgovernado Mas literalmente vamos ver. vamos ver se 2016 a coisa melhora E vale lembrar, o mês do Flipper volta no dia 7 de janeiro A gente tá de volta Vai ter ainda Pudding cash antes de acabar o ano. Vai ter podcast no dia 27 de dezembro. Então fique de olho. É a última coisa que vai sair na GameFM. Vai ser dia 27 de dezembro. Com camels. Com camels. Inclusive com certos três pessoas que estão aqui. Tá? <risos> Não sei quem, mas enfim. É. Porque é. tem muita gente aqui. É. é porra. E Então vai saindo o cash. Boa sorte aí pra gente editar no Natal isso, mas tudo bem. É presentão de Natal. Então fiquem de olho, inclusive, assista, acompanha o podcast também. Se vocês gostaram ou não gostarem, deixem sugestões pra gente melhorar cada vez mais. É outro tipo de podcast que a gente tá fazendo, que vai trazer outro tipo de assunto diferente. É ela que tá fazendo e a gente tá ajudando. Então, acompanhem também o podcast. Eu sei que no começo é diferente, que tá pegando jeito. Eu mesmo não gosto de vários nossos podcasts iniciais. Pois é. Mas, enfim. E o Debug Mode a gente deve voltar na se ser a primeira semana a, Do dia 7 ao outro Então deve ser lá pro dia 9 ou 10 Se não me engano de janeiro A gente deve voltar É só ver, dia 7 é quinta-feira Então, então
0: tá um dia 9 10, é 11. sábado Então dia 12 é a terça-feira então,
2: então dia 12 de janeiro A gente volta com o Debug Mode aí. E aí como eu falei, a gente vai aproveitar esses dias para tentar trazer o Patreon para tentar trazer mais camisas Mais qualidade e mais tudo pro vocês vocês, editar vídeos e tudo mais. E por fim, tinha mais uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Não, acho que já falei já. Mas enfim, qualquer coisa se eu lembrar, eu falo mais não. Mas então é isso. Valeu, galera, para quem vai ficando. Vamos então para ler todos os comentários do é, último podcast, que foi também Fechado o seu de Ouro. assim ah, eu lembro é que eu ia falar. Eu só queria comentem aí também vocês, não só, claro, sobre o ano de 2015, o que que marcou vocês mais no 2015 termos de jogos? O que que vocês acharam no 2015 de modo geral? E também, se vocês lembrarem Quais foram os seus podcasts favoritos né, Do bug mode favorito 2015 Enfim, comentem aí o que que vocês acharam legal Porque tiveram grandes podcasts Como o um podcast da Piridio games A série Idiota, eu acho que foi um excelente podcast Konami Idiota é,
0: Teve outros que bombaram Teve a nossa série e X é. A série Eras Não, não nem a série das Eras, que não terminou, mas o eu, go eu gosto, mas ninguém gosta, ou todo mundo ah, gosta, menos eu. Isso aí foi muito legal lá pros cento e pouco também. É, né? pois é, exatamente. Qual foi
2: o podcast que bombou no Mente agora também? Não tô lembrando, lá. teve um que foi bem acima dos outros, eu não tô lembrando agora qual foi. Ih, qual qual foi? foi, não tem muito tempo. Que também bombou, não lembro agora qual foi o tema que a gente escolheu. Mas, e como sempre, cara, as sugestões de vocês, os comentários de vocês, tudo isso é sempre muito importante. Então, é isso aí, vamos então para os comentários do nosso último podcast, que foi a SEGA Idiota. Cara, comentário.
0: <risos> Vamos lá. Vamos então começar a leitura dos comentários do episódio número 140, A Cega é Idiota, começando com o comentário do Gabriel Miller, que diz que finalmente o YouTube cansou de trollar o Alan.
2: Pois é, galera. O que aconteceu nesse episódio eu já peço desculpas antecipadamente, apesar que não foi culpa minha. Às vezes, provavelmente por causa do final do ano, o YouTube dá uma largada fodida e sem sacanagem, o vídeo levou mais de 8 horas pra ser liberado pelo YouTube. Caralho, sério? E, Sim, desde a hora que eu pei. Então ele só foi liberado. E pior, eu já tinha liberado tudo porque eu falei, ah, eu tô upando, sei lá, de manhã cedo, então com certeza vai estar no ar. Então é uma coisa que eu nunca faço e já deixei tudo agendado, porque eu tava ocupado, acho que, na terça-feira. E aí quando saiu o vídeo, é, o, o episódio, o vídeo não, não tinha saído. saído. eu fui ver um professor, ele só foi terminar de lá pra meia-noite e meia, por aí. Uma merda. Pra poder liberar no YouTube. Putz. Mas, enfim. É melhor que ter saído antes do que ter saído só depois da meia-noite, né? Mas, é isso aí, pois é.
0: é. O Talan Silva, assim como o Eric Bueno, o Wesley Rodrigues e o Vinícius SR117, mandaram pra passar, passaram só para dar um oi. Então, oi, oi. para todos vocês. Então, oi. Vamos oi. partir agora para o comentário do Samuelzinho Costa, que falou: Game FM com a melhor definição: Japonês é invejoso, bairrista, filho da puta escroto e não gosta de acidental sujo. Ah, mas é. <risos> <a> gente... <risos> e o Luiz Ferreira respondeu dizendo que os orientais não estão preparados. ...para compreender a mentalidade ocidental... ...ou vice-versa. É, é, exatamente. Eu ia falar vice-versa
2: porque, cara... ...aqueles pornô com tentáculo lá, cara...
0: ...eu não consigo entender, não. É, nem eu. Não, eu entendo o motivo do pornô com tentáculo... ...porque não pode, enfim... Ah, Mas, sim. mesmo assim, cara. É. é... Phil Collins. Não, na verdade o que eu não entendo é que o pornô deles tem... ...tem quadriculado. Tem quadriculado. isso tipo, eu não entendo. Qual é a graça de você ver o pornô, sim. cara? assim pois é. Exatamente. É... Phil Collins. Bom, acho que nem preciso dizer que o podcast está ótimo... ...como tudo nesse canal Pois então, não falaram de Shadow the Hedgehog de PS2, portanto vocês não consideram um ouriço preto com uma M1911 e uma Harley Davidson idiotice? Eu particularmente gosto do jogo, mas eu entendo que há controvérsias.
2: Cara, a gente dá pra fazer uma parte 2, é porque a gente focou tanto em uma coisa só, que todas as outras que a saga fez que não foram poucas, não deu tempo, cara. E sim, Shadow the Hedgehog é uma parada estúpida,
0: e eu acho que dá talvez pra algum dia fazer Sonic é idiota ou alguma coisa do gênero, ou a Sonic Team é idiota. A tinha idiota é uma boa, hein? Porque ela só faz merda. <risos> pois é. Mas enfim. É, o Super Nerd falou que ele estava indo dormir, mas provavelmente o podcast não permitiu. Porque lançou, sei lá, meia-noite é, em uma porrada. É. Desculpa aí. <risos> é. Felipe Souza. Ótimo vídeo. Não conheço muito sobre a história da SEGA e aprendi muito sobre. É, e aprendi muito sobre a tal. Não sabia que ela tinha feito tanta cagada na história-vida dela. Só lembrava que ela queria superar a Nintendo e sempre ouvia que ela tinha falido por causa do Dreamcast. E só. Mudando um pouco sobre o assunto do vídeo, acho que a Nintendo vai pegar todas as outras empresas com as pernas abertas, achando que o NX vai ser o Dreamcast da Nintendo que vai falir, blá 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 E ela vai lançar o Super Nintendo 2, com gráficos 4K, 120 FPS. Mas acho que ela não vai dar mancada. O que vocês acham? A Nintendo vai surpreender a todos com esse novo console? Vocês viram do Kojima que finalmente conseguiu sair do cárcere privado que ele estava na Konami e vai montar outra empresa? Eu também li que a Sony queria comprar essa nova empresa também, e daqui a pouco volta tudo de novo. E mais uma coisa, daria se a Nintendo quisesse para ela comprar a Rare da Microsoft. Desculpe o texto gigante e que continuem sempre zoeiros como sempre. PS, o Alan matou o Iwata. <risos> Bom, muita coisa a gente respondeu agora nesse podcast. Sim. Mas cara,
2: a Rare não, a Microsoft não vai largar o osso.
0: Sim. O Microsoft... mais que o osso já podre, decrépito e totalmente é... destruído, não, não. Não adianta
1: a Nintendo comprar a Rare de volta porque
2: a alma da Rare já não existe mais. Já não existe mais. mais. Ela tem que comprar, por exemplo, para o pessoal Só que a Nintendo a idiota não vai fazer isso. É, eu duvido é. que ela vai fazer isso. É. É... O NX... A gente vai... Inclusive, esqueci até de falar, mas o primeiro podcast de janeiro vai ser Previsões de 2016. Isso. A gente vai brincar de Previsões aí. É. E vai falar um pouco do que, que espera no ano de 2016. E... Cara, tem bastante coisa, entre elas, o NX. E o meu palpite para o NX seria que ele vai ser superior aos consoles atuais, mas não tanto quanto o PS4, mas o suficiente pra pelo menos entregar 1080 é, FPS... É, 1080p, 1080 com, 1080 FPS. 1080 1080p com 60 FPS. O oh, gods! É. Então, <risos> o Wii U já faz isso. O fez? o faz isso, enfim. Mas eu tenho quase certeza que eles vão fazer isso para bater na frente do, do PS4.
0: Spoiler, próximo hum. podcast. Só dia 12. Só dia é, Pedro traz a capa de Oliveira. Acho que na época a SEGA estava pensando que se surpreendesse, entre aspas, os consumidores antecipando o lançamento do Saturno, faria vendas um susto, pois aproveitaria o hype do momento. Com certeza a SEGA já estava esperando uma pica grossa da Sony, pica com capa, mas não esperava uma tão grossa que era o preço muito mais baixo. Ó.
1: Preço. Preço. Pica!
0: Naturalmente <risos> as duas empresas já tinham o console dos concorrentes e sabiam prós e contras de cada um deles. A SEGA nos ensinou como fazer uma campanha de marketing boa e destruir ela logo depois. É verdade. Júlio Montalvão. eu pausei pra procurar o Till99. Fiquei tipo, what the fuck. <risos> e é
2: real, várias pessoas compartilharam no grupo da Game FM no Facebook. Pessoal, cara, é verdade. Till99. É
0: é Samuel Viana. Ótimo podcast. Gosto muito da SEGA e me parte o coração ver que ela teve um passado só de tragédias e burradas e ainda continua fazendo merda. Principalmente com a série Sonic. Pois
2: é. ela fez muita coisa boa foi muita merda também,
0: né cara é o Alan matou o Iwata quem joga Mortal Kombat joga Mortal Kombat Rodrigo 2015 <risos> e aí o Gabriel respondeu o ele falando que é, essa frase está além do nosso tempo é muito profunda para meros <risos> ouvintes <risos> da Game FM <risos> Ai. vamos lá Arthur 4272 Olá pessoal da Game FM é a primeira vez que eu comento no canal de vocês porém eu acompanho você já faz bastante tempo Lembro que eu conheci o canal de vocês pelos gameplays daquele medíocre Sonic 2006. Eu também sofri pra zerar essa merda desse jogo. Mas enfim... A SEGA fez incontáveis burrices com o passar do tempo, principalmente pós Mega Drive. Se não bastasse, eles estão cagando numa das franquias mais importantes do mundo dos games, que é o Sonic. Sonic Boom é uma vergonha. É uma ofensa pra história do Sonic e os seus personagens. Basta ver o um Knuckles não sabendo o que, que é esquerda e direito doeu meu coração. <risos> é o Knuckles, cara, ele pulou o dia das pernas, cara. <risos> Só marou o braço. Mas enfim, ótimo podcast como sempre. Vocês sempre cumprindo bem o trabalho de vocês, nos passando informações e sempre tirando boas risadas dos inscritos. E por último, eu deixo uma pergunta pra vocês. Se um dia a SEGA falir e decidir vender os direitos do, so do Sonic, qual empresa vocês acham que conseguiria trazer o velho Sonic que amamos de volta? Podendo podcast e Vita Nova Game FM. <risos> Nintendo! <risos> Só a Nintendo. Mais ninguém. Talvez é, a, a Sony, que... quem sabe, mas não a Nintendo. Nintendo. Não, não é Nintendo, cara. A Sony, a Sony, ela não tem mais o domínio mestre de jogos de plataforma que nem ela tinha antigamente. Não tem. plataforma nunca foi forte da Sony. É a, é. a Nintendo que manda nesse, nesse só gênero. Só deixa longe da Sega, só isso. <risos> a Sonic que tinha, cara. Não é a Sonic que tinha, na verdade. E a Big Red Button. E um milhão de outros interesses. <risos> I'm the big boss. Adorei o podcast. Sempre é legal falar mal de quem tá fazendo merda. <risos> Cara, realmente eu não sabia que a SEGA tava fazendo merda já faz tanto tempo. Já sabia que o Saturno foi o começo do fim, mas não sabia que foi há tanto tempo assim. Eu não sou fã da SEGA. Não gosto de Alex Kidd. Não sou fã muito caloroso do Sonic. Ainda mais depois de jogar merda do Adventure. Mas é meio triste ver a empresa sendo retardada há não sei quanto tempo. E para os saudosistas, fica a época feliz que o Sonic não precisava se prostituir pra Nintendo pra comprar um prato de feijão.
2: Konami.
0: <risos> só isso que É. Konami, cara, só esperar.
2: A gente só lembra das partes boas. Tipo, contra, é. Sunset Riders, essas eu coisas boas.
0: Rocket Knight, grados.
2: E, tipo, é isso. É só o passado dela. O presente e futuro, nada.
1: Que que ver. Nada.
2: ouvir. Questa ouvir. Tirando, claro, eu... Kojimão. Tirando eu... Kojima, eu... presente, nada da Konami. Questa ouvir,
0: que né? Questa É... Confusion. É, agora quero ver Tectoy é idiota. <risos> vai ficar pra 2016, mas eventualmente
2: vai acontecer, até porque eu quero fazer o podcast do Zibo há muito tempo. E basicamente
0: o podcast do Zibo vai ser a Tectoy é Idiota, entendeu? É, o Wanderson Arruda também falou pa para só falta o podcast do Zibo. O Zibo já tá. no tô então muito tempo. É... Chuck de Confusão Eu gostaria de compartilhar uma que eu li da SEGA uns anos atrás A SEGA nos anos 90 era separada em SEGA of America, gerenciada pelo Tom Kalinske, e a SEGA do Japão, gerenciada pelo Nakayama No início dos anos 90, a SEGA do Japão estava trabalhando no projeto do Saturno que inicialmente era falho e a SEGA of America já sabia que esse projeto era horrível e caro com duas CPUs e dois chips gráficos que eram péssimos para programar mas, Sabendo disso, Tom Kalinske da SEGA of America teve contato com Jim Clark que é da empresa Silicon Graphics Estava desenvolvendo um motor 3D para jogos. Vendo esse projeto, a Sega of America adorou o produto da Silicon Graphics e foi apresentar pro Nakamura da Sega do Japão. A Sega do Japão odiou a ideia da Silicon Graphics, que alguns anos depois acabou sendo o um projeto que a Nintendo usou no 64. Uau, você não sabia não. Pois é. Após negar a Silicon Graphics, a SEGA nessa época tinha um bom relacionamento com a Sony, por causa da parceria no desenvolvimento do Sega CD. E aí ela já sabia que o projeto Sony e Nintendo tinha ido por água abaixo. E aí o Tom Kalinsky passou uma proposta de desenvolver o console juntamente com a Sony. E ela adorou a ideia. E aí o reportar com o Nakayama, do Sega do Japão, ele odiou o projeto. E também negou.
2: Caralho,
0: cara. Poucos anos depois, a Sony lança o Playstation. Em resumo, o problema da Sega era o setor japonês, pois os ocidentais sujos tinham ideias prósperas e os orientais ficavam cortando as suas asas. Obrigado por, obrigado por perderem tempo lendo meu comentário, sou um grande fã da Game FM. vocês são foda para caralho. Valeu, obrigado. foi bem legal o comentário, não, não Sim, sabia dessas histórias. Informações novas. E cara,
2: novamente... A SEGA é ainda mais idiota. O né? problema é o Japão. O Japão trouxe tanta coisa boa, mas também pois fez é. tanta merda.
1: Teve um bom motivo pra SEGA do Japão não querer, assim, com gráficos... Porque era o ocidental sujo. O ocidental sujo. O ocidental sujo, né? por exemplo.
0: É, Gilbert Joe Vieira Ledes. Respondendo um comentário, o melhor Resident Evil 4 é o de Wii, a SEGA idiota. Eric Bueno pediu pra gente fazer algo de StarCraft. Talvez um dia, quem sabe. Yes. Não sei. Eu sou péssimo. Nós fácil fazer o Blizzard da Blizzard. Nós fácil fazer da Blizzard. Porque aí tem Diablo. Sim. Warcraft, tem StarCraft. StarCraft. Starcraft, Starcraft. Starcraft. É é Black Rock 'n' Roll é. Racing, Overwatch. Quando o Overwatch lançar, a gente faz isso. Vai é dar trabalho. Vai. Até não, não, a gente é... vai falar
2: bem de tudo. É tudo mesmo, universo. Ah, é, não, mas a gente vai fazer a lore do negócio. É, a gente vai falar, tipo... Ah, o jogo é legal. É, o jogo é legal. Pera, rock 'n' é... Rocket, o Rocket okay, Races faz sim. o mesmo universo do WoW? Não sei. Eles Starcraft. confirmaram que
1: é, Diablo e Warcraft são do mesmo universo.
2: Sério? What? Lost Vikings sim. também? Sim. Warcraft? Esse Black é um Long. planeta é diferente, lugar diferente. mas. Ah, porra, esse mesmo universo assim é até teu, caralho. <risos> Tecnicamente, Star Wars é uma prequel de, do universo. Porque é, é numa galáxia muito, muito distante há é muito, muito tempo. Então, assim. É um, um no, passado, é é no passado, é canônico É canônico com o planeta Terra. Sim.
0: Márcio Rosso dos Santos. A SEGA fez muita coisa errada. A pior de todas foi ter feito aquele acessório 32X, se já tinha o SEGA CD. E já estava para sair o Saturno, um console que tinha tudo para dar certo, fizeram tudo errado. Até pensei em comprar na época, mas depois fiquei com o 64 mesmo. Mas o Dreamcast foi sensacional. Que pena que não conseguiu competir com o PS2. Mas o console ficou marcado na história dos videogames. Pois é. Pequeno suspiro. No do, meio do, do, da piscina de bosta. Ah, é, porra. Gustavo TT. A SEGA é foda pra caralho. E é a grande culpada pra eu gostar tanto de videogame como eu gosto hoje. Eu sei que ela fez muita merda, mas ela é fantástica. Já fez coisas, cabu já fiz coisas cabulosas por causa da SEGA. Eu roubei o Mega Drive do meu primo. Já peguei uma menina só porque ela tava com a camisa do Sonic. Fiquei até de madrugada jogando Deep Duck Trouble de Master System, que é foda. Zerava duas vezes antes de ir pra escola, fiz amizade com o maior seguista de todos os tempos, financei várias horas Pera de jogatina... O maior
2: seguista de todos os tempos é o colecionador? Se não for o colecionador, você não é amigo do maior seguista de todos os tempos. O colecionador? É o colecionador. Okay. Procure, procure na internet. com okay. O colecionador. colecionador. É o maluco que se veste em Mega Drive, ele tem um... bota o Mega Drive no braço, caralho, ele tem... é o colecionador. Ok. Procure, Também. procure na internet.
0: Beleza. É. Financei várias horas de jogatilo no churrasco com a galera jogando Marvel's Capcom 2. Já joguei Mortal 2 de Master System com meu pai. Torrei a paciência vendo a minha mãe tentar passar da segunda fase de Sonic 1 e já joguei Columns com minha tia bêbada. <risos> Enfim, é muita história pra contar. E não quero o prêmio Tolkien da década. Uau, uau, uau. Mano, de onde veio esse bordão que vocês batem na mão e falam preço? Isso é hilário. <risos> Cara, é, isso é uma propaganda do Supermarket, né? Acho que é Supermarket. Procura aí,
2: deve ter no, no YouTube. No YouTube tem, com certeza. Supermarket, preço... Propaganda, é. velha, preço... É, é, é uma, cara, é uma propaganda... O supermarket não é um grande supermercado aqui, é um supermercado até médio, assim, médio pra pequeno. Mas eles fez um sucesso porque eles pegaram a velha, aleatória, <risos> e aí tinha propaganda porque o que eu gosto é Supermarket, ó... Preço. preço! Aí eu fiquei Por tipo, é essa, cara? É, mas é só do Rio de Janeiro, então eu já sei. Pois é. Então é isso, aí cara, toda vez que alguém fala de preço, falando a gente, fala Preço! preço. <risos> que idiota, eu até hoje eu essa propaganda, cara.
0: Então procura aí, supermarket, preço, preço. Bater de mãos é a coisa mais fálica que tem, mas tudo bem. É. Vai lá. É, como ainda não começou o mesmo, vou ouvir de novo. Esse podcast ficou fodástico. Afinal, não se trata de um podcast de games qualquer. Se trata do único e mítico Debug Motherfucking Mode. Porra, é nóis. <risos> Vamos lá. Matheus Raposo. Ótimo podcast. Poderiam falar na próxima saga sobre Activision é idiota ou a 343 é idiota? Cara, a 343 é idiota. A 343 não tem muito o que falar. Tem né? sim, senhor. Eles basicamente
2: mataram o Halo 5 também. Tá uma merda. A não, gente. mas tem. É que é a Trifor não, né? não tem muito o que falar, né? Eles fizeram dois jogos só. Tem que esperar eles fazer é. mais merda. É. Foi. Activision... Por enquanto ela tá meio quieta, né, cara? Mas vamos ver. É. Ah, deixa ela pisar na bola de novo, aí a gente... É, a Activision tem o hábito só de matar pela... pelo excesso. Afogar
0: <risos> pelo excesso. Gabriel. Pô, galera, vocês vão mesmo fazer um podcast descendo cacete no Chrono Cross? Já não não baixou... é podcast, não é vídeo. Já não bastou o nocaute que vocês deram nele naquele podcast que fizeram sobre Chrono Trigger e Chrono Cross? <risos> Infelizmente, será um podcast que eu não conseguirei ouvir. Será muito pesado pra mim, pois eu já sei a crítica que vocês vão fazer dele. Eu sei que o Chrono Cross não foi o que todo mundo tava esperando, mas se ele tivesse carregado outro nome no título, tenho certeza que quase ninguém estaria detonando ele. Mas tenho é. certeza que a é maior raiva das pessoas justamente por causa do Chrono Trigger. Ué, Abri, ele... por que você acha que eu tenho raiva do Resident Evil 4? <risos> se o nome fosse...
2: É, e aí, Motherfucker? Você, como se fosse <risos> Rescue the bitch, <risos> entendeu? E tivesse o Leon, por acaso? Oh, Foda-se, aí eu tava comprando. Mas não, o teu nome é Resident Evil, é que não são um jogo de kart com o nome de Silent Hill. Não dá, cara, entendeu? Ou pois que é. nem o Book of Memories, né? Ah! <risos> tá, esquece. Então. É Diablo com Silent Hill, né?
0: É... Pois se ele foi analisado apenas como outro jogo de RPG, sem ter ligação com o Trigger, não existem tantos motivos pra criticá-lo. Foi um RPG legal. Eu gosto muito da história dele. Confesso, eu um pouquinho confusa, mas eu até gosto dos personagens principais. Até mais. A ah. música é boa. E os gráficos, pra época, eu achava o jogo espetacular de lindo. É, eu muito acho bom. que eu recomendo justamente o contrário. Eu recomendo, se você gosta de Chrono Cross, pra assistir o vídeo. Porque é bom, você, é bom ter pessoas comentando no vídeo pra poder debater junto e poder ter circulação de ideias, sabe? Isso. Relaxa que o, o, o hate da Game FM, ele é... Embasado. No, ele, ele é sendo sempre sempre embasado. Sempre embasado. Exatamente, ele no... sempre sendo embasado. Ah, eu não gostei porque é feio. Eu não gostei é. porque é feio. Eu não gostei porque é os papéis pessoas que são que... quadrados. Porra, ah, não.
1: Igual um amigo meu que não gostou de Marvel vs Capcom porque é muito colorido. Ah, porra, ah, tomando né? Agora, o motivo de não.
2: Um dos motivos de não gostar do Titus é ele ter uma calça. Cada perna da calça dele é de uma
0: altura diferente. E isso é um motivo justificável. É idiota. É estúpido. Mas aí você tem um motivo pra o ideal no muro. Porque ele foi responsável por aquela merda. É, Porra. que é que coisa de calça assim? Cara? Você pode o por causa do... Ah, Não, ah, você é... ah, ah, Com certeza. Porque ele parece... É... Ana Maria braga também. É o Mad Ryan, cara. É o Ryan, isso. É É porque o cabelo... O cabelo é parecido. Mas enfim, relaxa que... O Chrono Cross tem pontos positivos, mas ele tem pontos negativos tem. também. Tem, é, tem pontos ele não é, sei lá, right o Red <risos> <risos> Vamos lá, Luiz Ferreira. Esperando DLC do podcast Jogos de Terror. Vocês deixaram de citar muitos jogos naquele Debug Mode. Essa semana eu ouvi ele de novo. E é um dos meus favoritos, que acho que o é um podcast número 6. É, um, é um dos podcasts mais vistos nosso. Sei. E, cara, eu tenho que ouvir de novo pra ver o que, que faltou, porque desde então, né? Pois teve é, o P Na época
2: acho que nem sonhava o TPT. Não, uhum. boa nenhuma.
0: É uma outra dica que dou é sobre sucessores espirituais. Eu não lembro se já fizeram um podcast com esse tema, mas seria bem interessante. E também poderiam colocar a questão se o sucessor espiritual é melhor do que uma continuação direta. Eu prefiro essas continuações quando elas são indiretas, com Aiko, por exemplo, e os jogos de Silent Hill. Eu sei que poucas pessoas jogaram, mas Echo Knight também entraria nessa lista, pois a franquia não cansa muito, pois sempre que você tem personagens e histórias diferentes, apenas se passando no mesmo mundo. Agora, a continuação direta chega uma hora que isso cansa. E é por isso que Resident Evil chegou onde chegou. E Metal Gear também já teve seu auge. Esse assunto renderiza altas discussões legais no podcast. Falou. É
2: Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês sobre podcast remastered. É sério. Pode parecer idiota. Mas é a gente regravar certos temas. Sim. Tipo, jogos tem é um tema que eu regravaria. 140 episódios depois, mais ou
1: menos.
2: <risos> Dá pra gente regravar com uma qualidade maior, com mais conteúdo. E pode falar de Silent Hill
0: de, de novo, se quiser. E a gente cobra. Né? Ele <risos> vai ter que comprar de novo. Eu queria a Sony tá falando que PS2. É, porra. Gustavo Pelima. Não falei mal de Bionic comendo porque o gameplay é foda. Melhor jogo de Homem-Aranha. Recomendo jogar no modo hard. Buraco Helicóptero, porra. É... Não, o melhor jogo de Homem-Aranha
2: é Just Cause 3. Ou Just Cause 2.
0: É, e aquele Homem-Aranha de PlayStation? O Homem-Aranha Homem 2. O Homem-Aranha 2
2: é muito. Isso, o melhor Homem-Aranha. Ah, é, porra. Também é o melhor Cara, mas você sabe que tem aquela coisa com o braço dele. Tu sabe. Aquilo é idiota, você tem que admitir. E fora o fato, assim, não tem preconceito, mas tem o fato do cara ser, tipo, negão também. Qual o problema é do cara ser negão? Só erraram é o outro cara é branco e ruivo. O Spencer. Agora o Spencer é negão com
0: o Rastafari? Caralho. Só erraram. É Tipo, ah, hum. tá, você tá falando do Bayern comando Eu te, só falo, eu sou mais explodir a cabeça do, do Hitler no Bayern comando original. Sim, isso também. Tá Por mais que você não pule não, no Bayern comando original. Não, um não é a cor
2: dele, não é nem o problema. O é a parte a, o braço. É o braço dele ser pontinho, pontinho. Isso pra mim é tipo a coisa mais. Assim, se a gente fizer um top 10 piores plot twists dos games, com certeza <risos> esse
0: vai estar lá. É, número 2. Faltou falar de Alien Colonial Marines. Caralho, nem lembrei. Mas também é porque a SEGA não teve tanto input, né? Foi mais da Gearbox. A Gearbox é, e a foi a
2: merda da Gearbox. Mas a SEGA tava lá só vendo a merda, pegando fogo e ficou tipo. E ficou. Cara, mas pô, perto de tudo, né? Além colando mais até tipo. É, é. número um
0: 3, Kubiks é um lixo. <risos> Caralho, Kubiks. <risos> número 4, todo se amarro robôs gigante. Porra! Pois é. Só lembrar da música do Mega XLR. É. Pet Whisk 2012. Esse japa que morreu pra salvar a SEGA é como o Iwata da SEGA. A história se repetiu? Se repetirá? Vejam isso no Game FM Repórter. Uau. É... Também, Nakayama era o filho da puta barrista do caralho. Os acionistas japas estavam frustrados pelos ocidentais sujos ganharem mais dinheiro era porque ele detestava a SEGA americana e ficava botando pressão nos acionistas. Fora o fato que ele detestava o Sonic com força. Foi ele que descontinuou o Mega Drive sem motivo e por aí vai. E, e o Naka não quer mais participar de nada de Sonic porque ele ainda... Ah, mas ele ainda bebe da fama de ser o, abraços pai do Sonic. Coisa que ele não é, pois, verdadeiro. o verdadeiro pai do Sonic é o Naoto Oshima. É, pois é. Não. E em seu perfil pessoal, ele vive postando fotos com o Sonic estampado. PS, o nome da namorada descartada do Sonic era Madonna. Ele era um... Ela era Isso, um, eu falei um, Monalisa, né? É. Era Madonna, Ela era um rip-off da Pauline. Graças a Deus que foi descartado Eu falei Mona Lisa
2: na Madonna É quase ah, é a mesma coisa
0: é verdade. A único crédito que a gente tem que dar pelo Yuji Naka É ele ter criado a, 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 a programação O framework que deu origem aos jogos de Sonic clássicos Sonic 1, 2, 3, etc Ele que fez isso uhum. tipo, Criou esse, uh, o algoritmo Pra fazer coisas se movimentarem rápido Pra caralho na tela Entendeu? Agora o design do personagem A criação é tudo na Otoshima que fez Cerrado, Bauru e aí, turma, tranquilidade? Estava meio sumido aqui dos comentários, mas eu estou sempre acompanhando vocês. Eu tenho muitas lembranças com o Mega Drive, mas eu nunca curti muito Sonic. Era divertido e tal, mas o que eu jogava mesmo no Mega Drive era Streets of Rage e Mortal Kombat. E depois que o Sonic passou pro 3D, aí sim eu desisti de vez. Tem um jogo que eu jogava no PS2 quando eu era moleque, que se chamava Sega Superstar Tennis. Mas eu gostava dele. Era muito divertido jogar de dois com meu primo. Agora eu vou citar... A frase do ano da Game FM, dita pelo Luiz, que define toda a trajetória da Sega. A, SEGA. a SEGA tem um problema seríssimo de ejaculação precoce de consoles. <risos> eu sei que eu tive muitas frases memoradas. <risos> Nem precisava de um podcast de duas horas. Só essa frase do Luiz já define a SEGA. Flávio Garcia. Só uma pequena correção ao Luiz no podcast 139. Concordo que a câmera do Mario 64 é muito, mas muito melhor que a maioria dos jogos 3D de Sonic. Mas foi a partir do Sonic de que a SEGA começou a acertar na câmera. Sonic Unleashed tem uma boa câmera, diferente do Sonic 2006 e antecessores. Ao de diferente, a SEGA foi acertando e ajustando. Já sobre o podcast de agora, a SEGA é muito idiota. Ela está como está por méritos próprios. Só está pior porque Sonic Colors e Generations foram bons e venderam bem. Já, corrigindo o Luiz novamente, Sonic 2006 tem a OST melhor que o Sonic Lista de sim. Muitos fãs, tanto do clássicos como modernos, com, concordam que o 2006 tem a melhor ou segunda melhor OST da série. Isso aí não é correção, isso olha, é discutível. Olha, isso é uma questão meramente de opinião. Pois é. Então, o Lista tem música muito boa, mas eu acho que talvez no geral o 2006, na minha opinião, talvez seja melhor. Talvez pelo conjunto da obra o 2006 até ganhe, mas por trilhas sonoras escolhidas a dedo, Cara, tem certas trilhas noturnas do Unleashed que são, porra, são deliciosas.
2: Ambas são muito boas.
0: Enfim, é... Não, 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 não. Outros dizem que a do Generations é melhor. Como o meu caso, achando 2006 a segunda melhor. Ótimo podcast, como de costume, e que venha mais Game FM em 2016. E cadê o gameplay de Sonic Boom? Porra, Alan? É, pois é. Ele que me, quase me obrigou a comprar, eu gastei dinheiro com essa bosta. Vamos lá. É... O Alan matou o Iwata sim.
2: <risos>
0: Nunca fui fanboy dessas coisas, mas essa queda da Sega me deixou meio triste. Eu tive o Mega Drive e vi os exclusivos que aproveitavam o console e vi alguns jogos em 2D de Saturno que realmente mostravam o potencial que ele tinha. O mais triste é que se ele não tivessem feito uma eutanásia no Saturno, ele não fosse tão merda de programar que ele poderia ser semi-revivido igual o Dreamcast durante a onda retrô, com o ressurgimento dos jogos de 2D. De resto, o maior problema da Sega é que ela tem um transtorno de ansiedade transformada em empresa. Vamos lá, Vinícius SR 117. Eu voltei, agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Nada melhor que começar esse clima de Natal e Ano Novo com Roberto Carlos e um podcast A SEGA É Idiota. Mas bem, começando o comentário. Eu sempre fui muito fã da SEGA. Muitos dos seus jogos fizeram a minha infância. Mesmo eu não nascendo na época da guerra dos consoles, nem ter pe nem pegado a parte da Era de Ouro, Ouro da SEGA, porque eu nasci em 99. Porém, eu lembro da maioria dos jogos que vocês citaram, pois passei a minha infância inteira jogando, pois meu primeiro console foi o Mega Drive. Eu me lembro bem quando eu ganhei. Lembro bem que eu estava em casa assistindo TV e de repente meu pai chega me dizendo que tinha um presente pra me dar. Pois era final de ano e eu estava com as notas boas. Eu lembro que nem esperei ele terminar de falar e fui correndo pra ver o que tinha na caixa de papelão que ele trazia no braço. E lá estava o Mega Drive que ele tinha me dito que comprou de um amigo que estava vendendo coisas velhas do seu filho. Eu lembro que na época eu devia ter uns 5 anos de idade e que eu estava louco pra ter um videogame porque todos os meus amigos tinham e eu não. Naquela época eu não tinha nem noção da diferença de gráficos do PS1 pro Mega Drive. Eu só queria saber de jogar. E como que eu joguei? Com o console vieram os seguintes jogos. Sonic the Hedgehog, Ultra Beast, Streets of Rage, Kid Chameleon, Mortal Kombat e Golden Axe. Caraca, é só um joguinho, hein? É, pois é. Só
2: pica. Só um <risos> joguinho merda. Eu Kid jogue... Chameleon deve ter dado trabalho. Porra. Eu acho que eu não conheço ninguém que sejura essa porra, sério mesmo.
0: Eu joguei caralhamente, cada um deles até esfolar os meus dedos. Anos depois, quando eu fui ter mais noção sobre games e produtoras, eu fui procurar mais informações sobre a produtora do console e os jogos que eu todos joguei na minha infância. E acabei tomando um susto. Pois a é, empresa dono no um console que eu tanto amei na infância já fez tanta merda. <risos> e com todas as falhas que ela cometeu durante todo o tempo, acabou me deixando com três pés atrás sobre qualquer jogo dela. Principalmente os mais novos. Com o passar do tempo, agora, com um, conhecido, é, com um conhecimento maior sobre desenvolvimento de empresa e decisões empresariais, eu vi que muitas decisões da SEGA não faziam sentido nenhum, e outras eram tomadas por medo. A SEGA sempre olhou demais a concorrência e esqueceu de olhar para si própria. Isso é, isso é muito mais merda feita que acabou... É, como é que é? Foi muito mais merda feita que acabou com ela. Foi mal pelo Senhor dos Anéis. Ótimo debug mode. E... Ele também fez um outro comentário. Foi mal por qualquer erro de ortografia e qualquer merda que eu tenho dito. Eu digitei correndo porque eu tinha que sair. Sem problema. Tranquilo. E agora vamos pro último comentário. Paulo Colucci Jr. Pessoal, quando vi que faria um podcast sobre SEGA e idiota, na hora eu pensei que fosse malhar o SEGA Saturno. <risos> Meu console <risos> favorito até hoje. Fiquei até com medo de ouvir e ficar com raiva de vocês. Pois podemos ver claramente que 98% de vocês são fags viúvas do Dream, Dream Quest. <risos> Não, eu não sou viúva de Dreamcast porra nenhuma. Por mim, o Dreamcast tá morto, enterrado e que bom. Caralho, hein, sou... <risos> Não, você que é viúva, vá se fuder. Pô, mas o videogame é
2: bom, cara. Só eu tive o prazer de 99 jogar essa merda e você tava lá falando que chupando seu dedo, seu
0: merda. Tava tá, jogando 64, o truco console da geração. <risos> <risos> porra, o, o true, né? sai 96, o true. caralho. <risos> Eu tava lá vomitando com os gráficos, Sonic cai, atravessando o chão, é, mas tá achando foda. vendo tipo. a maravilhosa novidade que é Sonic perdendo a Esmeralda pro Robotnik. Parabéns. Ah, na época a história não era tão ruim. Assim. Claro. Eu só época. usava o pra jogo de luta. Oh. É... Dream Quest. Mas depois de começar a ouvir, vi que não malharam o Saturno, e sim a SEGA em si. Eu adoro esse console e eu tenho meu branco até hoje, pois na época vendi meu chaveado preto pra comprar o PS1. Mas me arrependi e procurei outro pra comprar e eu achei o branco chavo... japonês chaveado lindão. O controle de Saturno é a coisa mais linda para jogos de luta. Até hoje eu jogo Marvel Super Heroes e vários jogos de luta nele. Pena que a série foi idiota e fiz apenas cagadas. Porra, um console que tem todos os jogos... Burning Rangers, Knights, Mr. Bones, Legend of Oasis, Shining Force 3, cenário 1, 2 e 3, Shining Wisdom, Shining in the Holy Ark, Albert Odyssey, Dragon Force 1 e 2, Panzer Dragon, Guardian Heroes, fora Castlevania Symphony of the Night, que no Saturno já vinha com, com a Maria Renard, Richter e o Alucard liberados, um familiar a mais duas telas que não tem na versão de Playstation... E jogar Marvel vs Street Fighter com Norimaru. Norimaru! <risos> Norimaru ataque! Era muito bacana. Cara, era os... é foda. E todos os jogos de luta, é... que era só colocar o cartucho de 8 megas e jogar tudo. Sem contar que os King of Fighters eram todos legendados em português, coisas que o PlayStation não tinha. Melhor controle para os jogos de luta 2D, lindão, o mítico Set... é... Saturn Bomberman. Que eu considero o mais divertido de todos, com uma história bacana e dinossauros boladões. Lembro de intermináveis horas para fazer todas as rotas é... de todos os finais de Guardian Heroes e o multiplayer dele que era uma baderna só, 16 bonecos saindo na porrada insanamente, é muito foda. Já o Dragon Force era maravilha de jogos de estratégia de guerra. Como era bacana quando os exércitos se acabavam, você chamava o adversário pra duelo mano a mano. E quando ganhava, capturava e tentava converter ele pra se tornar seu general. Sem contar o Burning Rangers, que a opening dele era demais, mas o 3D do Saturno naquele de pad era esquisito cara, demais. Cara, eu ia comentar que o Burning Rangers é o
2: jogo que mais destrói o Saturno. Você vê o Saturn derretendo. Você... <risos> cara, o Saturn não aguenta aquilo. Aquilo é tipo o Skyrim... O Skyrim não. o, é o Crysis Price... do Saturno, Do Saturno, né? Saturno,
0: cara. Cara, tu vê o Sonic chorando, lacrimejando, cara. É bizarro. Eu tive Mega Drive, Saturno e depois pulei play pro Playstation 1 e toda a família Playstation, mas eu nunca gostei do Dream Quest. Acho que porque nessa época eu já tava com o PS2 e eu achava difícil achar jogos do Dream e do PS2. Qual e, não, ach achava difícil achar jogos do Dreamcast. E PS2, qualquer camelô, achava mídia piratinha prensada lindona. Cara, eu nunca tive
2: dificuldade de achar jogos do Dreamcast. Nunca. Mas eu tinha ele na época do auge dele. Eu não sei se depois com o PS2, que eu, ele basicamente falei, eu nem sei se era mais, porque eu já tinha todos os jogos que eu queria. Normalmente é. depois
0: que o PS2 ficou popular, o Dreamcast é, foi variando. Eu achava também jogos. Cara, mas poderoso. eu
2: comprei jogo de Saturno Pirata. Consegui comprar. Na eu época comprei, já visto, do... do PS1 lá, bombando, eu de vez em quando achava algum lugar que vendia piratas de,
0: de Saturno. Joguei pouco o Dream e não sinto falta de tê-lo jogado. Sei que ele deve ter sido legal e tal, mas melhor que Saturno, eu creio que não. Joga Fighters... Maga... Ah, não. Dreamcast que ele tá falando. É, é Dream jogar Fighters Mega O foda era perder o save quando acabava a bosta da bateria. Puta que pariu. Isso que, que, que doía. É.
2: Mas aí você tinha aqueles memory cards.
0: Cartãozinho. Ah, cara. sim, sim. Isso é verdade. Mas realmente, isso é um inferno, cara. Bom, é isso. Todos os comentários... A sega é idiota foi confirmado, todos gostaram? É isso foi que foi confirmado.
2: Foi confirmado.
0: Cara, Muito confirmado. Para fechar de novo, só repetindo rápido,
2: a gente agradece a audiência de vocês, todos os comentários, sem vocês nada seria possível. E que todos vocês tenham um ano novo excelente, que 2016 traga muita felicidade, muita grana para todos nós. E cara, que esse país vai pra frente, que os joguinhos fiquem cada vez melhores e que por favor que esse dólar Deu uma caída que tá foda, né? Tá foda. Tá foda. Então, pessoal, é isso aí. É, todos os recadinhos que aconteceram eu já, já comentei antes, já deixei pra vocês os recadinhos, né? Que eu falei anteriormente. E é isso, galera. A gente agradece e vai lembrar, é, o próximo podcast vai ser de previsões de 2016, no dia 12 de janeiro. Então, enquanto isso, descansem, joguem bastante. Quem tiver com muita abstinência ouve os antigos. E vai lembrar, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, caralho, vocês ficaram devendo, ou então algum momento muito engraçado se vocês quiserem, bota lá no grupo do Facebook, é, salva no. É, manda pra gente por e-mail. A gente tá com o Telegram que tá com, comentário, com, com o link aí na descrição. Se vocês tiverem as melhores capas ou os melhores comentários que vocês quiserem fazer aí, das capas, pra gente botar as nossas caras no Telegram como sticker, vocês comentem que a gente bota. É enfim, o que vocês acharem que vale a pena, comentem com a gente. Tem Facebook, tem o Telegram, tem o, o, o grupo do Facebook, tem a. Lembra do Game FM Awards? É, não esqueça do Game Fame Awards de votar no GameFame Awards, que tá dando prêmios. Vai ter pudim ainda essa, essa Vai ter pudim ano. ainda esse ano, então não perca camels, com camials de, dos três das três melhores pessoas da Game FM, né? Os três mais bonitões da Game FM de de passagem Isso. Isso aí, pessoal. Valeu, Valeu. então e até 2016.
0: Valeu, gente. Até ano que Valeu. vem. Valeu! Valeu, até lá.